0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr poste.fr. Allo, là, ça devrait marcher. Bonjour, bonjour, bonjour. <rire> eh eh, eh. je vous explique. C'est encore le bazar, là. C'est encore le bazar. C'est encore le bazar. On vient de passer la, la première couche, là, sur ce dernier mur. Et il a fallu que je réinstalle euh, tous les câbles, là les câbles et les machins ok inextrémiste tout à l'heure donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard mais euh, c'est pas grave c'est pas grave parce que ce qui compte c'est que vous soyez là et que les invités soient là il euh, y en a un qui ont, qu'on connaît bien maintenant hein, qui pourrait dire plutôt favorablement connu de nos services même si je suis pas sûr que ce soit une personne bien morale bon, enfin nous verrons c'est le dénommé Pierre que nous avons déjà reçu plusieurs fois, bonjour les opostiens, bonjour les opostiennes et un dénommé Alex que je ne connais pas euh, et nous allons faire la, 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 la connaissance. Euh, qui fréquente des gens infréquentables puisqu'ils fréquentent l'antirep, l'assemblée antirep d'Ile-de-France. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Alors là c'est vraiment le bazar, on est dans le... Bonjour Jessie, bonjour Jessie, ça fait longtemps. Jessie, n'oublie pas, hein, demain, demain, notre premier haut poste en public, demain à Paris, pour ceux qui sont là, gratos. Les 50 ans du 11 septembre 73, coup d'état de, de Pinochet au Chili, trois euh, courts métrages, un long métrage et ensuite un débat dans les jardins de Césure, le lieu euh, que nous avons, euh, euh, enfin qui nous accueille dorénavant, qui accueille le nouveau studio euh, d'Oposte. Donc ma chère Jessie, si tu veux venir faire des photos... Euh, tu es la bienvenue, bonjour Roland, bonjour Vélomoteur, ça, ça c'est du nom Vélomoteur, bonjour Dadao, bonjour Monsieur ZD, bonjour Catcol, je mets de la bonne humeur mais je peux vous dire qu'après ça va être assez flingant puisque nous allons parler des euh, non pas de, enfin des résultats euh, judiciaires euh, et euh, carcéraux des émeutes de, 2005, de, de, pardon, de 2023 avec justement des comparatifs avec 2005 etc., et euh, ça a été la boucherie, on peut le dire comme ça, et dans l'indifférence euh, générale. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi la gauche se tait, pourquoi la droite euh, se félicite, ça, on pousse un peu, mais surtout euh, la mesure de, de, de tout ça, le nombre d'incarcérés, euh, les comparutions immédiates, et ainsi de suite. Bonjour euh, Glycine Max, bonjour Uli bonjour Dolaire de de L'Air, bonjour Coucou la gitane! Motard s'il en est. Euh, Pimico bonjour Pimico toujours là. Bonjour Sabrina, bonjour Batrip, euh, Batrip Bakani, ça marche, il y a le son super. Euh, bonjour Cladmi. bonjour euh, Obi-Wan. Donc j'ai pas pu euh, mettre le néon, mais je sais pas si vous les voyez. Non, vous les voyez pas. Assis un peu plus haut. Là, ici, là. Regardez ça. Là, là. Bientôt, le néon sera installé. Et on pourra démarrer vraiment sérieusement cette saison 6. Euh, donc, si vous êtes à Paris demain, vous venez au 13 rue euh, Nanteuil. Euh, c'est dans le 5e arrondissement, c'est pas chier. Euh, c'est dans le quartier latin. Et euh, entrée libre. Pour la projection suivie d'un débat qui sera retransmis au poste euh, avec euh, la réalisatrice de Mille Jours euh, au Chili, avec euh, les, l'autrice Eugenia, je suis en train de lire son livre, Pagliardi autrice de naissance d'une révolution euh, donc sur les 50 ans euh, du, du coup d'état au chili ce sera aussi l'occasion de vous faire un peu découvrir les, les, les lieux euh, où, où qu'on a pris euh, qu'on a pris d'assaut on peut dire ça comme ça euh, et donc euh, voilà de boire un petit coup et tout ça va se faire dans les jardins sur la terrasse donc ça va être ça va être bien cool vous êtes les bienvenus pour ceux qui ne sont pas sur Paris. Sachez que les mutins de Panger ont mis en place jusqu'à demain justement euh, une, une opération discount, hein, une opération promotionnelle, une opération service client euh, puisque vous pouvez louer euh, les, les, les trois films euh, de, euh, des mutins de Panger, enfin qui sont distribués par la plateforme des mutins de Panger pour le prix d'un. Ce qui veut dire que si vous êtes, euh, si vous ne pouvez pas être là pour les projets parce que vous êtes loin, parce que ceci, cela, vous pouvez regarder les films chez vous, tranquillement, euh, d'ici demain soir et ensuite assister au débat voilà ils sont forts ces mutins bonjour Didi Blue bonjour bonjour Euh, euh, mystère nous dit une justice aux ordres des juges qu'il va falloir remettre sur le droit chemin de gré ou de force bonjour la gauche super phoenix alors attention je m'adresse maintenant à euh, mes invités pour leur dire que euh, l'ambiance pigalienne qu'ils ont installée n'est pas pour me déplaire. Ça me rappelle mes jeunes années. Euh, et qu'ils vont être bientôt à l'écran. Vous êtes prêts les messieurs dames Enfin messieurs, pardon. Vous êtes prêts Ils sont prêts. Alors je pense qu'il y aura un problème de son au tout début. Je vais régler ça. Et, euh, et un jour on sera professionnel. <rire> Bonjour. Ah, alors déjà, petit problème de cadrage. Ah oui, c'est bon. Alors, je ne t'entends pas, je vais régler ça, je vais régler ça. Alors, pourquoi je t'entends pas? Allo, allo? Alors, c'est, c'est pas ça. Le câble invité. Ils sont en train de s'installer. Euh, par défaut, bah ouais, si je mets par défaut, là ça devrait être mieux. Allo? Ouais. Allo?
1: Ouais, c'est bien pour toi.
0: Oula. Là. Euh, là ça c'est, c'est fort là, non? Attendez. Attendez, maintenant j'ai un petit souci, moi je les entends pas, vous, vous devez les entendre. La colorimétrie me plaît beaucoup, dit Nathalie absolument, ah, moi aussi, euh, alors attendez parce que moi je les entends pas, vous, est-ce que vous les entendez Et puis après euh, on rentre dans le dur parce que, bon on est là pour rigoler mais on est quand même là euh, surtout pour… Euh... Non, pour euh... informer, pour discuter, pour débattre, pour réfléchir à, à cet appareil euh... répressif euh, complètement... Euh... Alors vous, vous les entendez, euh... c'est même fort, ok, moi je ne les entends pas. Alors attendez, si je mets ça ici, allô, est-ce que vous pouvez parler les amis deux secondes Ouais, tu nous oh. entends Là je vous entends, voilà. Alors moi je vous entends, tout le monde vous entend Bah euh... ouais, visiblement ouais. Euh, euh, Glycine qui dit des problèmes de son au poste, j'y crois pas non mais c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est que ça bonjour messieurs, donc à, à gauche euh, Pierre euh, Pierre Guérinet des éditions du bout de la ville que tu es déjà venu plusieurs fois à, à Le Poste c'est vrai, merci ouais, je t'en prie, c'est, 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 un, c'est un plaisir et à droite Alex que je sens un peu crispé <rire> euh, de la euh, membre de l'assemblée anti-rep Île-de-France ça va Alex très bien De, ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas et c'est, c'est, c'est voilà c'est voilà ici on, on est on est on est entre amis euh, je, je je raconte rapidement comment j'avais présenté l'émission euh, il y a quelques jours, le soulèvement de l'été 2023. D'ailleurs, vous, vous nous direz comment vous, vous avez vous appelez ce qui s'est passé euh, en juillet euh, suite à la mort de, de Naël, si vous appelez ça euh, des émeutes, des violences urbaines, un soulèvement, de la colère, une révolte. Euh, le soulèvement de l'été 2023 a vu une mobilisation sans précédent de la justice, avec des comparutions immédiates particulièrement lourdes. L'enfermement de masse a engendré un taux record de prisonniers cet été, alors que Taux record dont euh, s'est félicité d'ailleurs Macron et d'autres. Alors que les comparaisons immédiates reportées en juillet ont recommencé il y a quelques jours, on ouvre donc le débat avec vous, vous deux, Pierre et Alex, euh, sur, euh, sur cette, euh, cette séquence là qui s'est, qui s'est ouverte dans l'indifférence. Alors là, la plus totale, à part quelques agités évidemment, euh, silence de la gauche et euh, la droite qui, euh, qui, qui qui ne boude pas son plaisir. Et voilà. Comment comment vous appelez ça vous, les amis ce qui s'est passé début juillet. Euh,
1: c'est, c'est, une bonne, c'est une très bonne question de départ, mais moi, je, j'irais bien. Euh, je un peu ton... sur, sur ce que tu disais là quand, euh, pendant le poste avec euh, avec euh, Epstein, enfin avec, euh, Epstein, euh, où, où, oui. vous, envoyez, euh, vous êtes, vous êtes parti de ça un peu. Et euh, bah c'est vrai que nous, on parle, on parle de mouvement social. En fait, on parle de révolte populaire. Et puis, euh, et comme tu disais, éventuellement de soulèvement, si on veut, parce que dans l'époque, il euh, y a quelque chose avec ce mot-là, mais c'est plus, euh, oui, de mouvement social, en fait, de, de révolte populaire. Et le mouvement social, c'est intéressant parce que ça le remet dans l'histoire aussi de ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe depuis 20 ans, ce qui se passe depuis 40 ans, en fait, dans les quartiers populaires, et qui est jamais considéré, en fait, euh, à la hauteur de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est jamais considéré euh, sur le même plan que euh, un mouvement social. Euh, contre euh, une réforme des retraites, euh, contre une loi travail, contre euh, etc. Quand il y a un, un embrasement, là, comme ça, une révolte collective dans les, dans les quartiers populaires de Ah embra-
0: embrasement c'était le terme en 2005, tiens ça me revient tout d'un coup. en 2005 il était...
1: y a eu embrasement, embrasement des banlieues.
0: C'était le terme qui était... Euh... On, on savait parler à l'époque, embrasement. Est-ce <rire> qu'on s- ouais, on savait parler...
1: Et... <rire> Non, puis c'était... Euh, puis il y avait souvent le mot social derrière aussi, quand même.
0: Oui, bien sûr. Ah,
1: oui. Le, le, le mot social est encore utilisé derrière cette histoire-là, euh, qui a tout à fait disparu, là, euh, ces derniers temps, hein, évidemment. Donc, ouais, nous, on parle plutôt de ça, plutôt que d'émeutes et certainement pas de violence urbaine, ça c'est sûr. La violence urbaine, on sait d'où ça vient, mais peut-être qu'on y reviendra, hein, c'est quand même... Euh, comment dire le... Peut-être que le, le, le... l'incapacité de la gauche à dire grand-chose de cette histoire aujourd'hui est aussi le fruit de son acceptation, par exemple, de ce terme, dès les années 80, de violence urbaine, en fait, hein, qui, est, qui a été une manière de faire disparaître toute, euh, toute dimension sociale, en fait, à, à cette histoire-là. Petit à petit, on continuait à en mettre un petit peu, puis petit à petit, ça, ça a tout à fait disparu, quoi. Et là, on est, on est au moment où il n'est plus question de social, il n'est plus question de, de révolte, en fait, euh, de révolte populaire et sociale, mais simplement de, euh, de hordes de barbares qui déferlent et qui brûlent tout. Voilà,
0: c'est, on en est là. On en est là. Euh, est-ce, que, est-ce que je peux vous demander à tous les deux, Alex et Pierre, euh, d'où, d'où vous parlez C'est-à-dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va légitimer votre, votre parole oui. euh, Moi, je le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est, c'est important. Quel est le sens de votre travail, de votre engagement Et en fait, sur quoi euh, vous vous appuyez pour nous raconter ce que vous allez nous raconter euh, dans, dans, dans quelques instants, l'un et l'autre Allez, tu Vas-y. Et ben alors, donc moi, je fais partie d'une assemblée qui s'est montée contre la répression, spécialement pendant le mouvement social qui a eu lieu fin juin. Euh,
1: voilà, et du coup, qui a été présente dès les, dès les premiers jours pour euh, distribuer des conseillers en CIREP et euh, pour faire un suivi au tribunal, sachant qu'on était basé en ile de france et donc ça concerne tout un tas de tribunaux, pas seulement le TGI de Bobigny euh, comme la presse a beaucoup relayé ou le TGI de Paris. Et euh, c'est euh,
0: c'est aussi des gens qui en fait ont déjà été là en solidarité euh, quand il y a eu euh, les
1: révoltes en 93 après euh, le, le duel de Théo, euh, après euh, la mort d'a- d'Adama, euh, etc. Donc, ça, on est une assemblée anti-répression qui s'est montée spécialement pour ce mouvement et en solidarité.
0: Quand tu dis euh, anti-répression, ça veut dire que euh, vous, vous trouvez de l'aide juridique, des avocats, euh, vous soutenez, euh, là en l'espèce, les, les gens qui, euh, qui ont été emprisonnés, euh, les familles, qu- euh, qu- comment ça se passe quoi
1: Alors, à Paris, il y a déjà une coordination anti qui fait déjà un boulot avec une team, c'est-à-dire avec un groupe d'avocats qui travaillent au quotidien. Donc l'idée, c'est d'abord de diffuser ces noms d'avocats qui peuvent être gratuits ou qui prennent l'aide juridictionnelle. Donc ça c'est pour la question des avocats, mais en fait l'antirépression c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est déjà c'est une, c'est une pratique en fait. C'est tous les conseils qu'on peut donner sur. On va y revenir. On hein, est sur les codes de téléphone, sur les empreintes, sur l'ADN, euh, sur enfin, voilà sur tout ce qu'on peut dire ou pas dire. On euh, garde à vue et qu'est-ce que ça peut amener C'est euh, évidemment c'est une question de solidarité avec les proches, notamment quand les personnes elles, sont incarcérées, quand leurs proches sont incarcérés pour leur donner des conseils. Euh, quel linge on peut ramener euh, où est-ce que enfin quels sont les horaires pour ramener le linge Comment on prend un parloir euh, Etc. Quoi. Donc c'est avant de faire du lien en fait, avec les gens, que ce soit dans les quartiers, au tribunal ou euh, devant les prisons.
0: Super. Bah, je, te, je te remercie en tout cas de, de, de venir euh, témoigner de, de votre engagement, de votre travail. Euh, et Pierre, euh, peut-être que tu peux dire deux mots sur, euh, sur ton travail par rapport à ça, parce que j'ai dit que tu étais éditeur. Euh, on t'écoute. Ça fait des années pour les éditions du bout de la ville, qu'on a déjà
1: présenté ici plusieurs fois avec un autre... Euh... Un autre euh, compagnon, euh, Floréal, on est venu souvent à et euh et bah, c'est vrai que nous on fait un travail éditorial qui vient aussi de nos pratiques euh, militantes euh, historiques, dans le sens où euh, on a beaucoup participé à des, à des histoires euh, anticarcérales, de soutien aux prisonniers, et euh, d'informations là-dessus, et de réflexions, en considérant euh, toujours un peu cet aller-retour entre... Euh, intérieur, pareil, un petit peu, hein, cette question de l'intérieur des prisons, de l'extérieur des prisons, et en disant qu'il y a une question sociale qui joue à cet endroit-là, et qu'on pourrait regarder la question sociale depuis l'enfermement, depuis la justice, et ça, ça traverse un peu énormément de, de bouquins qu'on a édités, euh, notamment le bouquin sur les gilets jaunes, dont on avait parlé un peu ici, euh, Absolument. Voilà, sur, sur le traitement, euh, sur de, qui s'appelle je ne pensais pas prendre du fer, mais que des gilets jaunes qui se retrouvaient à découvrir la violence judiciaire d'un seul coup, euh, et puis euh, un bouquin qu'on a sorti l'année dernière euh, sur la sélette, sur les comparutions immédiates, oui. je parlais un petit peu tout à l'heure parce que c'est très important dans ce dans, 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 ce, dans ce mouvement-là et dans ce type de répression en fait, l'usage, des, la mobilisation de cet outil quoi, et comment comment en fait il s'est imposé de, depuis 20 ans, et ça c'était un bouquin sorti par euh, Jonathan et, et Marie de Toulouse qui observé les comparutions immédiates pendant un an là-bas, et qui en ont fait un, un récit. Et puis voilà, les, 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 les livres de Kamel... Euh,
0: ah ben bah justement, Vlatipa Vla, Vla oui. qui déboule, Kamel le Sentier-Battant, ah euh, et, qui, et, et, et vous, euh, il vous salue. <rire> il, salut il salut vous... Sentier-Battant,
1: ça va ouais,
0: Voilà, voilà. Sentier-Battant, pilier du oui. chat euh, et, et effectivement, auteur auteur chez vous, et qui attend euh, dans quelques jours une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, comme ça... Il euh, continue co- sa bagarre... Qui continue sa bagarre de haute lutte. Euh, alors, si vous voulez bien, euh, démarrons d'abord par euh, peut-être par des chiffres, par l'étendue de, 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 de ce qui s'est passé. Euh, euh, tu m'avais alerté, en fait, un hein, Pierrot, on peut le dire comme ça. Enfin, je t'appelle ouais, Pierrot parce ouais, que qu'Abel je... t'appelle Pierrot, donc bon voilà, on t'appelle oui, Pierrot. Mais... <rire> voilà. Euh, tu m'avais effectivement alerté très très tôt en me disant que euh, les comparutions immédiates c'était l'abattage et qu'il y avait un, un nombre de, de de gens qui avaient été envoyés en prison absolument incroyable. Euh, l'état des lieux de ce dont on va parler, c'est quoi très bien.
1: Alors, pour dire un petit peu, du coup, faut remplacer ça, Noël, il se fait tuer le 27 juin oui. euh, donc, euh, par la police. Le soir même, c'est 180 interpellations. Le lendemain, c'est 875. Et euh, ce qu'on peut appeler genre le, le pic, en tout cas, c'est dans la nuit du 1er juillet 2023, c'est plus de 1300 interpellations euh, sur tout le territoire. Et euh, suite à ça, il y a donc, évidemment euh, c'est des gardes à vue. Euh, pour une partie, ça va se traduire en comparution immédiate. Pour une autre partie, ça va se traduire en convocation euh, dans les jours qui vont suivre et euh, une partie des gens qui vont être euh, relâchés. Au 19 juillet, il y avait un premier bilan qui avait été tiré. C'était 1278 jugements et 95% de condamnations avec du fer. Au Au 1er août, août, donc donc ça veut dire qu'en fait, fait, la répression s'est poursuivie dans un temps quand même assez long et en fait, on va revenir là-dessus parce qu'elle continue et elle va continuer dans les prochains mois. Euh, ça va s'étaler euh, dans le temps, c'est euh, 1787 personnes qui ont été envoyées en prison euh, suite aux révoltes euh, pour, euh, pour faire justice, et en tout cas pour réclamer la vérité pour, euh, pour Naël. Et donc euh, 1787 personnes, c'est pour euh, 2107 personnes qui ont été jugées. Donc en fait, les, les chiffres ils sont énormes, mais en réalité, on va peut-être revenir un peu là-dessus, c'est, euh, c'est quelque chose d'assez classique, quand on assiste à des comparutions immédiates, de voir euh, des, euh, des taux d'incarcération aussi forts euh, à la fin d'une journée. Quoi. Et donc, tout ça, ça se traduit pour, euh, dès le 1er juillet, en fait, euh, par plus de 74 000 personnes qui sont incarcérées en France. Donc, c'est un nouveau record euh, qui est établi, qui depuis est battu. Euh, voilà.
0: Quand, quand, quand tu dis... Chiffres, hein, c'est une avalanche. Non non, c'est... non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je... je... je
1: euh... Ah, on t'entend plus.
0: Ah oui, moi. Bon... Ok, là vous m'entendez plus, mais là vous devriez m'entendre. Voilà, voilà, je faisais des ultimes réglages de son. Vous étiez en écho, figurez-vous. Mais a priori c'est 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 c'est, c'est terminé. Euh, la comparution immédiate, faut rappeler. Je pense que tout le monde le sait, peut-être pas tout le monde, tout le monde. Ça veut dire que on est jugé euh, sitôt l'arrestation effectuée, enfin en sortie de garde à vue, quoi. Euh, c'est, c'est, c'est ça l'idée. Et en règle générale, euh, la comparution immédiate euh, n'est pas clémente.
1: Ouais, tout à fait. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose avant, c'est qu'en fait, dans les premières vagues de comparution immédiate, celles qui ont lieu euh, dès le dès la fin du premier fin de, du week-end, il y a beaucoup de gens qui passent après de la détention provisoire. Et euh, et ça va revenir parce qu'il y aura une grève des greffiers qui va avoir lieu le mardi ou le mercredi. Et euh, ça va à nouveau se se conclure par euh, beaucoup de gens qui sont envoyés en détention provisoire et qui vont être jugés deux trois semaines après euh, pour le coup avec des euh, des renvois qui sont ordonnés. Donc la comparution immédiate, c'est soit à la sortie de la garde à vue. Après le dépôt, donc la cellule au tribunal, donc on peut arriver jusqu'à 68 heures après son arrestation pour se faire juger. Il y a des gens qui vont passer le week-end en détention provisoire. Et il y a aussi des gens qui vont être convoqués la semaine d'après ou dans les semaines qui suivent, être remis, replacés en garde à vue, faire du dépôt et passer en comparution immédiate. Parce que, exactement, c'est-à-dire que la comparution immédiate, on a l'habitude de dire, comme tu, comme tu dis, c'est... Euh, c'est ce qu'on fait directement après la garde à vue, en fait, c'est ça, bon, sachant que la garde à vue peut prendre plus ou moins de temps, mais en fait, c'est devenu une procédure euh, complètement intégrée à la machine judiciaire qui correspond beaucoup plus à son, à sa chambre d'abattage, en fait, mais cet abattage, il peut avoir lieu à l'issue de la garde à vue, mais il peut aussi avoir lieu dans des délais, il peut être différé, en fait, et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire, bon, c'est ce qui se passe déjà aussi hein, le le reste du temps, parce que les les chambres de comparution immédiate sont blindées de gens, parce qu'on au fur et à mesure des années, euh, tout type de délit commence à y être jugé. C'est-à-dire qu'à la toute base, c'était des délits qui devaient faire moins de 5 ans, euh, où tu pouvais prendre moins de. Tu ne pouvais pas être jugé en comparution immédiate si euh, tu étais poursuivi pour un crime c'est, ou un délit. C'était euh, les
0: affaires courantes, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça.
1: Ouais. Au tout début, c'était les délits routiers, même. C'est le successeur du tribunal des flagrants délits qui a été, euh, qui a été inventé en fait, au 19 e Donc, euh, il y a une longue histoire hein, de la comparution immédiate mais euh, avec toujours une espèce d'exceptionnalité de son usage qui s'étend petit à petit, quoi. c'est à peu près ça tout au long, avec des grandes phases d'accélération. Et euh, les premières phases, c'est la fin des années 90, euh, et euh, la gauche n'y est pas pour rien, évidemment, c'est Jospin et tout ça, voilà, Chirac en 2002... Euh, qui commence en fait à étendre la durée, c'est-à-dire que tu peux commencer à partir de ce moment-là à passer en comparution immédiate, y compris pour des délits ou des crimes qui feraient que tu, prends, tu peux prendre, dans le canton des peines, jusqu'à 10 ans de prison. C'est-à-dire, c'est pas de la petite affaire, c'est-à-dire, là, on ne parle pas de vol de chewing-gum, en fait, c'est, euh, c'est du coup tout et n'importe quoi peut être traité en comparution immédiate. Et c'est euh, la comparution immédiate, elle répond à la fois à un besoin politique et à un besoin de l'institution. Parce qu'elle permet de faire de l'abattage, elle permet de... En gros, la moyenne du traitement d'une affaire, en comparution immédiate, c'est une demi-heure. Une demi-heure sans instruction. C'est tout bénef pour une chaîne pénale qui doit faire... qui doit envoyer envoyer du steak, en fait, hein, pour pour être simple. Et le steak, c'est les gens, en l'occurrence. Il faut faut envoyer, du coup, une procédure qui dure une (coughs) demi-heure et qui, du coup, condamne très lourdement, puisque... euh, en une demi-heure, qu'est-ce qu'on va regarder des faits Pas grand-chose, à part un PV policier. Donc en fait, c'est une chambre d'enregistrement, bien souvent, de ce qui s'est passé en garde à vue, tout simplement, la comparution immédiate. Et donc, et comme le garde à vue est bien souvent la simple chambre d'enregistrement de ce que le policier dit de la situation, hein, c'est... Euh, en fait, c'est une espèce de truc qui va très vite, tu vas très très vite du moment où, où, tu, entre le moment où tu te fais attraper et le moment où tu te fais juger. Euh, on est sur une même vérité euh, policière qui devient la vérité judiciaire et qui a fait disparaître toute forme de réalité sociale à la situation qui, qui a été vécue. Et où l'histoire de la personne, dans cette soi-disant justice qu'individualise, parce que c'est le grand mythe de la justice et ça, il euh, y a quand même un, un truc à, à défaire avec cette histoire-là. Euh, en fait, euh, elle individualise absolument pas la peine, en fait. Et elle va individualiser la peine uniquement euh, sur ce qui serait à charge, absolument pas ce qui sera à décharge, et qu'on ne pourra pas mobiliser, puisque va faire une enquête de personnalité euh, pour une procédure qui dure une demi-heure sans instruction, va euh, enquêter sur euh, la capacité de la personne le lendemain à aller bosser ou à s'intégrer, euh, les fameuses garanties de représentation qui fait que tu ne te retrouverais pas, en fait, en, en prison le temps de ton jugement. Bref, tout ça, on peut le développer, hein, parce que c'est quand même... Euh... C'est pas facile, mais c'est très important de le comprendre parce que c'est devenu euh, comment dire, c'est devenu le cœur en fait de, de, de la machine répressive au, au niveau de la justice. C'est cette c'est cette procédure là, cette procédure
0: qui a pris de, de 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 plus en plus de place. Et tu parles. Euh, mais... oh non non, mais moi je, je bois tes paroles. Mais il y a déjà des questions du chat, si tu veux. Mais vas-y, vas-y, euh, oui. non, non, continue, continue.
1: Non, mais euh, et, euh, et on peut remarquer quelque chose, parce qu'on parlait de 2005 euh, tout à l'heure. Moi, 2005, c'est... La, les... euh, comment dire c'est... Après 2005, on... moi, je me retrouve avec quelques amis. J'habite en Bolu Parisienne à ce moment-là. On, est, euh, on vient de là. On se retrouve à aller au tribunal de Bobigny. Et là, on se prend la tarte de cette justice d'abattage. Mais on ne comprend pas ce que c'est, en fait, à l'époque. Tu vois Parce que... Euh, on... D'abord, parce qu'on a moins travaillé, hein, ces histoires-là, et parce qu'on n'a pas compris, personne n'a vraiment compris, en fait, dans les commentateurs, même à l'époque, de ce qui est en train de se mettre en place. Mais c'est que, quand on revient et qu'on refait un petit peu l'histoire de ça, donc le 27 octobre 2005, zied Bena et, et Buna Traoré, euh, ils trouvent la mort à Clichy-sous-Bois, en voulant échapper, euh, donc, à la police. Donc, il y a ce fameux soulèvement des quartiers populaires. Donc, il y a 22 jours d'émeute, euh, donc, sur enchères politique, sur enchères médiatique. Et le 9 novembre, au tribunal d'Evry, euh, le, le ministre de la Justice, il demande au magistrats de recourir à la comparution immédiate. C'est la première fois que, dans le cadre d'un mouvement social comme ça, on dit hm, ça pourrait être bien pratique ce truc qu'on a sous le coude, qu'on a déjà étendu depuis 2002 euh, sous Chirac, euh, grâce aux lois Perben, en fait euh, la loi Perben 1, qui a étendu énormément l'usage possible de ce truc-là. Et là, dans le cadre d'un mouvement social, qualifié d'émeute urbaine. Hein, euh, on dit, tiens, ça pourrait être très, très pratique ce truc-là. Et c'est ce qui se passe à, à Bobigny.
0: Parce que, bon, là, je, je, je dois me faire l'avocat du diable. Tu sais que j'aime ça. Euh... <rire> C'est-à-dire que ce que, ce que ce que nous qualifions, nous, de, de, de mouvement social, euh, en face, c'est qualifié, en fait, de, 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 de délit. Et, et que c'est à ce titre-là, c'est-à-dire on, on enlève euh, toute connotation sociale pour ne garder que la connotation euh, délictuelle. Et c'est donc à ce moment-là, tu dis en 2005, que la comparaison immédiate est utilisée en dehors de ce qu'elle était euh, utilisée auparavant. Euh, c'est ça Oui, disons que toute
1: son histoire, c'est de l'exceptionnalisation. Ouais. Hein, depuis les années 80-90, c'est-à-dire qu'on étend son champ. 2002 Perben éclate les cadres, éclate les, les durées, euh, c'est-à-dire que c'est plus... Euh, et plus pour des faits de moindre importance, ça devient pour à peu près tout. Je résume, hein, vraiment à grand trait. Et 2005, c'est la première fois qu'on dit on pourrait l'utiliser massivement en mobilisant les services judiciaires, euh, <coughs> en ouvrant une permanence particulière, par exemple, au tribunal de Bobigny, en disant on va juger aussi dimanche et on va faire une ouverture de compar supplémentaire dans une ou deux salles supplémentaires pour pouvoir envoyer. Quoi. En gros, c'est ça. Et... Euh, et après, euh, le, le, l'autre chose, que quand on regarde en fait, l'histoire de, de 2005, euh, l'autre chose qui est intéressante, que là on a retrouvé aussi, dans les propos du pont moretti mais peut-être qu'on en parle un peu plus tard, c'est la question de la remontée des chiffres, en fait. Parce que la compagnie immédiate, elle permet donc d'envoyer très vite des gens devant la justice, de traiter très vite du, du dossier, donc très vite d'envoyer des gens en prison aussi, euh, parce que ça se traduit par ça, euh, et ça permet très vite aussi d'envoyer des, des chiffres à la presse, en fait. Le, la comparaison immédiate, le dernier volet de son intérêt pour, pour, pour un gestionnaire, en fait, à ce moment-là, hein, simplement, qui fait son boulot, hein, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et, euh, c'est, et son boulot, c'est ça, quoi. C'est de montrer donc, au peuple et de dire, vous allez, dans une, dans une période sécuritaire, et quand tu veux aller là-dessus, évidemment, on peut en parler. Mais en tout cas, son taf, c'est de faire ça. Du coup, grâce à la compa, il peut envoyer des chiffres. Et il dit au parquet en disant, faites-moi remonter les chiffres super vite. Du coup, tu peux avoir des remontées de chiffres toutes les 24 heures, tu as 5, 10, 20, 15 personnes qui sont jugées en plus. Donc, ça se sent très, très vite. Donc, tu peux faire de la communication politique sur cette base-là.
0: Et c'est... C'était, par exemple, déjà le cas avec les, les Gilets jaunes. Hein. Le, le, le dimanche matin, euh, après chaque acte du, du samedi, on avait tous les chiffres, quoi, de, de, des, des interpellés, des mises en examen, des, des condamnés, et ainsi de suite, quoi.
1: Ben ça, c'était, euh, ça, c'était la circulaire du novembre de 2018 de Béloubet, absolument. à ce moment-là, et, euh, et elle, elle, elle avait dit très clairement, elle avait dit au parquet, donc elle avait vu le truc venir, hein, parce que les renseignements généraux travaillaient quand même, ouais, ils avaient dit, bon, il se passe un vrai truc quand même en France, dans ce pays-là, euh, plein de gens qui le voyaient pas trop sur les plateaux de télé euh, dans les grandes villes, mais en fait, euh, bah oui, quand tu habitais à, à la campagne ou ailleurs, tu voyais bien que, bah oui, il y avait beaucoup de gens qui se mobilisaient, du coup, euh, les RG l'ont vu aussi, ils ont fait leur travail, ils ont fait remonter très vite, et ils ont su que ça allait tenir, très vite. Du coup, Beloubé en visite au, au parquet, dès le, le 22 novembre, elle, elle balance sa, sa circulaire. 22 novembre 2018. Ouais, 22 novembre 2018, où elle dit « il nous faut une réponse pénale ferme ». Ça veut dire des poursuites, tout de suite. Pour avoir des poursuites, la comparution immédiate. Elle rappelle un certain nombre de qualifications pénales qui peuvent servir au procureur et aux au juge d'instruction pour aller vite. En gros, elle leur dit, vous pouvez utiliser tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, notamment le groupement en vue 2, etc. Mais ça, c'est pareil, on peut redétailler un peu ces histoires-là. Mais bref. Et surtout, qu'est-ce qu'elle redit très, très vite Elle dit, il nous faut des remontées très régulières, tout le temps. Reprenant ce qui avait été dit en 2005, reprenant ce qui avait été dit en 2016, au moment de la loi travail, à chaque fois, la circulaire qui est... À chaque fois, il y a une circulaire en direction des parquets, c'est-à-dire le ministre qui donne une note d'orientation au parquet en disant, traitez ça comme ça. Et la dite justice indépendante, dont on va parler beaucoup, puisque Bien sûr. on a beaucoup parlé de ce truc-là, ben, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là Elle travaille et elle fait son boulot. Donc en fait, les parquets, qu'est-ce qu'ils font Ils utilisent la comparution immédiate. Ils le font massivement. Quoique, quoi qu'on en dise, ils le font massivement. Euh, ils utilisent les qualifications pénales qu'on leur a dit d'utiliser. Ils envoient énormément de gens en prison, du coup. Hein, c'est 70 à 80% de gens qui partent en prison à l'issue de comparution
0: immédiate. Alors pour le coup, ce n'est pas le parquet qui envoie les gens en prison non,
1: enfin, c'est pas le parquet, oui, c'est, oui. c'est déjà. Ils qu'en gros, ils requièrent. Absolument. Il requiert, tu, vois, tu vois, quand même, du, du ferme, quasiment euh, systématiquement. Euh, et il est suivi, en fait, des faits. Parfois même, euh, certains juges vont plus loin encore. Et, euh, et enfin, les chiffres sont, sont, sont communiqués au ministère, donc on peut euh, communiquer autour de ça. Cette espèce de modèle-là, tu vois, de gestion judiciaire euh, du, du mouvement social, jamais, alors, euh, une fois mouvement social, une fois émeute urbaine, une fois euh, hum. grogne. Les gilets jaunes, enfin bon, les termes changent, tu vois, en fonction des époques. Euh, nous, évidemment, euh, quand tu vois la réponse de l'État, tu te dis, bah, c'est marrant, euh, c'est marrant que, les commenta- que aucun commentateur ne voit une continuité dans tout ça, puisque l'État, lui, est dans sa gestion de ces histoires-là et dans les circulaires qu'il envoie, il utilise toujours la même, en fait. Hein. Donc lui, il utilise ça. Alors après, ça s'applique plus ou moins facilement aux gens à qui il l'applique. Et ça, c'est, c'est la question des soulèvements et des, et des mouvements populaires dans les banlieues. Là, tu peux faire encore plus de chiffres, hein, puisque c'est le menu, c'est le gibier habituel de la police. Bien sûr. Je voulais juste rajouter un petit truc. C'est qu'en fait, quand on dit tout ça, on rappelle à quoi sert la justice et pourquoi il y a une communication particulière autour des chiffres d'incarcération. Ça sert autant pour la politique sécuritaire là, dont vient de parler Pierrot, mais c'est aussi un message qu'on envoie à toutes les personnes qui vont participer à ce mouvement social. Et donc, quand on apprend qu'il y a 1300 personnes qui ont été arrêtées dans la nuit, ça veut clairement dire que toutes les personnes qui vont sortir les nuits prochaines risque d'être interpellé. Et c'est la même chose pendant les, pendant les gilets jaunes et à chaque mouvement social. Quoi. Donc ça, c'est, c'est aussi en fait le rôle de la justice, c'est à la fois donc d'envoyer tout un tas de gens en prison, mais c'est aussi de faire peur à tous les gens qui pourraient vouloir bouger. Et pour répondre vite fait à la question euh, qu'il y avait dans le chat tout à l'heure, il y a un truc de bah, la justice, euh, de manière générale, c'est une justice de classe, donc c'est une justice qui est là pour maintenir l'ordre de la société dans, dans, en règle générale. Donc effectivement, il n'y a pas de col blanc euh, en comparution immédiate. Ah, tu
0: réponds donc à valeur anarchiste. Oh. Il, faut, il, faut, il faut citer, il faut citer, de toute façon les gens ont des pseudos, donc si euh, qui vous te, qui vous demandez tout à, tout à fait, la comparution immédiate est-elle dans les faits une justice expéditive de classe Y a-t-il des politiques euh, en col blanc en comparution immédiate C'était, Je pense que tu réponds à cette question-là.
1: Exactement. Donc, ouais. bah, la réponse évidemment, c'est non. Euh, c'est-à-dire que les politiques en... ou les, euh, les grands financiers ont plutôt, plutôt le droit à des longues enquêtes et des enquêtes à décharge, euh, notamment. Et euh, donc la comparution immédiate, c'est une justice de classe, mais c'est du coup aussi une justice qui va, euh, qui va reproduire toutes les, euh, toutes les oppressions qu'on peut vivre dans cette société. Donc c'est mmh. aussi une justice raciste, donc avec un traitement particulier pour les étrangers et les étrangères. On va revenir là-dessus, euh, sur le traitement de, de ce mouvement social. Mais c'est aussi une justice euh, sexiste. Euh, qui va envoyer des fois moins les, euh, les, les femmes en prison, mais en tout cas avec un regard particulier sur euh, le, le comportement des femmes, sur les violences conjugales, euh, sur la manière dont on va traiter euh, euh, les, les personnes dites euh, enfin, victimes et comment on va les déposséder de leurs histoires. Voilà. Enfin, donc la, la justice, elle est là pour maintenir l'ordre social dans son ensemble. Et donc, y compris euh, effectivement le fait qu'il y ait des dominants, des dominés, des pauvres et des riches. Quoi.
0: Mais toi, par exemple, Alex, est-ce que quand tu euh, suis des, des audiences de comparaison immédiate, tu, tu, tu as des... Des détails euh, qui font sentir ce que Pierre vient d'expliquer, c'est-à-dire euh, cette espèce de, 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 de d'abattage, de, euh, de, de justice euh, qui, euh, qui est là à la fois pour euh, pour condamner, mais, mais surtout. Mais également pour faire peur, est-ce que tu sens, je ne sais pas, dans des mots, dans des phrases, dans des, dans des répliques, soit, soit du parquet, soit des, soit des juges, euh, quelque chose qui te fait dire que ce n'est pas seulement euh, les gens que l'on juge, c'est, euh, c'est un système que l'on met en place en fait
1: Alors. Euh, de manière générale, en fait, dans les comparutions immédiates, donc même euh, en dehors de ce mouvement social, parce qu'en fait, euh, ça reproduit ce qu'on, ce qu'on voit au quotidien, hein, quand même. Donc, euh, il y a à la fois un truc ex- exceptionnel et un truc très ordinaire dans, dans la comparution immédiate. Euh, il y a souvent deux types de juges, hein, un peu, sur lesquels on, on, on assiste, quoi. Tu as le, le juge qui est particulièrement humiliant, euh, qui peut être raciste, donc il va renvoyer, euh, qui va dire aux, aux personnes étrangères... Euh, euh, mais en fait, euh, si vous n'aimez pas la France, vous pouvez vous casser. Enfin, euh, vous pouvez la quitter, parce que, bon, évidemment, ils ont un certain vocabulaire. Euh, pourquoi vous êtes maintenu en France après vo- l'expiration de votre titre de séjour euh, Est-ce que euh, quand on vient dans un pays euh, qui nous accueille, euh, on brûle des poubelles euh, etc., etc. Donc euh, tout un discours euh, assez raciste et humiliant, euh, y compris vis-à-vis des proches, en fait, euh, qui sont euh, dans la salle. Euh, où des fois, le, le juge va se permettre d'alpaguer euh, une proche, une mère. Euh, en disant, euh, voilà, en fait, votre enfant, euh, c'est un délinquant. Euh, donc, bah, un peu un rappel à l'ordre de qui on est et de euh, pourquoi on est là. Il y a aussi tout un truc sur le comportement et la gestuelle des gens, en fait, qui sont dans le box euh, des accusés, où c'est un truc de se tenir droit, pas regarder la salle, pas regarder ses proches. Euh, on parle quand le juge nous a dit de parler, et sinon on se tait. Euh, y a... Et après, il y a les juges très paternalistes, quoi. Euh, En gros, qui vont euh, essayer de faire comprendre à la personne qu'elle est plutôt limités socialement. Euh, eux, ils vont parler des fois de limites intellectuelles. Hein, donc, ça a été le cas à Bobigny, à Créteil, euh, etc. Euh, et donc, si la personne fait ça, c'est parce qu'elle comprend pas tout. Voilà. Donc, c'est pas un mouvement social. C'est, euh, et, et typiquement, par exemple, en fait dans ces comparutions immédiates-là, euh, les procureurs et, euh, et les juges, ils avaient tout un discours pour dire euh, « Là, ce que vous faites, ça n'a rien à voir avec Naël. Ça n'a rien à voir avec la mort de Naël. Euh, vous, vous êtes des délinquants. Vous, vous allez piller des magasins. Euh, vous allez vous attaquer aux forces de l'ordre. Donc, euh, Ce n'est pas, en fait, pas de cette manière-là euh, qu'on rend justice euh, à Naël ou qu'on peut espérer euh, quelque chose. Et donc, c'est, un, c'est une valorisation d'un mode d'action euh, qui serait la manifestation euh, pacifiste euh, que, évidemment, les médias euh, tiendraient plutôt sous silence. En fait, il n'y avait pas des, euh, des révoltes et euh, un mouvement social d'ampleur euh, un peu partout en France. Et un rappel à l'ordre de qui, euh, de qui, enfin, de où on est et de quelle place on a dans la société. Qui est légitime pour faire de la politique, en fait Voilà. Et après, euh, de toute façon, en fait, il y a toute la partie dont, dont parlait Pierrot, qui est en fait l'enquête de personnalité, qui généralement se résume à un coup de fil à la famille, et de savoir est-ce que la personne, elle travaille ou pas, est-ce qu'elle fait des études ou pas, est-ce qu'elle est domiciliée ou pas. Et en fait, là-dessus, on, on va le voir sur les contrôles judiciaires, euh, sur euh, les, les mises à l'épreuve quand il y a du sursis, c'est systématiquement euh, demander euh, un travail et euh, une domiciliation. Et donc c'est pareil, c'est en fait on force les gens à, à s'insérer selon les normes de la société, et, euh, et donc un rappel de en fait, qui est obligé de travailler et qui ne l'est pas. Quoi. C'est-à-dire que, ben, en fait, on ne demande pas ça aux riches, aux enfants de riches, par exemple. C'est typiquement un truc de pauvres et de main d'œuvre en fait, qu'on est censé représenter face à l'État. Quoi.
0: Et donc, que, que je comprenne bien, pour la justice, euh, si tu n'as pas de travail... Euh...
1: Alors... Euh, bah, peut-être qu'il faut juste... En fait, c'est un truc qu'on a un peu euh, évacué pendant la présentation des comparutions immédiates. C'est-à-dire que on va nous demander des garanties de représentation. C'est ça. Des hein garanties de représentation, c'est une domiciliation. Donc, C'est-à-dire qu'on a un domicile fixe qu'on peut euh, donner à la justice et qu'on a un travail ou qu'on a des études. Si on n'a pas ça, en fait, euh, la justice, elle va considérer qu'on est plus susceptible de réitérer les faits, on est plus susceptible de ne pas se présenter à la prochaine convocation euh, de la part de la justice. Et donc... Qu'à priori, il faut nous envoyer en détention provisoire. Parce qu'en fait, quasiment systématiquement en comparution immédiate, de manière générale, et plus particulièrement pendant ce mouvement social, les procureurs vont demander euh, des détentions provisoires quand il y a un renvoi, euh, pour expertise psychiatrique, parce que euh, la défense demande un renvoi, ou parce qu'il euh, y a une grève des greffiers, euh, etc. Quoi. Et donc, euh, la garantie de représentation, c'est le premier facteur de classe devant, euh, devant la justice. Quoi. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand il y a un mouvement social. Euh, Et qu'on assiste aux comparutions immédiates, par exemple le 3 mai.
2: Euh,
1: On voit très bien la différence quand on est au TGI de Paris entre euh, les personnes qui sont euh, la routine de la comparution immédiate. Par exemple, à Paris en ce moment, c'est beaucoup les personnes qui sont visées par la répression contre le crack euh, qui sont là et euh, les militants. Les militants, militantes, parce qu'il y a des réseaux de solidarité, parce que ce n'est pas forcément les mêmes profils sociologiques, en fait, ont des garanties de représentation, des domiciliations, des promesses d'embauche, quand ils n'ont pas déjà un emploi.
2: Mmh.
1: Et ben, ces personnes-là vont évidemment aller beaucoup moins souvent en, en détention provisoire. Et quand, ça, quand elles vont y aller, il y aura euh, des communiqués. Euh, des fois, la presse va s'en faire l'écho. On va s'inquiéter, en fait, de cette situation. Mais parce qu'il euh, y a aussi quelque chose de sociologique entre le juge, euh, qui est généralement quand même quelqu'un de blanc, euh, très souvent... Euh, un vieux mec blanc, enfin voilà. Euh, et, euh... Il y a plusieurs plus de femmes. Okay. Ouais. Mais c- ce qui euh, enlèverait, en fait, hein, <coughs> la question du genre, on rien à la sévérité et au racisme des juges. Ça reste un corps euh, qui est, voilà, de, de ce type-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il y, euh, y a ce truc des, com- des garanties de représentation qui font que si on est pauvre, si on est au chômage, on risque d'avoir une peine de prison plus lourde, une mise à l'épreuve plus compliquée et d'aller en détention provisoire. Voilà. Donc euh, d'emblée, il y a une question de classe qui se pose quand on arrive en comparution immédiate. Par exemple, euh, un conseil qui est très souvent donné, juste après je m'arrête, <rire> je c'est de demander le renvoi. Parce qu'en fait, euh, quand on est jugé en comparution immédiate, ça veut dire qu'on est jugé euh, dans, le, dans le tapage médiatique. Donc notamment là, dans les question de dans ce, dans ce mouvement social-là, c'est un moment où la presse va en parler très régulièrement, les juges ils sont sous pression des politiques, de la presse, pour montrer qu'ils sont bien sévères et qu'ils sont bien les alliés des, des policiers, qu'ils font bien partie de la même chaîne. Euh, qui va de la police à la prison en passant par la justice. Eh bah, bien, si on demande le renvoi à ce moment-là et qu'on n'a pas les bonnes garanties de représentation, en fait, on risque la détention provisoire. Et donc, on n'est pas tous équitables euh, dans, pour demander un délai pour préparer notre défense et nous extraire de ce moment médiatique un peu particulier.
0: Quoi. Avec, avec des, des mots qui s'apparentent à du, à du chantage quand même. Hein, quand, euh, quand le juge dit « Vous êtes bien sûr que vous voulez le renvoi ?» Parce que vous savez que vous risquez. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue, quoi.
1: Là, là euh, en l'occurrence, j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe, là, il n'y avait même plus ces paroles-là. Même plus ouais. Là, c'était... Euh, c'était euh... Les gens savaient que s'il y a... Enfin, je veux dire, là, il y a une espèce de... de... Comment dire T'es pris dans un tel flux, une telle massification et tout le monde leur tape dessus à ce moment-là, c'est très très fort. Tout le monde sait très bien qu'il va se retrouver euh, au placard s'il n'est pas jugé tout de suite. Là, la, la question, elle se pose même pas. Hein. Les, les gens, ils savent qu'ils y vont. J'aimerais juste redire un
0: Pardon. Non, vas-y. non je, je, je voulais juste vous demander, il, il me semble qu'il existe aussi aujourd'hui euh, quelque chose qui se rapproche du droit un peu américain, anglo-saxon, euh, du, du, du plaidé coupable, c'est-à-dire que euh, tu, 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 tu peux, euh, euh, sans être jugé, avoir déjà une décision de justice, non dans le, bu, dans, dans le bureau de... Alors je ne sais plus à quel moment ça se passe, non Ça n'existe pas ça ça se passe généralement avec le procureur. On a avec le procureur. Le CRCC, donc, c'est la reconnaissance c'est ça.
1: de la culpabilité. Euh, et euh, ouais, donc effectivement, ça existe. Après, donc, c'est une reconnaissance de culpabilité et une négociation de peine avec le, avec le procureur. Voilà.
0: Et ça, c'est massif ou c'est encore euh, en, en, On l'a vu. en germe en...
1: Toujours depuis notre observatoire, (rire) qui est est forcément euh, incomplet, tu vois. Mais on l'a vu beaucoup utilisé à la fin du mouvement contre les retraites, Euh, cette année, là, mars-avril, il y a eu eu beaucoup d'usage de ça à l'égard de militants, justement.
2: -hmm.
1: Parce que, et ça, c'est aussi une espèce de. On peut peut en faire aussi une lecture de classe, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis on on va se mettre autour de la table, monsieur, vous êtes raisonnable, madame, vous êtes raisonnable. Euh, j'ai bien compris que vous étiez intégré socialement. Qu'est-ce que vous faisiez là C'est n'importe quoi. Vous aviez compris que ce moment, ce mouvement est terminé. Bordel, on, on se tue à vous le dire. Qu'est-ce que vous faites encore dans cette situation merdique euh, Reconnaissez que maintenant vous allez arrêter d'aller manifester et on va s'entendre.
0: Je... C'est-à-dire, je vais vous donner du sursis, quoi.
1: C'est-à-dire, je vais vous filer du sursis, je vais vous filer une peine aménagée, je vais vous donner euh, des travaux d'intérêt généraux. je vais vous, voilà, bon. Et, euh... et ça, c'est une manière euh... C'est, une mesure, c'est présenté, d'une certaine manière, comme une mesure de clémence, en fait. Mais en fait, euh, comme d'habitude, ces mesures-là se, s'ajoutent aux anciennes. Ce n'est pas une mesure qui vient remplacer la comparution immédiate. C'est une, c'est une mesure qui permet d'élargir le spectre, en fait, de la répression et qu'elle puisse s'abattre aussi sur des gens qu'on n'a pas envie de voir complètement en comparution immédiate. Parce que ça, c'est un... C'est un élément que là, justement, Marie et Sébastien, dans le bouquin sur la sellette, mais après ça, ils ont beaucoup documenté cet hiver sur les comparutions immédiates dans le cadre du mouvement contre les retraites, enfin contre la réforme des retraites, pour les retraites plutôt. Mais ils disaient, à la différence du mouvement des Gilets jaunes, la comparution immédiate avait été moins mobilisée. Et la lecture qui faisait de ça, c'était aussi une lecture sociologique, quoi en fait, en disant... Euh, il a été moins mobilisé parce que euh, retrouver des syndicalistes en comparution immédiate en masse, ça fait sale. C'est pas pratique, c'est pas le menu fretin, c'est pas la, la population socialement déjà euh, désintégrée, désunie. Oui,
0: on, on comprend très bien, ça, ça soulève évidemment plein de questions. Comment des gens intégrés euh, ne jouent pas le rôle. Enfin, ouais, ouais, voilà, sûr. Bien. Du coup, tu les fous pas en comparution immédiate. Ah, intéressant.
1: On mobilise aussi beaucoup cette fameuse guerre PC-là. Mais, euh, mais là, par exemple, cet été, ce n'est pas ça. Là, c'est oui. là, tu retrouves les gens que tu envoies d'habitude en comparution immédiate, euh, tu vois, et bien là, tu les envoies massivement en comparution immédiate. Il y, y a une continuité stricte entre euh, les gens qu'on envoie en comparution immédiate le reste du temps, c'est-à-dire euh, énormément de jeunes euh, hommes euh, des euh, ghettoisés, voilà, hein, des quartiers populaires euh, de France. C'est essentiellement ça. Donc ben là on continue. Euh, tu vois bon, et bon euh, et, des, et, des, et des personnes euh, arrêtées euh, sur la base de la couleur de leur peau dans la rue parce que potentiellement situation irrégulière. Donc euh, des gens qui vont alimenter des centres de rétention administrative. Ce qu'on trouve beaucoup en comparaison médiatique, explosion dans les trois dernières années euh, là-dessus. Et je voulais juste rajouter un truc, c'est que les CRPC ça se passe à huis clos. Ouais. Et donc en fait, on n'a pas, euh, pas connaissance de l'ampleur de l'utilisation des CRPC pendant ce mouvement. On a l'impression que ça a été moins utilisé qu'à d'autres moments.
2: Ça reste une impression.
1: Ouais. Mais en fait, euh, c'est intéressant parce que durant ce mouvement, il y a tout un tas de choses qui vont se passer à huis clos. On va... Peut-être qu'après, on peut faire un peu une chronologie de la répression. On fait les mineurs... Euh, on... ouais. enfin, on fait les mineurs. Et je voulais juste dire que du coup, il y a toute une partie des gens qui ont été jugés à huis clos euh, de manière générale. Quoi dont les mineurs et les CRPC. Mais avant, euh, juste avant, la CRPC, j'avais vu dans le chat, il y avait une question qui était posée sur... Euh, donc là, j'ai raté le, le nom, euh, le super euh, pseudo de la personne. Donc, <rire> désolé. Euh, c'était, euh, c'était, je, c'était revenir juste sur le... Je voulais redire la date et les chiffres de ce truc-là. C'est-à-dire que jusqu'à... Euh, entre 1980 et euh, 1995, pour aller en comparution immédiate, on avait un plafond euh, qui était en dessous de 3... Enfin, c'était... Euh, 5 euh, ans maximum. C'est-à-dire que si tu risques plus de 5 ans pour les crimes ou les délits que tu as commis, tu ne vas, vas pas en compression immédiate. En 1995, le plafond, il est relevé à 7 ans. Et en 2002, donc dans cette fameuse voie Perben 1, il est relevé à 10 ans. C'est-à-dire... Euh, et 20 ans si c'est en récidive. Mais ça, c'est très important parce qu'il y a une question qui disait oui, mais ça, c'est pas pour les affaires qui nécessitent
0: pas une instruction, etc. Non, non, y compris pour des affaires qui, normalement, avant. Alors, oui, je je pense que c'était Immémoria 2 euh, qui disait les comparaisons immédiates ou différées ne sont-elles pas plutôt liées à des vitesses d'instruction qui diffèrent euh, au regard de la complexité des faits
1: C'est ça. Eh bien, euh, c'est une excellente question parce que, normalement, c'est ça. En fait, je veux dire, la comparaison immédiate, elle est censée exister pour ça, pour dire. C'est un, puisque c'est l'héritière du tribunal des flagrants délits. En gros, on t'a pris la main dans le sac, il n'y a pas besoin de faire une instruction de dingue pour savoir que oui ou non, tu as donné ce petit pochon à, à cette personne et on vous a chopé les deux en même temps. Voilà. Euh, sauf que ça n'est pas du tout ça. En fait, c'est ça, en fait, si, c'est ça, et c'est tout le reste aussi. En fonction des moments et en fonction de ce qui agite aussi la justice, voire euh, le, le monde médiatique et politique à ce moment-là. Je peux donner un exemple à ce sujet-là. En, 80, en 95, euh, 2015, pardon, je commence à me faire vieux. Euh, en, en, en... Ah, quand
0: on commence à dire qu'on se fait vieux, c'est qu'il faut s'inquiéter là. là c'est, que c'est,
1: c'est déjà fait... un... ça, c'est longtemps. En général, je pense que tu vois, quand on le dit, c'est déjà
0: mort depuis longtemps. Ça s'appelle un aveu.
1: C'est le seul poste où on parle. Donc, bon, là, je peux avouer quelque chose. Euh, non, euh, en gros, par exemple, tu vois, le délit d'apologie de, de terrorisme ouais. qui était un... Qui, il, il relevait de la loi sur la liberté de la presse. Il, il existait depuis longtemps, donc il a été relativement peu utilisé avant novembre 2014 et euh, il y a eu, eu 14 condamnations entre 1994 et 2012 pour des délits de, tu vois, d'apologie du terrorisme. C'est quand même... C'est que dalle. C'est hein, que non, dalle. C'est 14 condamnations, sur, 14 condamnations sur, sur 20 ans, quoi. Tu vois. Et... Euh, mais pour répondre politiquement à la hausse des départs en Syrie, euh, etc., 2014, 2015, etc., François Hollande, il inscrit euh, l'apologie du, du terroriste dans le droit commun. Et, du coup, grâce à ça, donc il le fait quitter le droit de la presse, il le fait rentrer dans le droit commun. Et pour ça, on peut utiliser la comparution immédiate. Et c'est ce qui va se passer, en fait, à la suite euh, des attentats euh, Charlie Hebdo, Hypercachéa, etc. Et du coup, là, en, en, deuxi- en janvier 2015, il va y avoir, en fait, des centaines de gens à partir de janvier 2015 qui vont passer en comparution immédiate pour délits d'apologie du terrorisme, Vous voyez Donc en fait c'est, c'est un très bon exemple ce truc-là, puis après ça va se tasser à nouveau, Vous voyez C'est une espèce de... c'est une chambre d'écho en fait aussi vachement la comparution immédiate, c'est pour ça qu'elle est passionnante à regarder, comme les cours d'assises à l'autre bout du spectre, il hein. faut, faut vraiment regarder les deux à la fois ces, ces trucs, où tu comprends au-delà du discours de l'institution judiciaire, au-delà de ce qu'adorerait euh, euh, Sarah Massoud, tu syndicat de la magistrature, tu vois, en disant « Mais si, euh, nous, on travaille pour que la justice individualise les peines, etc. » Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, elle a un point de vue contre les comparations immédiates. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je veux dire,
0: les, c'est l'ancienne les... porte-parole du, du voilà. syndicat de la magistrature.
1: Voilà, qui était passé au poste il euh, y a deux ans et qui parlait de ça, quoi. Du coup, euh, euh, bon, à part quelques personnes au sein de l'institution judiciaire, euh, minime, vraiment, c'est une... minime, minime, tu vois, euh, qui ont rué un peu dans les brancards au, au fur et à mesure, euh, tout le monde a laissé s'étendre cette procédure. Et c'est une procédure, en fait, qui... Euh, bon, elle est dommageable euh, en premier lieu pour les gens qui se retrouvent à partir en prison à cause de ça. Mais en vrai, euh, c'est une procédure qui... Elle dévoile, en fait, un petit peu la vérité de ce qu'on demande à l'appareil judiciaire et, de, et, et du rôle social qui joue. C'est-à-dire que, à partir où tu as des comparutions immédiates, tu peux te battre contre euh, les peines planchées de Sarkozy. Mais en vrai, on s'en fout, la comparution immédiate, c'est bien mieux qu'une peine planchée. Le juge a toujours l'impression que c'est lui qui décide ce qu'il dit, mais en fait, à partir du moment où tu as les chiffres, je veux dire, ils, ils parlent d'eux-mêmes, hein, c'est huit fois plus de personnes qui partent en prison en comparution immédiate que dans une audience classique. Huit fois plus. Huit fois plus. Voilà. Donc, euh, c'est-à-dire 70 à 80% des affaires qui sont jugées en comparution immédiate donnent lieu à de la prison ferme.
0: C'est, dire, c'est... c'est énorme.
1: Donc, c'est, c'est, c'est une chambre d'enregistrement de l'emprisonnement d'une frange de la population euh, surnuméraire qu'on veut aller voir peupler les maisons d'arrêt en masse. Voilà, c'est ça la comparaison immédiate. Et du coup, elle est le... Du coup, elle est le... Comment dire Elle est l'aveu de ce qu'est, effectivement, euh, la justice à cet endroit-là. Donc là, une chambre d'enregistrement, en l'occurrence, des décisions policières, puisque c'est eux qui ont arrêté les gens. Donc, ils peuvent se raconter autre chose. Et les... Et les flics ont beau jeu de raconter pendant tout l'été que la justice est laxiste ou qu'elle ne fait pas son travail, etc. La justice fait très très bien son travail à cet endroit-là, puisqu'elle envoie tout le monde en prison euh, énormément. Euh, je parle de... Enfin, c'est-à-dire que les procédures, quand les flics arrêtent dans le cadre de trucs et qu'ils envoient, qu'ils arrivent à envoyer en comparution immédiate, ils sont suivis à 80%. Donc quand ils disent on arrête des gens, on les refoue dans la nature le lendemain, c'est faux. S'ils passent vraiment devant un juge à ce moment-là, à 80%, ils vont finir au placard. Parce qu'ils vont passer en comparution immédiate suite à des flaques dans la rue. Donc... Euh, Gros mensonge, hein. ça c'est vraiment un énorme mensonge des flics, et de l'autre côté, une utilisation euh, par extrême droite, hein, comme d'habitude, soi-disant, du du laxisme judiciaire. Mais c'est aussi une faute grave, en fait, du personnel judiciaire, en fait, qui qui est plus capable de dire non, non, mais en fait, ça fait bien longtemps qu'on obéit et qu'on fait ce qu'on nous demande, en fait. hein." Et qu'on peut se raconter la fable de l'individualisation, elle n'existe pas.
0: On va va rentrer dans dans les détails, dans le le dur, dans dans quelques instants, parce qu'il y a des condamnations. Euh, qui qui sont absolument renversantes enfin euh, plusieurs mois fermes pour une canette de Red Bull, euh, plusieurs mois fermes pour euh, des jets de copeaux de bois. Enfin bon, ça, on va rentrer dans les détails. Mais là justement, tu parlais de, vous parliez tout à l'instant du de, du rôle trouble <rire> police justice, donc euh, avec ce, ce ce jeu d'ombre euh, qui voudrait que le problème de la police et la justice. Euh, euh, bon voilà, en réalité ça marche quand même pas mal main dans la main. Mais euh, j'avais lu cet été un papier euh, du 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 monde, à propos des comparutions immédiates, concernant euh, les les émeutes de de juillet, que Il y avait quand même quelques juges qui commençaient à tousser devant la parole policière. En disant « la parole policière, elle n'est pas d'évangile, elle n'est pas aussi sûre que ça ». On voit depuis un certain nombre de mois, peut-être d'années, la presse s'emparer d'affaires de de, de faux en écriture publique, etc. C'est-à-dire par des policiers qui qui arrangent notamment des arrestations violentes, brutales, qui qui provoquent des, des, des blessures, etc., et euh, donc là le, le, le titre « Non, l'incite de la police nationale n'est pas gage de vérité » aux comparations immédiates. C'est Pascal Robertière du Monde euh, qui euh, racontait euh, voilà, quelques, quelques audiences. Est-ce que vous, vous sentez ça Est-ce que vous sentez que la justice euh, prend un petit peu de recul par rapport à la, à la maison Poulaga ou pas
1: Bah, Moi, je dirais exactement euh, l'inverse. Après qu'il y ait des des juges un peu euh, à l'occasion, face à à du travail qui est trop mal fait, à des mensonges qui sont trop évidents, euh, qui les relèvent, ça c'est une possibilité. En tout cas, moi, toutes les comparutions immédiates auxquelles j'ai assisté au tribunal de Créteil, euh, dans tous les récits d'audience qu'on a pu lire euh, à Saint-Etienne, Marseille, euh, Paris, c'est toujours, euh, en fait, jusqu'à preuve du contraire, ce qu'a dit la police est la vérité, y compris quand c'est la police municipale, euh, y compris enfin, quel que soit le corps de mmh, mmh. policiers, donc euh, quelle que soit leur formation euh, pour faire les choses. Quand les PV ils sont mal faits, on ne s'attarde pas exactement dessus. En fait, on va essayer de mettre la pression sur l'accusé euh, pour qu'il puisse avouer et reconnaître des faits, alors que euh, le PV euh, dit strictement rien. Quoi.
0: Et, et, est-ce qu'il peut arriver que des, des, des juges euh, viennent en renfort, des juges qui n'ont pas l'habitude de faire des comparaisons immédiates, viennent en renfort de par le nombre euh, de, d'affaires, puisqu'il y a, y, a, y a des jugements jusqu'à 6-7 heures du matin, enfin, c'est quand même complètement sidérant. Euh, est-ce qu'il est possible que des juges qui ne sont pas tout à fait euh, habitués à certaines procédures euh, découvrent euh, quelques méthodes étranges euh, policières ou pas du tout Les juges, en comparaison immédiate, sont tous des professionnels de la chose, on va dire.
1: Euh, oui. C'est une très bonne question. Il y a deux choses là-dedans. Mais je vous en prie. Oui, mais... <rire> de, de qualité, quand même. Euh, non, le... Oui, effectivement, il y a des gens qui sont pas... Il y a des juges qui se retrouvent à aller en compas, qui ne sont pas des juges habituels de compas. Ça, ça arrive, quand il y a des grosses... Quand il y a des, des, des accélérations comme ça. Donc oui, ils peuvent un peu tomber des nus. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Euh, mais de l'autre côté, est-ce que si, par exemple, c'est des juges qui, d'habitude... Euh travaillent sur des affaires criminelles un peu plus costauds, euh, ne sont-ils pas déjà habitués au fait que les policiers construisent dans les affaires de banditisme, par exemple, euh, parfois des histoires absolument abracadabrantes euh, et qu'on euh, ne se retrouve au tribunal que les versions policières Puisque la procédure, quand même, euh, en, en France, là, si on ne parle pas des comparutions immédiates, on parle du, du, d'un procès classique qui se passe en chambre correctionnelle ou en, en procès d'assises, La lecture des faits, le le procès commence toujours par la lecture des faits, en fait. hein, La lecture lecture des faits, il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. hein. La lecture des faits, elle repose exclusivement sur sur le rapport de police. Donc, en fait, la procédure entière euh, repose sur le rapport de police jusqu'à la cour. Et au moment même du jugement, le jugement va commencer par truc pas du tout comme il peut exister dans certains pays anglo-saxons. La lecture des faits commence par une lecture contradictoire des faits, par exemple. Je ne dis pas ça parce que je, je travaille à une, à une réforme du, du système judiciaire dans son ensemble. On en est vraiment loin et puis ce n'est pas notre travail à nous. Mais euh, ils ont oublié ça, les juges, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ils sont tellement habitués à pratiquer ça. Ils pratiquent ça en permanence, en fait. Euh, le fait de s'appuyer exclusivement, en tout cas dans un premier temps, sur une version policière. Et pour obtenir, mais même en procès d'assises, pour obtenir une remise en cause d'une version policière, il faut trois jours... Euh, de battage d'un avocat ou d'une avocate qui mord un peu pour être capable d'aller, d'aller dire « mais en fait, on a affaire à une fiction, on a affaire à une pure fiction ». Bon, et ben à toute petite échelle, dans le cadre de « Flagrant délit », cette fiction, elle se reproduit en disant « oui, je l'ai arrêté à tel endroit, oui, il avait un pavé, oui, il avait un mégot, oui, il avait un machin, oui, il avait les mains noircies, oui, il avait le même jogging que l'autre, je le reconnais, c'est lui ». Et hop, ça suffit. Tu vois. Parfois même, on l'a vu, c'est même des PV d'ambiance. C'est-à-dire on ne qualifie même pas la personne, on parle même pas de, on n'a aucune idée de ce qu'a fait. En, on, comment dire, le, la procédure ne prend même pas la peine de qualifier ce qu'a fait tel ou tel individu. Elle dit juste, à tel endroit, à tel moment, c'était le bordel. Il s'est fait choper à tel endroit, à tel moment, donc ça suffit à l'assimiler au bordel, puisque nous avons le groupement en vue deux. donc qualification pénale bien pratique hein, qui date de 2010 et qui est massivement utilisé pareil depuis euh, depuis 13 ans quoi donc euh, après que des juges euh, mais c'est pareil ça c'est encore c'est rentré dans le dur tu vois que d'essayer d'analyser ce truc là c'est de dire euh, à quel moment il y aurait en fait une il une, y aurait pas une chaîne tu vois une chaîne pénale quoi nous, on a l'habitude d'utiliser ce terme là tu vois simplement bien sûr on l'a pas inventé, hein, je veux dire, Foucault en parlait déjà à l'époque, ça fait 40 ans, 50 ans maintenant, il euh, y a une chaîne pénale qui est relativement continue, en fait, hein, et que euh, et opposer euh, et faire une espèce de frontière intangible, je comprends, c'est des corps, hein, donc chacun se défend, quand il est dedans, il dit non, mais on n'a pas les mêmes logiques, on travaille différemment, etc., ou on se tape dessus parce qu'on veut plus de moyens l'un par rapport à l'autre, mais quand tu regardes dans les faits, la chaîne, elle est construite comme ça, c'est-à-dire que le droit, il est foutu comme ça, quoi. Donc, euh, la parole policière, elle a une valeur que n'aura jamais la parole, euh, la parole de l'accusé. C'est, c'est, c'est comme ça. Donc le juge d'assises ou le juge de correctionnel de chambre un peu qui sera un peu monté dans sa carrière, du coup qui fait pas de compas, qui se retrouve balancé en compas parce qu'il lui reste parce qu'il parce qu'on a ouvert une chambre spéciale le dimanche et qu'il mmh. est envoyé, il va pas découvrir du jour au lendemain. Juste juste là c'est, c'est la justice sans phare. En fait en fait c'est ça la, la comparution immédiate. Donc c'est pour ça que C'est intéressant d'aller l'observer, parce qu'en observant la comparution immédiate, on on pourrait dire à l'inverse que tu as les mécaniques habituelles sans euh, les apparats, sans sans le phare, sans le maquillage. Et donc, tout est poussé à l'extrême. Mais c'est les mêmes logiques, en fait. hein. La croyance dans la version policière, euh, la désocialisation des actes, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais intégrés euh, dans une vie, et ils ne sont jamais ou très peu mis en regard avec le reste de la vie de la personne, quand bien même cette personne, ça c'était, un, c'est marrant parce que ça c'est un, c'est un juge qui disait ça dans les années 70, c'était Casamayor, donc un juge très critique et pourtant euh, qui avait euh, fondé des formations de juges, il bossait à la enfin, voilà, bon, haute école des etc. etc bref. Donc, ce n'était pas un gauchiste hein, complètement. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, il serait, il serait rangé dans les gauchistes, mais, mais à l'époque, c'était un peu un humaniste de l'après-guerre, un ancien résistant, etc. Donc, il avait une vision quand même de la, de, de, de la prison et de la justice qui était un peu différente, qui s'est complètement perdue aussi, y compris dans ce centre-là. Bref, ce mec-là disait, euh, pourquoi la justice c'est, c'est quand même fou, cette institution qui va considérer une personne euh, juste au regard d'un fait et d'un acte. Euh, que cette personne le reste du temps, euh, quand bien même elle, se, elle a eu un comportement euh, délictuel ou voire crapuleux, c'est-à-dire un truc horrible ou un truc qui c'est juste du vol par exemple, euh, le, reste, euh, le fait que cette personne soit généreuse le reste du temps devrait être aussi important enfin, dans son jugement. Mais ça n'est pas possible, l'institution elle n'est pas faite pour faire ça. L'institution elle est faite pour juger un geste, elle est faite pour juger un acte qu'on va abstraire de la réalité sociale. Et dans le meilleur des cas, on va avoir une petite, une instruction qui va reconstituer 3 quatre mois entre les faits et le truc, parce qu'on est dans un truc criminel un peu costaud. Et dans le pire des cas, on va reconstituer deux minutes avant, deux minutes après, quoi. Point.
0: Alors, avant que que vous nous racontiez quelques condamnations et ce ce qu'elles signifient, ce qu'elles nous disent de de l'état de la société, je vais prendre quelques questions aux débautés plus plus générales pour rester un peu dans le teneur de la discussion. Ça n'amène pas forcément des réponses trop longues. Enfin, vous faites comme vous voulez. hein. Il y a a Colopus qui vous demande. Pouvoir payer un avocat permet-il d'éviter la comparution immédiate
2: Non. Non.
0: C'est court, ah, ah oui, là c'est, c'est, le, c'est je dirais même expéditif. Euh, euh, valeur anarchiste à nouveau lui est ce que ça serait utile de mettre les policiers auteurs de violence en comparution immédiate, alors non. c'est à dire qu'en fait le traitement réservé aux flics, c'est à dire un traitement de d'instruction, de, de charges et décharge, en fait, c'est celui que vous aimeriez voir attribué à tout le monde. C'est ça
1: bah, En fait, euh, nous, on n'a pas pour
0: l'onction euh, ouais,
1: fonction non. de répondre à ce que devrait faire, en fait, à ce moment-là l'institution judiciaire, encore plus à l'égard de sa police. Enfin, je dire, moi, je ne crois pas une seconde <coughs> que, que l'institution judiciaire puisse faire grand-chose
2: mm-hmm.
1: euh, contre quelque chose qui est structurel. En fait, je pense qu'il faut revenir sur le, la discussion du tout début, qui est de dire qu'en fait, la justice, elle est là, pour maintenir euh, le système de classe raciste euh, mmh. et sexiste. Et du coup, il ne peut pas y avoir de bon traitement euh, judiciaire parce qu'on est dans cette société-là mmh. et qu'il y a besoin, euh, notamment en période de crise économique, d'une justice de classe particulièrement sévère. Donc, euh... C'est, C'est-à-dire que ça, ça paraît être des, des grandes déclarations idéologiques, mais en fait, elles sont juste le fruit de l'observation et de la réalité. C'est-à-dire que quand on regarde la réalité sociale du fonctionnement quotidien de la justice, tu dis... Tu peux, tu, peux, tu peux te bagarrer pour trois réformes à la marge du système, hein, évidemment. Tu peux espérer. Euh, alors, des réformes à la marge, on pourrait dire des grandes réformes qui auraient été défendues, je dirais, par des mouvements sociaux un peu costauds là-dessus dans les années 70, par exemple, c'était la disparition du casier, judaï- du, du casier judiciaire.
2: Mmh.
1: Ah, ce serait une réforme, dans le sens, qui bouleverserait l'ensemble du processus judiciaire. Puisque la seule chose que va mobiliser la justice quand elle va s'intéresser à la personnalité de quelqu'un, c'est ce que la justice a déjà dit de cette personne, à savoir un casier judiciaire. Donc la vérité judiciaire précédente va qualifier la vérité judiciaire d'aujourd'hui. C'est ça, le, ce fonctionnement. Donc ça, ce sera un coin, véritablement, dans le, dans le, dans le dispositif. Un coin qui permettrait, au passage, d'éviter que qu'après la mort de Noël, l'extrême droite agite un faux casier judiciaire, en l'occurrence de... de, de de ce gamin qui se fait buter par un flic et on, qui se retrouve victimisé une deuxième fois, puisqu'on agiterait son passé délinquant. Voilà ce que Bruno Attal, enfin, pas Bruno Attal, l'autre là. Euh, bref, les flics feront très vite. Bref, le casier judiciaire, c'est ça. À part ça, euh, demander une, des, des procédures plus longues, faire disparaître la comparaison immédiate, évidemment. Hein. dire, c'est, il, il, il ne faudrait pas que la comparaison immédiate existe, sauf que. Euh, elle existe comme on disait euh, je sais pas elle existe pas pour rien c'est-à-dire on peut pas prendre le problème par par ce bout-là ça ne marche pas c'est-à-dire que si ce tu dis si tu fais disparaître la comparution immédiate aujourd'hui tu fais à peu près s'effondrer une grande partie du système pénal euh, contemporain parce que euh, il a besoin de la comparution immédiate pour traiter vite des affaires puisqu'on judiciarise le plus en plus de faits et puisqu'on poursuit de plus en plus de faits euh, dans le cadre de une crise économique un petit peu généralisée en fait, tout ça va ensemble. Je veux dire, c'est euh, tu peux pas prendre la question. Nous, on le prend à l'inverse, c'est à dire qu'on regarde le monde depuis les justices et la, la justice et la prison, et c'est de ça qu'on finit par conclure que si tu n'as pas un bouleversement un peu global, je vois pas comment les choses peuvent changer. En fait, c'est dans ce sens là qu'on prend le truc. On le prend pas d'un point de vue idéologique en disant il faut la justice, c'est mal. On dit regardons ce que fait la justice. Quand on regarde ce que fait la justice, on dit. Bon, ben là, c'est évident que son travail aujourd'hui, peut-être qu'à d'autres époques, ça peut changer un petit peu, mais là, c'est très clair, c'est de maintenir une partie de la population qui est à peu près sous le seuil de pauvreté ou qui vit des en prison. Voilà, ça, ça fait, ça, c'est l'essentiel de son travail. C'est 70 à 80 de son travail. C'est pas de régler les problèmes de la société. Je veux dire, ce, c'est, ce n'est pas ça, c'est, c'est une fable, cette histoire-là. De même que la police euh, met beaucoup plus de moyens à gérer euh, dans des grandes enquêtes... Euh, que pff, euh, aller s'occuper de ce qui se passe dans le cambriolage d'un, d'un, de ton voisin. Ce n'est pas vrai. En fait. tu vois, les gens qui disent « Moi, j'ai besoin de la police parce que je les appelle quand j'ai un problème. » Mais en fait, euh, ce n'est pas vraiment à toi qu'ils sont utiles. <rire> en général, la police, elle est essentiellement utile à maintenir dans ces, moments-là, là, dans ces moments-là. Où en fait, tu mobilises 45 000 flics du jour au lendemain pour les envoyer pour aller empêcher que ça parte en cacahuète partout dans le pays. Ou euh, tu fais venir la CRS 8 dans une ville du jour au lendemain parce qu'en fait, il faut... Euh, rétablir l'ordre, en fait, c'est, c'est... 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 je veux dire, on n'a pas inventé la, pas qu'on invente la lune en disant juste que euh... c'est des gardiens de l'ordre, je veux dire, c'est des bons, et donc un ordre social, un ordre social inégalitaire, bon, donc il faut aller regarder ces inégalités, les déconstruire pour espérer peut-être qu'il se passe autre chose à cet... au moment de l'ordre, tu vois, mais on ne peut pas le prendre dans le sens de la, de la police, c'est... Puis je pense qu'il faut en fait, en dehors de ce que nous on peut dire, il y a ce oui, qu'on ouais. dit « eux en face, c'est-à-dire l'État quoi. Euh, là sur ce qui s'est passé et sur la répression à Bobigny par exemple, donc dans 93, euh, t'as euh, le, je sais plus c'est le procureur général ou en tout cas un, un, le président du tribunal qui dit qu'en fait euh, ils ont parfaitement su réagir, qu'ils ont pu ouvrir une nouvelle une nouvelle chambre, que les condamnations elles sont allées euh, comme il fallait et que du coup pour la préparation des JO, euh, donc ils vont se tenir principalement à Saint-Denis enfin, en Seine-Saint-Denis, euh, le tribunal de Bobigny se tient prêt. Et en fait, pourquoi il se tient prêt Parce que ça, ça pourrait paraître quand même un peu étonnant de faire le lien euh, Jeux Olympiques-Répression. C'est parce que depuis quelques mois, et pour encore plus l'année prochaine et les années suivantes, il y a euh, une véritable politique de nettoyage de Saint-Denis, mmh. nettoyage euh, au sens euh, Sarkozy euh, du terme, quoi, euh, avec euh, les vendeurs ambulants, euh, les foyers de travailleurs, les squats, euh, les personnes sans papier, qui sont harcelés par les polices municipales et nationales à Saint-Denis, et donc qui s'attendent en fait, à juger de plus en plus de monde dans la, pour l'année prochaine pour que les touristes puissent voir une ville propre quand ils vont débarquer. Quoi. Et euh, c'est la même chose avec la chasse aux crackeurs euh, à Paris, où en fait, la, la, la police et la justice, elle est là euh, en fonction des intérêts euh, de l'État et euh, de l'État à ce moment-là. et Donc, euh, quand on dit que c'est une justice de classe, euh, raciste et sexiste, en fait, ce n'est pas une position idéologique, c'est la, c'est la manière dont euh, la justice est utilisée par les représentants et par euh, les dominants de de notre société quoi et ce qu'ils disent de même en fait c'est à dire que on sera toujours plus gentil que ce que disent de même les gens euh, en face c'est à dire que tu vois on l'a bien vu euh, du côté de la police quand l'UNSA euh, ça ça a été longuement commenté ici tu vois au poste, ce, le, le communiqué de l'UNSA euh, lufap police là qui dit euh, qu'il faut euh, qu'ils sont prêts à la limite au coup d'état dans le, ils font ça dans le cadre d'une négociation avec l'État hein, pour avoir mmh. plus de moyens bon ils disent assez tranquillement qu'il s'agit d'éradiquer une population en face. Bon. Nuisible. Hein Nuisible. Les nuisibles. Les nuisibles. Mmh. Oui, éradiquer des nuisibles. Ben, ce vocabulaire-là, il est courant dans la police, il est courant euh, chez les surveillants pénitentiaires, dire euh, qui, qui se voient comme le rempart ultime, après les, les, la police, euh, contre la barbarie. Mais la barbarie, qu'est-ce que c'est C'est la misère sociale à haute dose, en fait. Hein. Enfin, je veux dire... Euh, c'est la misère sociale et c'est les capacités de débrouille euh, de, de centaines de milliers de personnes mises dans des conditions indignes de vie, en fait. Hein. Et, euh, et par ailleurs, capacités de débrouille euh, très intelligente euh, le plus souvent, hein, qui, qui arrive à, à s'en sortir et parfois à, entre les, à passer entre les mailles du filet. mais il euh, n'y a, a que... C'est là où, on, à chaque fois, on rentre dans le dur quoi en disant... Il euh, y a une espèce de, de politesse de la gauche... Euh, classique, là, qui ne veut pas appeler... Tu vois, qui veut plus appeler un chat un chat, quoi. Qui ne veut plus dire... Ce que... Euh, politesse que ne partage pas du tout l'extrême droite et les trois quarts des plateaux télé. Je veux dire, eux, ils appellent effectivement... Ce qu'ils pensent, ils le disent, en fait. Ils disent euh, effectivement, il faut se débarrasser de ces nuisibles. Mais
0: peut-être que la gauche ne pense plus. Alors, Donc elle ne dit rien.
1: <rire> ouais, peut-être qu'elle ne pense plus tout court, tu veux dire. Ouais, c'est... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Tout à fait, ouais. Elle ne pense plus tout court et elle a peur... De choses qu'elle a elle-même déployées, quoi. C'est-à-dire qu'elle a peur... Elle, maintenant, elle se cache derrière le fait de dire... Euh, en fait, un discours qui, là, aurait, aurait dit clairement euh, les émeutes et les destructions, là, et alors De, 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 de quoi c'est le signe Qu'est-ce
0: que ça veut dire Qu'est-ce alors je, je, je te coupe, Pierre, parce que, parce que là, il y a du monde là, qui, qui est arrivé et les gens demandent qui sont ces invités. Euh, normalement, c'est, c'est écrit. Donc, à, à gauche, à l'écran, vous avez Pierre, des éditions euh, du bout de la ville, bien connues de nos services, et à droite... Sur l'écran j'entends, euh, Alex, membre de l'Assemblée anti-répression de France. Hey, c'est toujours écrit en haut, hein? Euh, bon, voilà. Et donc on parle avec eux euh, de la répression qui s'est abattue euh, fin juin, début juillet sur les, les émeutiers euh, qui, euh, qui se sont vus. Euh, Aller en prison de, 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 de manière absolument, euh, absolument record. Alex a donné des chiffres euh, au, au, au tout début. Euh, on peut dire que on c'est... Les, on peut les redire. Oui, en fait. vas-y, vas-y. Euh... Euh, Alex, si tu veux les redire, tu peux, ouais. bien sûr.
1: OK. Alors, donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, je vais aller un tout petit peu plus rapidement. C'est euh, donc il y a eu plusieurs milliers d'interpellations, euh, en fait, durant les euh, durant le mouvement social. Ça allait euh, croissant, c'est-à-dire qu'on est passé de 180 interpellations à plus de 1300 euh, quatre jours plus tard, notamment parce qu'il y a une circulaire, on va revenir dessus, qui est, qui est sortie euh, le 30 juin. En juillet, on est déjà à plus de 1200 jugements, presque 1300 et 907, 905 personnes qui sont allées en taule ou plus de presque 1000 personnes. Et au 1er août, on est à 1787 personnes qui ont fini en prison pour 2107 personnes qui ont été jugées. Et donc on compte pas là-dedans tous les gens qui ont des reports de comparution, tous les mineurs qui sont sous sous contrôle judiciaire, etc. C'est, c'est 4000 interpellations en 8 nuits. Voilà, c'est, euh, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Et donc, euh, quasiment 2000 condamnés à l'heure actuelle, officiels. Euh, il manque les chiffres depuis 15 jours à peu près, quoi, parce que les chiffres du Bon Moretti de la fin du mois, ils ne prennent pas en compte euh, tout, les, les, les dernières semaines. Ça. Et euh, du coup, quand il annonce 2100 personnes jugées, donc 2100, euh, c'est, euh, et, euh, et quasiment 2000 condamnés et euh, 1008 à de la prison. On est déjà au-dessus de ça aujourd'hui, c'est certain. cest qu'on est déjà euh, sans doute à plus de 2000 personnes à de la prison, et dont, euh, dont plus de 1005 à, à de la prison ferme. Quoi.
0: Ce qui fait que euh, les... le taux d'incarcération en prison, il est... il est de combien aujourd'hui Dans les prisons françaises
1: Le taux d'incarcération
0: au niveau... Euh... Euh, euh, pardon euh, Oui, national.
1: Bah, le, le nombre de personnes
0: Oui, excuse-moi, le nombre de personnes par rapport au nombre de places
1: ouais euh, bah, le, le nombre de personnes, c'est entre 75 et 80, en vrai, si on regarde vraiment le, la, la réalité des...
0: 1000, il faut multiplier ouais. par 1000 à chaque fois, oui. Et,
1: c'est, euh, et, c'est, et en fonction des prisons, c'est des taux d'occupation, ça dépend si tu es sur des, des centrales, en fait, des prisons longue peine, c'est-à-dire qui correspondent vraiment à à peine 10% hein, de la... Ouais l'ensemble des personnes, où là, les gens sont à peu près, euh, les prisonniers sont à part cellule, et sinon, quand tu descends et que tu vas en centre de détention, puis après en dessous, en, en, en maison d'arrêt, là, tu tombes sur des taux d'occupation qui sont entre 120 et 145, voire 150, voire 160, euh, à Mayotte ou dans des départements euh, dits euh, d'outre-mer, euh, là où tu peux, voilà, tu es entre 120 et 160%, voire 200% sur certaines maisons d'arrêt, quoi. Ça, et là, il y a des fluctuations énormes, en fonction des
0: coins. Donc des conditions absolument euh, ignobles, dégueulasses, de, déten- de détention dans un pays riche. C'est ça, oui.
1: Ben là, je crois qu'il y avait un chiffre qui disait 45 000 personnes, euh, donc euh, on est à quasiment, à quasiment à la moitié, dans des prisons suroccupées. C'est 45 000 prisonniers, c'est-à-dire plus de la moitié des, de la moitié des gens qui sont enfermés vivent dans des conditions de suroccupation de l'espace qu'ils sont censés occuper, qui est déjà à la base 8 mètres carrés par personne. Et donc tu le disais... Là on est à 1 mètre carré, ou 1,5 mètre carré, ou 2 mètres carrés par, par personne.
0: Et donc là, là tu, le, tu le disais tout à l'heure, le, le, les, les comparaisons immédiates sont les grandes pourvoyeuses finalement de, de détenus, puisque 8 sur, 8 sur 10 personnes qui passent en comparaison immédiate, disais-tu, est condamné à du, à, à du ferme. ouais c'est ça. Donc là, par exemple, à l'heure qu'il est, il est 10h17, ça fait 1h18 qu'on parle, il y aurait déjà eu à peu près 2,5, deux, euh, deux comparutions, et demi... Euh...
1: Dans chaque tribunal de comparution immédiate, ouais Voilà. Deux personnes qui ont été jugées, là, depuis qu'on a parlé. Depuis qu'on a parlé. Voilà. À Toulouse, à Paris, à machin partout autour de Paris, en Ile-de-France, à Marseille. Sauf que généralement, ça commence à 13h mais euh, ouais, dans ouais,
0: l'idée bien, bien sûr non, mais alors justement Alex c'est très bien que tu dis ça puis après on rentre dans, les, dans le détail des, des, des condamnations euh, les comparaisons immédiates dans les grandes villes c'est tous les jours euh, dans les, les petites juridictions c'est pas forcément tous les jours mais il faut savoir que euh, c'est euh, accès libre si je puis dire et que ça vaut le coup d'y aller c'est à dire que si un jour vous avez le temps là pour ceux qui nous écoutent si vous ne savez pas quoi faire allez-y et là, vous allez apprendre beaucoup, 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 beaucoup sur la chaîne pénale dont tu parlais.
1: Tout à fait. Nous, on appelle toutes les personnes qui sont disponibles, etc., à se rendre, en fait, dans les tribunaux. C'est, c'est hyper important et c'est hyper important de ne pas y aller que quand il y a un mouvement social. Euh, et que, parce qu'en en fait, c'est une justice du quotidien et que bah, toute cette justice de classe dont on parle, elle se déroule tout au long de l'année. Quoi. Évidemment, il y a des pics quand il y a les gilets jaunes, quand il y a des mouvements sociaux, etc. Euh, mais c'est, c'est, c'est quand même un, un peu... L'exception, quoi, alors que le, le quotidien est déjà très, très violent et euh, très marqué euh, socialement. Et après, juste pour euh, compléter, donc oui, effectivement, il y a tout un tas de tribunaux où les comparutions immédiates, elles sont ouvertes très peu, donc deux, trois jours par semaine. Ça veut dire que les gens sont massivement envoyés en détention provisoire. C'est ça. Par exemple, tu peux arrêter le vendredi et que la prochaine comparation immédiate, c'est le mardi. Euh, une fois que tes 48 heures de garde à vue passées, tu vas passer devant un juge des libertés de la détention et tu vas être envoyé en détention provisoire, dans beaucoup de cas, avant d'être jugé. Ça, ça donne déjà, en fait, quand arrives au tribunal, donc déjà, pour préparer ta défense, c'est évident que tu n'as pas été dans les conditions euh, nécessaires. Quoi. Mais qu'en plus de ça, ça, ça fait dire quelque chose au juge. C'est-à-dire qu'on a déjà jugé que tu risquais de réitérer des faits, que euh, tu pouvais, euh, tu n'avais pas des garanties de représentation solides. Donc si tu demandes un renvoi, tu sais que tu risques de retourner en détention provisoire, etc. Et après, juste pour finir, euh, à Paris comme ailleurs, en fait, les comparaisons immédiates une ce n'est jamais tous les jours, tous les jours. Oui. Euh, et donc, par exemple, à Créteil, le samedi et le dimanche, c'est fermé. C'est-à-dire qu'une majorité des gens qui sont arrêtés le jeudi finissent en détention provisoire. Et ça, en fait, euh, ou le mercredi. Et ça, c'est une pratique du quotidien. Hein. Donc là, on va y revenir parce que euh, ça s'est particulièrement vu là, parce qu'ils étaient surchargés, il fallait régler un petit peu les, les réglages, euh, ouvrir la deuxième chambre et tout. Mais en fait, c'est déjà une pratique au quotidien à Créteil. Et les flics sont déjà au courant de ça. Et donc, il y a beaucoup d'arrestations le mercredi et le jeudi. quoi. Parce qu'en fait, le flic, en arrêtant le mercredi et le jeudi, il sait qu'il va quand même envoyer la personne se faire deux de, de jours de placard. Donc, qui sait qu'il va le punir déjà un petit peu, quoi Et ça, c'est... Je veux dire, ils le savent. Et quand on dit ça, en fait, c'est pas une histoire de dire euh, ces gens-là sont sadiques ou pas, En fait, c'est, c'est qu'il y a des effets structurels. C'est de la même manière qu'il y a énormément d'obligations de quitter le territoire euh, qui sont distribuées le vendredi et le samedi. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est connu parce qu'il y a beaucoup de QTF qui sont, euh, qui sont de 48 heures, 48 heures pour heure pour faire un, un recours. Sauf qu'en fait, la majorité des associations, elles sont fermées le dimanche. Et donc il euh, y a plein de gens qui arrivent en centre de rétention, un vendredi ou un samedi, euh, qui n'ont pas le temps de faire les recours nécessaires sur euh, leur obligation de quitter le territoire français. Et donc ils peuvent se retrouver trois mois enfermés, puis aller en prison, ou être expulsés euh, sans avoir eu le temps, euh, à minima, de préparer leur défense. Et là on ne parle que d'obligation de quitter le territoire français, parce qu'il peut aussi y avoir des interdictions de territoire français administratives euh, de retour, donc les IRTF, et, euh, et là c'est en fait, euh, on ne peut plus contester une fois le délai passé, on ne pourra plus demander de titre de séjour en France. Donc ça c'est quand même assez important parce que c'est des pratiques structurelles pour mettre à mal les droits de la défense euh, des personnes concernées.
0: Alors, on va euh, parler de, de quelques cas euh, de, de, de gens qui ont été condamnés suite, suite aux, aux émeutes de, de juillet. Euh, je mets à l'écran euh, un article que tu m'as fait passer, Pierre, de Paris lutinfo Info. Euh, des rats, ne vous inquiétez pas, ça a bien se passé. Euh, Bribes de comparution immédiate des révoltés du meurtre de Naël. Euh, ça a paru le 18 juillet 2023. Euh, et c'est là où on retrouve des euh, des condamnations absolument, euh, absolument incroyables. Mais je, 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 je vous laisse euh, en parler euh, tous les deux. Euh, qui veut commencer
1: bah Alors, euh, je pense qu'il faut, re... en fait, faut juste réexpliquer que la répression, elle se passe toujours en plusieurs temps.
0: C'est-à-dire qu'il y a la répression. Du... C'est marrant, hein on dirait vraiment que tu es à l'Assemblée euh, anti-REP. Là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut remettre euh, les choses dans le contexte. Mais non, mon gars, on y va direct non non vas-y. non, non, vas-y, vas-y, on a tout le temps. Non, je déconne, je déconne. Il y a d'abord les violences policières. Euh, Bien sûr. Qui se
1: C'est-à-dire, euh, en fait, dans plein de quartiers, la BAC, elle va être cagoulée euh, dès le deuxième jour. Elle va tourner et la journée, elle va défoncer, en fait, euh, des jeunes, des gens qui vont désigner comme étant potentiellement euh, participants à, à, à ces révoltes euh, du soir. Euh, après, il y a tous les gens qui vont se faire arrêter, donc ils vont passer en garde à vue, euh, en mandat de dépôt ou en détention provisoire. Ce temps-là, il est important parce que euh, en garde à vue, il y a toute une pression pour que les personnes reconnaissent les faits parce que généralement, en fait, il y a très peu de preuves. C'est-à-dire que de la même manière qu'on l'a vu pendant le mouvement des retraites, la police, elle est quand même globalement débordée. C'est-à-dire qu'il a, il se passe tellement des choses partout qu'ils ne peuvent pas déployer, même avec leurs 45 000 renforts, ils ne peuvent pas être présents dans tous les quartiers. Mmh. Donc, quand ils arrêtent, souvent, ils ont très peu de preuves. Ils n'ont pas eu le temps de regarder les caméras, euh, etc. Donc, il y a une grosse pression. Et il y a une pression particulière. Les dossiers, je veux dire, les dossiers, ils sont vides. Ils sont, ils sont vides, vides, il n'y a que dalle. Là, vraiment, c'est, c'est, non, c'est, c'est ça le lien avec le, euh, le texte, c'est, pas une remise en, c'est une remise en contexte, juste pour dire, parce que c'est ce qu'on voit dans le texte, en fait, en particulier. C'est-à-dire que là, passe devant le juge que des histoires où il n'y a pas de dossier. Il n'y a rien, il n'y a que dalle, en fait. Même le, les PVD flics disent absolument rien, parce qu'ils n'ont ils ont pas le temps, ils ne travaillent pas, en fait. Ils, ils arrêtent, ils arrêtent, ils arrêtent, quoi. Il y a, après il y a une chose particulière qui va se passer en garde à vue c'est il va y avoir une pression bon, évidemment pour les empreintes et l'ADN parce que c'est l'habitude classique euh, du fichage généralisé mais en fait sur les codes de téléphone c'est-à-dire que dès le début et ça va être redit dans la circulaire euh, du 30 juin c'est-à-dire que les codes de téléphone c'est pour accéder euh, aux réseaux sociaux particulièrement à Snap euh, et à TikTok euh, et aux messages qui peuvent être envoyés en privé ou en public pour pouvoir retracer les gens donc pour leur condamnation euh, éventuelle, s'ils passent en comparution immédiate là euh, sur le coup, mais pour pouvoir alimenter les enquêtes de long terme, donc là on est en train de voir les effets, dont donc on va voir les effets sur plusieurs mois.
0: Ah, – Attends, excuse-moi Alex, euh, juste pour bien préciser, euh, euh, les téléphones sont utilisés pour aller chercher ce qu'il y a dedans, donc TikTok, Insta et autres, ou est-ce qu'ils sont utilisés euh, comme euh, des mouchards avec les, 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 le bornage, ou les deux ?– il
1: y, a, il y a les deux en fait qui sont utilisés, euh, c'est, c'est juste que tu n'as pas besoin du code de téléphone pour borner un téléphone. Donc, ce n'est pas exactement la, la même situation, mais euh, il y a une insistance très particulière hein, pour, euh, la, la, pour euh, obtenir les codes de téléphone. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens euh, sous la pression du fait que maintenant, c'est un délit euh, de ne pas donner ces codes de téléphone, qui vont au final euh, donner leur code de téléphone et ça va alimenter d'autres enquêtes et ça va ramener d'autres personnes à se faire perquisitionner, arrêter euh, dans, mmh. les prochaines, enfin, dans les semaines qui ont suivi et euh, jusqu'à aujourd'hui. Et ça va alimenter aussi euh, les procédures qui sont vides avec des messages de soutien, par exemple, au mouvement social euh, qui est en cours, et tout d'un coup, qui deviennent délictuels. Donc la personne, elle est accusée euh, de groupement, d'attroupement, rien à voir avec ce qui se passe sur TikTok, mais sur TikTok, elle a relayé une vidéo, euh, elle a relayé un appel à se rendre à telle heure, tel endroit, dans tel quartier. Ça, c'est un des cas euh, qui, qui sont dans, dans, dans ce résumé-là. Là. C'est un type, il est chez lui, il dit à son pote euh, sur place, euh, « Ouais, je bravo, j'en sais rien. » tu vois, Il balance un truc pour dire « c'est super ». Il, il va se faire arrêter chez lui après, et on dit qu'il fait partie du groupement, puisqu'il a encouragé ce groupement à distance. Tout à fait. Alors que lui, il est chez lui. Ça, c'est quand même un truc de ouf. Et à l'inverse, un autre type se fait arrêter, euh, je dis un type, c'est un gamin en l'occurrence, il se fait arrêter euh, sur place, à 100 mètres, et, euh, et les flics disent, bah, vous voyez, il a borné. Quoi. Donc avec la précision que veulent dire euh, la présence, il, a, il se fait arrêter à 100 mètres d'un endroit où il y a eu des trucs, et donc on dit, bah oui, mais... Il, il a borné, sauf qu'on est à 100 mètres et qu'il habite à 100 mètres lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, son téléphone, il borne toujours à cet endroit-là. Et ça, l'avocate, elle le dit, donc elle a essayé, elle a, elle a eu deux minutes pour préparer le truc. Donc elle a, elle a fait quoi Elle a sorti un MAPI et elle a imprimé un MAPI et elle a dit Bah, vous voyez, en fait, euh, il habite là, c'est son adresse qui est sur le dossier, donc c'est normal qu'il borne à cet endroit-là. Tu vois. Et ça, le, à ce moment-là, comme ça ne peut plus servir à charge, il n'est pas question que ça serve à décharge. Donc le proc balaye le truc et dit Non, mais on s'en fout, de toute façon, on l'a pris à 100 mètres de là, donc c'est bon. Point. C'est-à-dire que, c'est, comme d'habitude, hein, ces, ces outils servent à charge et jamais, jamais, jamais pour, pour innocenter. santé. Mais dans le titre du, du truc que tu, que tu viens de mettre là, oui. euh, de, de Paris là euh, c'est une, euh, des rats, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mmh. Ça, c'est la parole donc, euh, du, d'une juge, en fait, hein, qui dit ça. Et euh, qui dit bien hein, le cynisme de. De cette, de, 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 de cette situation et de la justice aussi en général. Puisque là, euh, elle lui dit vous avez des allergies, vous avez des trucs, etc. au Magama en lui disant de toute façon tu vas partir en prison. Quoi. Et elle lui dit au passage, je ne sais plus pourquoi elle lui dit vous avez des allergies, et il dit euh, bah ouais je suis allergique à ceci, à cela. Elle dit ah non mais ça c'est bon, il n'y a, a pas de chien, pas de chien en prison. En revanche il y a des rats, mais ça c'est bon vous n'êtes pas allergique aux rats. Tu vois c'est un truc de ce genre là. Donc ça dit, ça dit quand même deux choses. Ça dit... La juge sait très bien qu'elle envoie des gens dans des endroits où il y a des rats, premier point, c'est-à-dire que ça ne fait mystère pour personne et ça ne fait pas scandale que la prison soit un trou à rats, en l'occurrence, hein, c'est, puisque c'est ça le, le truc, que quelque part, donc si c'est aussi officiel, c'est que ça doit quand même faire partie un peu de sa fonction, hein, d'être dégoûtante la prison, donc là euh, bah, ça interroge la question de la, de la réforme, et de, de son humanisation de la prison, puisque là, tout le monde reconnaît qu'elle est dégoûtante et ça fait partie des trucs. Et puis la deuxième chose, c'est le mépris absolu à l'égard de ce, de ce, ce jeune qui est, qui est jugé, puisqu'on lui dit euh, « ça t'inquiète pas, tu vas aller fréquenter des rats en fait et tu vas aller vivre avec des rats et puis euh, en fait peut-être que tu mérites de vivre parmi les rats. » voilà. Et euh, pour moi c'est un résumé, c'est pour ça que je t'ai filé le truc, parce que pour moi c'est un résumé, euh, euh, et ça fait partie des petits commentaires que t'entends en comparution immédiate. Alors… On ne s'éternise pas sur les histoires des gens, on ne s'éternise jamais sur rien, mais de temps en temps, il y a des bons mots comme ça, des petits échanges qui sont absolument affreux entre juge et, et procureur, voire même avec avocat ou avocat de la défense quand ils ne savent pas faire leur travail ou qu'ils ont été commis d'office et qu'ils travaillent très très mal et qu'ils prennent leur patin. Et tu as une espèce de petite connivence générale qui s'installe que tu as en général dans les cours de justice, mais là, tu la vois euh, concentrée. Quoi. Et là, tu te balances une petite blague, etc., et que le, le prévenu qui est là... Euh, qui fait décor, quoi, qui fait complètement tapisserie. Son avocat éventuellement à côté qui dit « Oui, mais il faut comprendre effectivement ce qu'il a fait est inadmissible. » bon Alors qu'en l'occurrence, il n'a rien fait. Pour la plupart des cas, c'est ça. Hein. Là, c'est on parle quand même de... de le caractère particulier de, ce, de, de, de ces arrestations massives, c'est qu'elles envoient encore plus en prison euh, des gens pour lesquels rien n'est établi. Donc ça, c'est quand même... Euh, c'est, c'est... Le, le saut quantitatif, il est là, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est les mêmes profils de personnes qui sont envoyées que d'habitude en comparution immédiate dans le cadre de ce mouvement, puisque c'est une révolte populaire de quartiers ghettoisés euh, dont la compa est déjà l'outil pour gérer leur nombre surnuméraire dans l'économie d'aujourd'hui, tu vois. Donc, il euh, y a une continuité entre ça. Mais là, en plus, le, le, le truc quantitatif, c'est que là, on ne s'embarrasse plus de rien, quoi. Vraiment, il n'y a plus de rien parce que là, ça va très très vite. Quoi. Et il n'y a pas un récit de compas. Franchement, il n'y a pas un récit de compas que ce soit Paris. On a, on a beaucoup suivi plutôt euh, région parisienne, Marseille, Saint-Étienne, <coughs> Lyon. Voilà, en fait, c'est, c'est trois trucs. Et Toulouse. Toulouse, il y en a eu assez, assez peu finalement. C'était assez surprenant, mais euh, contrairement à la période des gilets jaunes, il y a eu assez peu de, de comparaison immédiate, particulièrement liées au mouvement. Il y a eu une massification à ce moment-là. Ils ont ouvert une chambre qui n'a pas été tant remplie que ça. Euh, on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais euh, bref, à chaque fois, il y a toujours ce... Il y a ces mêmes observations, en fait. Hein, tu les fais, euh, et donc, le, au... vraiment, on dit aux gens, allez regarder ce qui se passe là, en fait. Allez regarder ce qui se passe là, et de là, dérouler le fil, en fait. Ce n'est pas juste. Euh, parce qu'il y a un commentaire, là il y avait dans le chat quelqu'un qui disait, allez-y, c'est très, très noir ce que vous allez voir. Effectivement, c'est très, très noir ce qu'on y voit. C'est-à-dire que c'est très noir sur, euh, déjà, l'état de, de misère sociale d'une grande partie de la population dans ce pays. Et, euh, et c'est très très noir euh, sur euh, le cynisme de l'institution judiciaire et de la, et de, qui, qui considère que la question sociale se règle à cet endroit-là et qu'il l'a acceptée, en fait. Et c'est le premier pas à faire pour essayer de dérouler ce fil et de, et de, et de, de ne plus laisser la question pénale et la question euh, des prisons, la question carcérale et la question ne plus le, en laisser le monopole à la droite et à l'extrême droite, en fait. Ne, ne plus avoir peur de se saisir de cette question-là pour en faire, euh, en fait, un, un endroit d'où on regarde le monde, d'où on, regard, d'où on regarde la, la, la société dans laquelle on évolue et d'où, d'où on essaye de combattre ce qui nous paraît euh, à défaire, quoi, en fait, et à détruire. Enfin, quand même, hein, c'est, un, c'est pas un... C'est pas un, c'est, Comment dire C'est un... C'est une... C'est une euh, bon, bref, non. Ça va, je reprends un petit peu euh, du coup le fil de comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi un bornage. Euh, donc le bornage, c'est le fait de géolocaliser un téléphone. Et en fait, ça se passe par rapport aux antennes euh, relais de ton téléphone. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très précis. Généralement, c'est 100 mètres, 200 mètres de précision. Ça dépend d'où tu viens, euh, le nombre d'antennes, etc. Mais Et voilà, ce n'est pas quelque chose de très précis. Euh, donc, il y a tout ce moment de la garde à vue. Il faut savoir qu'il y a quand même une partie des gens qui sont arrêtés, qui ne sont euh, pas francophones. Comme d'habitude, parce que c'est beaucoup d'arrestations en faciès hein, qui qui vont avoir lieu. Euh, Et donc, il va y avoir tout un problème sur la question des interprètes dans beaucoup d'endroits qui ne sont pas euh, disponibles, qui ne sont pas en nombre ou qui ne maîtrisent pas euh, bien le sujet et qu'on va retrouver jusqu'au bout euh, de la comparution immédiate. Parce que du coup, il y a les interprètes en garde à vue, puis en comparution immédiate. Donc une fois qu'il y a cette question de la garde à vue, euh, il y a une partie des gens qui sont envoyés au dépôt, qui vont passer en comparution immédiate, et c'est cela dont on va parler, et il y a une partie des gens qui sont euh, placés au dépôt, qui vont à un GLD, qui vont en détention provisoire, et qui vont après se retrouver en comparution immédiate. Je pense que juste c'est un moment pour dire qu'il y a énormément de personnes qui se font interpeller pendant ce mouvement qui sont mineurs. La justice des mineurs, c'est à huis clos. Donc c'est à huis clos, euh, soi-disant ouais. pour protéger euh, le mineur euh, et sa famille, mais en fait dans un, dans un cas de mouvement euh, social. C'est aussi une manière de distribuer des peines euh, de manière totalement invisible. C'est-à-dire que personne d'autre n'y a accès que le juge, les policiers et les proches. Voilà. Avec un, à chaque fois euh, des contrôles judiciaires très forts, parce que c'est très souvent euh, des renvois, ce pas des comparaisons immédiates. C'est-à-dire que d'abord, tu as une audience chez le juge, puis tu vas avoir une deuxième audience qui va euh, décider de ta culpabilité euh, et euh, des sanctions, etc. Enfin, la justice des mineurs, c'est quelque chose d'un, d'un peu particulier. Mais entre les deux audiences, tu vas prendre un contrôle judiciaire.
2: Mmh. Un contrôle
1: judiciaire... Euh, Donc, c'est une injonction euh, à travailler, une interdiction euh, de département ou de ta ville, euh, c'est quand même assez fréquent, ou de la détention provisoire, parce que l'essentiel des mineurs en prison
2: euh,
1: ne sont sont, pas jugés, ne sont pas jugés, ils sont en détention provisoire. Ils sont jugés plutôt au bout de leur peine et on leur met euh, l'équivalent de de ce qu'ils ont eu, quoi, en en détention provisoire. Donc, euh, après, les gens, ils arrivent en comparution immédiate. Eux, ils sont envoyés, ils sont transférés depuis la prison euh, ou depuis la garde à vue, généralement le matin en milieu de matinée. Et ce que je disais, c'est que les comparutions immédiates, elles commencent à 13h, 13h30, théoriquement. Généralement, elles prennent du retard, particulièrement dans les chambres spéciales qui sont ouvertes, euh, parce qu'il faut que le greffier euh, fasse bien son taf, que les avocats commis d'office, ils aient le temps d'aller voir euh, bah, toutes les personnes qui, sont des, euh, qui, qui n'ont pas eu d'avocat,
2: mmh.
1: euh, euh, ce qui peut concerner beaucoup de monde à ce moment-là. Euh, et donc, euh, elles vont prendre du retard. Donc, assez régulièrement, les audiences, elles vont commencer par euh, ce qu'on appelle... Euh, Euh, un truc pour casser les délais, parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de 20 heures de de dépôt, et donc les gens vont passer à la chaîne, on va leur dire de quoi ils sont accusés, euh, on va leur faire décliner leur identité, et on va les renvoyer au dépôt. Donc ça, c'est le début euh, d'une audience, Euh, les gens passent comme ça à la chaîne, et après, il y a l'audience en elle-même qui euh, qui arrive. L'ambiance, à ce moment-là, dans le tribunal, moi, je vais surtout parler du tribunal de Créteil, mais ça a été le cas aussi à Paris, euh, à Bobigny, et dans d'autres tribunaux, c'est qu'il y a une grosse présence policière. Il y a toujours des flics qui sont dans les tribunaux, qui traînent. Il y a une brigade spéciale notamment pour gérer le dépôt. Mais par contre, là, on va avoir beaucoup, beaucoup de policiers, y compris extérieurs, qui vont être présents dans les tribunaux, particulièrement quand on sait qu'il y a une audience qui va être compliquée, qu'il y a un rendu qui va être compliqué. Quand on sait qu'il y a des gens qui vont être accusés, qui risquent de prendre plusieurs années de prison, qu'il y a leurs proches dans la salle, à ce moment-là, on va avoir une grosse pression policière avec des fois dix flics dans la salle d'audience derrière nous pour nous empêcher d'être sur notre téléphone, pour nous empêcher d'avoir une réaction de solidarité, pour empêcher les proches aussi de, voilà, de, de, de pouvoir parler avec leurs proches qui est actuellement dans le box. Quoi. Donc ça, c'est un peu l'ambiance, elle est assez lourde. Hein, quoi. Et euh, comment, se les, euh, comment se les affaires Donc euh, la, la première personne, elle vient. Euh, on va, donc c'est ce que disait Pierrot, hein, c'est-à-dire que c'est d'abord à, à charge. Donc c'est la version policière euh, qui, est, qui, est mise, euh, qui, est, qui est déclinée par le juge. Et après, il va poser des questions, d'abord d'enquête de personnalité, puis euh, sur, euh, sur les faits. Et donc, euh, là, on va voir très vite, en fonction euh, des affaires, la, la violence des juges, et surtout, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est euh, quasiment systématiquement, dès qu'on appelle quelqu'un qui revendique pas forcément ce qu'il a fait, parce que ça, ça, c'est assez rare, les gens euh, devant la justice, ils ne revendiquent pas une, une révolte, mais par contre, ils vont dire, en fait, moi, si je suis sorti ce soir-là, c'est pour manifester pour Naël, ça n'a rien à voir avec euh, le fait de m'attaquer à la police, mais par contre, je suis là pour ça, euh, les juges, ils vont toujours rappeler que non, en fait. Ce n'est pas comme ça qu'on manifeste, les manifestations sont en journée c'est déclaré, que euh, euh, ces gens-là, ils ne font, ils font pas de la politique, qu'en fait, c'est des délinquants qui sont venus pour piller, pour s'attaquer aux forces de l'ordre, euh, parce qu'ils sont anti-républicains, grosso modo. Quoi. Euh, voilà. Donc ça, ça va être très fort, en fait, d'emblée, pour décrédibiliser la parole politique des personnes qui sont là. Après, euh, donc les, le, le juge va commencer à regarder, par exemple, ce qu'il y a sur le téléphone, donc dans les notes euh, qui sont euh, sorties par la police. Et donc, ça va être euh, le relais de telle... Euh, de tel ou tel appel à se réunir à 18h à Charenton, à Vitry-sur-Seine, à Ivry, ou à 21h à la tombée de la nuit. Ça va être tous les appels, tous les, tous les relais de vidéos, par exemple, qu'on a quasiment tout le monde a vu circuler un peu sur Internet, de voitures de police qui brûlent, qui, brûle, qui, qui partent en arrière, etc. Là, tout d'un coup, ça devient un élément à charge pour les personnes. C'est-à-dire que le fait d'avoir vu ces vidéos, le fait de les avoir relayées, par exemple, ce qu'on fait quand même beaucoup, beaucoup de gens... Euh, en France à ce moment-là et à l'international, ça devient un élément de déchar- à charge qui prouve qu'une intentionnalité d'aller euh, à l'affrontement avec la police. Il enfin, y a euh, beaucoup d'histoires de violences policières, malgré tout, qui arrivent euh, jusqu'au tribunal, même s'il euh, y a beaucoup de... d'histoires de violence policières qui se terminent au quartier, hein, en fait, où les, les cèvres sont violents pendant la journée ou la soirée, et euh, le... la comparution immédiate à ce moment-là, ça va permettre de juger euh, d'emblée le fait que la violence policière elle est, euh, elle est légitime. Parce que la personne est condamnée pour rébellion, pour, pour euh, violence sur personne dépositaire de l'ordre public, etc. C'est le cas notamment d'une personne à Créteil qui euh, donc se fait arrêter à Ivry-sur-Seine euh, vers 20h dans un café, à côté d'un café. Il se fait euh, suffisamment taper par la police sur place, dans la voiture et euh, au commissariat pour qu'il y ait un signalement du procureur euh, sur, sur la question de la violence. Donc c'est quand même pas quelque chose qu'on voit très très souvent en comparaison immédiate. Hein. Lui il explique vraiment euh, à la fois euh, des tentatives de viol, euh, comme Théo euh, a pu en vivre, mmh. Il explique comment il se fait étrangler euh, par la police, donc comment il a peur. Et en fait, on lui reproche par exemple d'avoir mordu euh, un policier euh, à ce moment-là. Et lui il explique bah, voilà, que euh, s'il le fait, c'est parce qu'en fait il, il veut vivre. quoi, Et qu'il a, il a peur pour sa vie. Parce qu'on rappelle quand même que c'est un mouvement social lié à la mort de quelqu'un tué par la police. quoi. Et euh, à ce moment-là, le juge il va commencer à rappeler le fait que, déjà, ce n'est pas, pas le procès de la police, donc on n'est pas là pour parler des violences de la police, on est là pour parler de ces violences sur la police. Donc ça, c'est le premier truc. Et il va commencer à sortir son casier judiciaire, euh, ce, qu'on, ce qu'on est en train de dire. La personne a déjà été condamnée par le passé pour violence, pas forcément sur personne dépositaire de l'ordre public. Et ça, ça va venir entériner le fait que euh, tout le discours judiciaire de cette personne, elle est violente. Structurellement, elle est violente dans sa vie. quoi Et donc, euh, elle est coupable de ce qui va se passer. Évidemment, la personne, en fait, elle est en train de vivre euh, plus qu'une injustice, c'est-à-dire que non seulement elle s'est fait tabasser, elle a fait du dépôt de la détention provisoire, elle arrive après cinq jours, euh, cinq jours plus tard, quoi. Elle est encore marquée euh, physiquement. Et elle, ce qu'elle a envie de raconter, c'est comment elle s'est fait tabasser, comment elle, elle a eu peur de mourir, en fait. Euh, et le procès, ça va être totalement l'inverse de ça. Donc, évidemment, la, la personne dans le box, ça commence à s'énerver, et ça, c'est, c'est, on peut tous le comprendre, quoi. Et donc, le juge va, va commencer à faire son rappel à l'ordre, c'est ce que je disais par les juges paternalistes, euh, et qu'on est aussi dans une justice de classe parce qu'il y a un comportement à avoir. Il euh, y a un respect de l'autorité très important euh, dans, dans la justice. Quoi. Et donc, euh, ça, ça va être pareil, un truc à charge contre lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se tenir, entre guillemets, euh, pendant une audience où il est accusé. Et à la fin, cette personne, euh, qui a pris quand même, je crois, plus de huit jours d'ITT, elle est condamnée à huit mois ferme En lui disant, mais en fait, si vous avez un problème, eh ben vous, vous pouvez aller porter plainte. Il euh, n'y a pas de soucis. Et euh, plus tard, la justice, elle entendra euh, vos, euh, vos, euh, vos histoires de violence sur la police. Sauf qu'en fait, on sait très bien ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'il a été condamné pour violence euh, contre les flics. Donc, même si un jour, une instruction s'ouvrait ou une enquête s'ouvrait, euh, c'est terminé, la justice, elle est déjà passée. Et ce n'est pas la seule affaire qu'on voit, c'est juste... Euh, il avait été, en fait, c'était juste quelqu'un qui a beaucoup insisté sur ces violences et qui a raconté des scènes juste totalement affreuses, euh, malheureusement très quotidiennes, en réalité, enfin hein, qui ne sont pas... Euh, ce pas une nouveauté, mais qui racontent juste comment quelqu'un peut mourir euh, au commissariat, comment quelqu'un peut mourir euh, des, des mains des forces de l'ordre. Quoi. Et, euh, et donc, bah, lui, il prend 8 mois, mois ferme, ça dure moins de 30 minutes, hein, euh, cette histoire-là. Euh, à chaque fois qu'il va essayer de parler, euh, le juge va, va l'engueuler. En fait, au début, il y a un espèce de rapport de force qui s'installe, parce que c'est une des personnes qui ne va pas se laisser faire. Et donc, pendant les premières minutes, le juge, il ne va, euh, va pas savoir comment le prendre. Parce que d'habitude, c'est lui qui a le, la main mise en fait sur ce qui se passe. Il n'a pas l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui se rebelle un peu, quoi. Mais assez rapidement, il va réussir à lui dire de se taire, <coughs> à lui crier dessus, à élever la voix. Il, y a les deux, euh, il faut, faut rappeler que quand on est dans le box, on a deux policiers qui sont derrière nous, qui sont là aussi pour nous calmer et nous dire de nous asseoir. Quoi. Donc la personne est clairement euh, sous pression. Et euh, il va reprendre la main euh, donc sur lui, en lui expliquant voilà, que en fait, c'est lui qui a des problèmes de violence, qu'il il va avoir euh, une obligation de soins, euh, et donc euh, d'aller voir un psychiatre ou un psychologue pour euh, régler ses problèmes de violence. Donc, ça, c'est une des affaires qui passe euh, à à Créteil. Il y a euh, tout un tas d'affaires comme ça. Il y a notamment des gens qui sont euh, des personnes qui euh, n'ont plus de titre de séjour en France ou qui n'ont pas eu de titre de séjour en France qui se font arrêter en rentrant du boulot euh, ou euh, en allant acheter une bière euh, à l'épicerie. Il y a une personne qui est accusée euh, notamment d'avoir mis le feu à un un tas de pneus euh, sur un un trottoir. Euh, Donc, il reconnaît les faits, il n'y a pas de problème, euh, tout ça là-dessus. Donc la justice, pour elle, c'est, c'est plutôt euh, tranquille. Mais donc c'est, c'est un peu ce que je racontais en début d'émission. C'est-à-dire que un... le juge il va insister sur euh, pourquoi cette personne elle se maintient sur le territoire français si c'est pour aller commettre des délits, particulièrement en période de mmh. mouvement social. Donc en fait, sur, euh, alors que ce n'est pas du tout le rôle de la justice. Hein, de base, il y a euh... un proc qui dit euh, texto, euh, nous on a déjà assez de merde à régler globalement, on a déjà nos propres racailles, en gros c'est à peu près ça le truc, je crois qu'il mmh. utilise le terme. Euh, on ne peut pas se permettre d'en avoir en plus qui viennent d'ailleurs. Enfin, texto, mais le mec, il dit ça à la barre. Enfin, je veux dire, il est proc. C'est... Et là, une des questions des pro- du proc, euh, par exemple, à cette personne, euh, donc il y a besoin d'un interprète, hein, donc il y a quand même du mal à suivre, euh, à, à suivre l'audience, ça va être, est-ce que vous auriez fait ça dans votre propre pays Et qu'est-ce que vous diriez s'il y avait des étrangers qui venaient euh, brûler des pneus dans votre pays bah. Et donc, en fait, la personne, quand même, elle est en train d'expliquer que sa mère, elle vit en France, euh, qu'en fait, bah, lui, ça fait 10 ans qu'il est en France, et que pour lui, son pays, c'est la France, quoi. Euh, et on le renvoie systématiquement à son statut d'étranger. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est donc que la personne, elle va prendre 6 euh, mois ferme, mais surtout, elle va être condamnée à 5 ans d'interdiction de territoire français. Et ça, c'est hyper important parce que c'est, ça va arriver beaucoup à Créteil, mais beaucoup dans tous les tribunaux, pour toutes les personnes qui ont des titres de séjour, et les personnes qui n'ont pas encore de titre de séjour. Quand tu prends une.
0: Donc, c'est, ça, c'est ce qu'on appelle la double peine. <rire>
1: Totalement. Et c'est un truc qui est maintenant quasiment systématique en comparution immédiate au quotidien. Mais euh, c'est hyper important d'en parler parce que c'est pas comme une obligation de quitter le territoire français. Je suis désolé, je vais faire un un tout petit petit parenthèse juridique, mais... Euh, les interdictions. Fait en fait, le les interactions du territoire français.
0: Il y a fait... même des incises dans les parenthèses parfois. parfois. Ouais, ouais, ça. <rire> des crochets. Oh, le le coche part de l'éditeur. <rire> bon, attends, on va reprendre le manuscrit. <rire> non, je déconne. Vas-y, Alex. <rire> ah,
1: donc, les interactions de territoire français. Euh, là où c'est quand même très particulier, c'est qu'une fois qu'on a été condamné, si on ne fait pas appel et que ça ne sort pas en appel. En fait, on ne peut plus demander de titre de séjour en France. C'est ça. Si on dit ces c'est 5 ans d'interaction de territoire français, ces 5 ans-là, ils nous suivent toute notre vie, sauf si on quitte le territoire français et l'espace Schengen dans son ensemble, pendant 5 ans. Et si on le quitte légalement, donc avec un tampon de la douane. Donc ça, c'est, en fait, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on condamne toute une partie de la population à de la clandestinité, quoi qu'il arrive.
2: Mmh.
1: Même s'ils deviennent parents d'enfants français, même s'ils ont, euh, ils travaillent dans un métier en tension, comme ils, comme ils aiment bien raconter en ce moment, etc. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est très grave, surtout qu'en fait, on ne l'explique pas. Il n'y a aucune explication, ni des avocats comme d'office, hein, évidemment, euh, ni euh, du juge sur euh, ce que ça veut dire derrière. il prononce l'ITF en plus comme ça, comme si c'était un, tu sais, comme si c'était un petit détail que tu rajoutes. Quoi. Tu dis, Happy Hop, t'as ça, plus une interdiction de territoire français, qui a un truc énorme, qui a des conséquences. De fait, c'est la vie entière de, de, de ces gens. Bien hein, sûr. Les inviter, hein. Et ça arrive en fait assez régulièrement, de manière générale, en comparaison immédiate, que les gens ne fassent pas appel en se disant « Ok, là, je sors avec six mois de sursis. » et seulement 50 interactions de territoire français. Parce qu'en fait, on ne comprend pas euh, l'impact que ça a. Il faut rappeler qu'on a 10 jours pour faire appel hein, d'une, euh, d'une décision en comparaison immédiate. Et qu'après, le seul moyen de contester une interaction de territoire français, c'est soit d'être en dehors de l'espace Schengen, soit d'être en prison. Sauf que, euh, bah, pour les personnes qui ont déjà vu un peu ce genre d'histoire, c'est quasiment impossible qu'on ait incarcéré dans une autre affaire, de faire lever son interaction de territoire français, parce qu'on considère qu'en plus on a été à nouveau condamné, euh, etc. Quoi. Les interactions de territoire français, euh, normalement, quand même, <coughs> c'est quelque chose qui se conteste, notamment quand on a de la famille et des liens en France. Sauf que les avocats commis d'office, ils ne l'expliquent pas. Ça. Et donc, donc en fait, les gens, ils sont condamnés à de la clandestinité, ce que je racontais là. Quoi. Et ça permet un peu d'embrayer juste sur le rôle euh, des avocats commis d'office, parce que c'est, euh, c'est quelque chose d'assez important. En gros, euh, en audience de comparution immédiate, il y a quelques personnes qui ont des avocats, notamment des noms d'avocats qui ont circulé euh, par euh, les différentes assemblées anti-REP qui ont pu se monter en Ile-de-France ou ailleurs. Euh, des avocats euh, qui sont connus dans le quartier, euh, notamment pour les grands, et donc qui vont pouvoir euh, à, à, à intervenir. Et après, il y a tous les avocats commis d'office. Généralement, il y en a un, une ou deux euh, par, euh, par session. quoi. Sous prétexte de surcharge de travail, les avocats de commis d'office, elles ne font pas de boulot. Peut-être que des fois, ça arrive à une audience qu'elles choisissent une affaire où elles vont essayer de commencer à regarder des nullités, euh, etc. Quand on dit ça, en fait, on pourrait penser que c'est anecdotique parce que la personne peut faire appel. Pas du tout. Les nullités qui ne sont pas soulevées en première instance, elles ne peuvent pas être prises en compte en appel. Donc, à chaque fois qu'une avocate commis d'office ou un avocat commis d'office ne fait pas son travail, on enlève des possibilités à la personne de défense. Et en fait, dans le cas d'un mouvement social comme ça, mais dans le cas des comparutions immédiates en général, euh, des nullités sur la procédure, la durée, euh, la manière dont s'est passée la garde à vue, euh, les conditions d'arrestation, euh, le PV, etc., il y en a énormément. Il y en a quasiment tout le temps, parce que tout a été fait n'importe comment, comme on disait tout à l'heure, forcément. C'est ça. Et du coup, le fait que ce ne soit pas soulevé, bah, en fait, on enlève euh, le droit à la personne de se défendre. À partir du moment où ce n'est pas soulevé, on rentre sur le dossier tel qu'il est monté par la police. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu. des secondes tu vois, David. Là, t'es dans le jus, dans le cœur de ce que c'est exactement de l'anti-répression pour le coup. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas juste donner des, c'est pas donner un conseil d'avocat, c'est aussi de dire, voilà ce que tu pourrais, ce dont il faudrait que tu parles aussi avec ton avocat, parce que lui, il va pas te parler de ça, parce qu'il a pas le temps, parce qu'il a pris le dossier, ou parce qu'il a une mauvaise volonté, mais le plus souvent, parce qu'il a pas de temps ou parce qu'elle a pas de temps. Donc, si toi, tu arrives ou que la famille peut dire à la personne en disant. Est-ce que, regarde s'il n'y a pas une nullité dans le truc, soulève-la quand même, dis-lui qu'elle va soulever une nullité, etc. etc. C'est des petites choses qui sont hyper importantes dans ces moments-là. Et euh, voilà, c'était la parenthèse, c'était pour insister sur l'importance de ce travail-là et comment, c'est, euh, comment c'est, du, c'est, du, c'est de la broderie, de même que les flics sont là dans la salle pour euh, aussi peser dans la décision judiciaire. Et bien en fait, le fait d'être là et de s'organiser et de réfléchir à ça à plusieurs et de pouvoir donner des conseils, etc. Ça pèse aussi, mais très concrètement en fait, hein, c'est pas juste, euh, c'est, pas, c'est pas la galerie quoi. Hein. C'est euh, Bien sûr. On est, on est dans la matérialité du droit en fait à cet endroit-là et c'est, et, et c'est ce travail-là, il faut le faire quoi, parce que personne le fait en fait. D'autant que ça concerne ces affaires-là, mais qu'en fait généralement les gens ils connaissent des gens qui vont être interpellés dans les jours suivants oui. euh, et dans les prochaines semaines pour les révoltes ou pour autre chose quoi. Et donc en fait, c'est important de faire de l'autodéfense juridique et de, de donner en fait ces conseils pratiques de défense face à la justice. Il euh, y a aussi un, un autre truc dont je parlais rapidement. Enfin, juste, je finis avec les commis d'office, pardon. Euh, les commis d'office, il y a donc une affaire ou deux par jour, dans le meilleur des cas, où ils vont faire un petit peu un travail de nullité. Donc euh, c'est vraiment les affaires qui sont trop grosses, euh, où c'est totalement absurde. Euh, et donc ils vont commencer à dire, ok, en fait, euh, le PV d'interpellation dit qu'il a été interpellé à telle heure, à tel endroit, sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas, c'est pas possible parce que le flic en question, il a interpellé quelqu'un d'autre à telle heure, à tel endroit ailleurs. Euh, tous les PV euh, de garde à vue, ils ont été signés en même temps par le même OPJ, ben, c'est matériellement pas possible, euh, etc. Le truc, c'est qu'on on dit les nullités, c'est très important à soulever. Ça ne veut pas dire que la justice, elle l'entend. Parce que euh, ce que va soulever le procureur euh, à ce propos-là, c'est euh, la surcharge de travail de la police. C'est-à-dire que bah, c'est trop le bordel, donc en fait, ouais, euh, effectivement, ils ne sont pas tous passés à la même heure devant l'OPJ, mais il y a cinq minutes d'écart, en fait, c'est la même chose, euh, voilà, quoi. Mmh. Dans une grande partie des cas, le, le juge va plutôt écouter le procureur que l'avocat, même quand l'avocat, il est payé, quoi, c'est pas la, c'est pas la question, quoi. Parce que le juge, il est quand même là pour condamner euh, des révoltes, et pour que ces révoltes s'arrêtent, parce que lui, il fait quand même plutôt partie de l'autre classe sociale, en <rire> réalité, quoi. Donc il y a quand même une guerre de classe qui joue à cet endroit-là, qui est un, qui est un peu importante. Enfin, euh, juste pour dire quand même, euh, dans, en termes de, de trucs absurdes, sur des PV euh, de, de policiers, à Créteil, il y a des gens qui se font arrêter. On les désigne comme habillés euh, habillé tout en noir avec des chaussures rouges. La personne, elle a des chaussures jaunes. Elle n'est pas du tout habillée en noir, elle a un pull orange. Euh, le, le juge dit oui, non, mais en fait... Ce qui
0: est une preuve de bon goût, parce que j'adore le orange. Ça se voit un peu, là. Ça se voit un peu, hein Donc très bien
1: le juge, il ne va pas en tenir compte, c'est-à-dire que la personne, elle va quand même être condamnée en disant d'accord, enfin euh, en fait, il ne va, va même pas épiloguer là-dessus. Il va, il va l'entendre, on va lui montrer la chaussure, on va lui montrer le pub, il va quand même être condamné sur la base de ce PV policier alors que la personne, elle n'a rien reconnu. Donc ça, c'est, c'est aussi un truc euh, important. Quoi. Et euh, on parle de la surcharge de travail des avocats. En fait, il se trouve que les juges aussi, ils se plaignent beaucoup euh, de ces comparutions immédiates qui durent trop longtemps. Donc ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Euh, il faut que ça aille vite. Il mm-hmm. faut que la personne, quand, quand en, en gros, en début de comparution immédiate, on lui présente les faits, on lui demande si elle veut un report ou pas. Il y a des gens qui disent « bon ok, moi je vais être jugé tout de suite ». Et il y a des gens, par exemple, à qui on n'a pas informé de ce droit-là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un interprète, ils ont vu l'avocat comme d'office un quart de seconde en bas, elle a totalement oublié de, de, lui, de lui parler de ça. Et donc, il découvre le report devant le juge. Et donc, il y, y a un gars, le juge lui dit « bon, mais bah, est-ce que tu veux renvoyer l'affaire et être jugé plus tard ou est-ce que je te juge maintenant ?» sachant que si je renvoie l'affaire, on va étudier les modalités d'ici au prochain jugement. Lui, il ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Donc il dit, bah, moi, je veux bien que tu renvoies, mais je veux sortir, par contre, parce qu'il était en détention provisoire. Il dit, moi, je veux bien qu'on renvoie, mais il faut, faut que je sorte. Et là, le juge, il dit, bah, en fait, ça c'est moi qui vais décider après. Et donc le mec, il est un peu en galère parce qu'il euh, doit décider là maintenant, est-ce qu'il est jugé maintenant ou est-ce qu'il retourne en détention provisoire. Quoi. Et donc il hésite, il hésite. Et là, il y a le juge qui commence à s'énerver et à dire, bah, en fait, euh, c'est simple, tu as 30 secondes pour décider. Euh, si au bout de 30 secondes, tu n'as pas dit que tu voulais être jugé, je considère que tu demandes un renvoi. Et là, à ce moment-là, je me penche sur la question de la détention provisoire. Et donc, le mec, euh, à chaque fois, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que lui, euh, le juge, il parle il y a un interprète qui explique au mec le mec explique à l'interprète. 30 secondes sont passées. Voilà. Et donc, euh, à, la, à la fin, il dit ouais, 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 moi je vais être jugé maintenant. Mais en fait, il n'a pas eu le temps du tout de se positionner euh, sur le truc. Mmh. Effectivement, après, avec tout ce qu'on a raconté avant, eh ben, peut-être qu'il a bien fait parce qu'il serait retourné en détention provisoire quoi qu'il arrive. Mais en fait c'est ça, un peu l'état. Voilà. Ouais, et donc euh, bah, cette même personne, une fois qu'il s'est passé ça, c'est-à-dire qu'il a commencé par un coup de pression du juge pour lui dire maintenant tu vas te presser. Et donc maintenant on va passer à son enquête de personnalité. Les enquêtes de personnalité, c'est ce qu'on disait tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'on va appeler tes proches, si tu donnes des contacts de tes proches, on va leur poser des questions. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un de bien dans ta vie Euh, Est-ce que tu es inséré, etc. Et après on va te demander tes fiches de paye, Euh, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es étudiant et si, euh, donc à, à Paris c'est souvent l'AppCard, enfin bref, si l'association euh, du coin euh, qui, qui a, qui a, le, des, enfin, qui a le, le partenariat avec la justice a le temps, ils vont appeler ton employeur ou tes études. Sauf que là on est euh, évidemment en comparaison immédiate, généralement ils n'ont pas le temps, mais encore moins là maintenant quoi. Euh, et pour tous les gens qui sont passés en détention provisoire et dans le week-end, la bah, boîte elle est fermée en fait le week-end, euh, voilà. Et quand tu es une personne étrangère, que tu ne travailles pas forcément de manière déclarée, ou que ton patron ne sait pas que tu es sans papier, par exemple, bah c'est bien que tu ne vas pas donner le, nom, le numéro de ton patron. Tu vas dire, OK, je travaille dans une boucherie, c'était son cas, quoi, mais il n'allait pas dire... Euh, laquelle pas tu vois, ça, ça c'est normal. Oui, et puis ce n'est pas, c'est pas, c'est pas génial de faire appeler son patron voilà, pour qu'il dise, bonjour, on vous appelle, ici c'est le, <rire> c'est le tribunal, euh, on aimerait savoir et tout. Bon, ça la fout un peu mal, quoi, en fait, hein, globalement, ce n'est pas terrible. Là. Et c'est là où il va y avoir une nouvelle inégalité qui va se poser en fait euh, dans le tribunal c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des proches et qui ont des proches qui connaissent les rouages de la justice qui vont pouvoir pré- préparer des garanties de représentation ce dont on parlait tout à l'heure donc ramener une preuve de domiciliation ramener des fiches de paye quand il y en a ou trouver très rapidement un patron qui veut bien faire une promesse d'embauche mais en fait euh, la majorité des gens soit leurs proches ne sont pas au courant qui vont passer en comparution immédiate par exemple euh, ça c'est le cas d'énormément de proches à qui on a parlé hein, c'est-à-dire qu'eux ils allaient d'eux-mêmes en comparution immédiate en se disant, je pas de nouvelles de mon enfant depuis deux jours,
2: il mmh.
1: y a moyen qu'ils viennent, Donc, ils y vont euh, 24 heures après, 48 heures après, jusqu'à 72 heures après, puis des fois 5 jours, puisque la personne, elle est en détention provisoire. Mais à aucun moment, on leur dit qu'il va passer en comparaison immédiate. Donc, c'est aux proches d'aller passer leur journée en compas, de regarder euh, le rôle, c'est-à-dire là où il y a la liste euh, des affaires, et euh, de, bah, de faire le travail, en fait, de, de la police et de la justice. Quoi. Et euh, donc, pour les gens qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des garanties de représentation, bah, immédiatement, le juge, il va dire, mais en fait, qu'on travaille à la boucherie, Bof, euh, moi j'y crois pas trop quoi. Est-ce que t'as une preuve que tu travailles à la boucherie Non. Bon bah alors en fait nous on fonctionne au régime de la preuve. Tout d'un coup la preuve ça redevient quelque chose. <rire> Toujours à charge. Quoi. Mm-hmm. Euh, et donc euh, cette personne elle est arrêtée et en fait elle est accusée euh, bah, de, de groupement parce qu'elle se fait arrêter euh, à 1900 Saint-Georges, pas très loin euh, d'un moment où ça a brûlé euh, sur la route et où les keufs se seraient fait attaquer au mortier. Et elle va être condamnée, elle va prendre du ferme et euh, de l'interdiction de territoire.
0: Au mortier d'artifice. Exactement,
1: ouais, ouais. Euh, Elle va être condamnée et euh, tout ça, alors qu'en fait, il n'y a personne qui va passer dans ces jours d'audience pour ces attaques au mortier. C'est-à-dire mmh. en fait, on ne sait même pas si elles existent, euh, pour être honnête, quoi. Enfin, c'est euh, des flics qui vont dire à un moment, ok, il s'est passé ça à Villeneuve-Saint-Georges, tous les gens qui sont fait arrêter autour sont susceptibles d'y avoir participé et donc peuvent être condamnés pour groupement. Mais il euh, n'y a, a aucune preuve, quoi. Il n'y a pas de vidéo qui est montrée au tribunal que ça existe. Il euh, n'y a, a personne qui est interpellé en flagrant délit. En fait, voilà. Et quand bien même ça existerait, cette personne se fait arrêter quelques centaines de mètres plus loin, il n'y a rien qui prouve qu'elle était euh, qu'elle était là-bas, quoi. Mais elle est dans la zone. Et elle est sortie le soir. Et en fait, on revient à ce truc-là, de la justice qui, qui, euh, qui, en fait, explique, et ça va arriver tout au long des comparutions immédiates, notamment à des gens qui sont tout jeunes majeurs qui vont sortir le soir, etc. Qu'est-ce que vous faites dans la rue à 22h Qu'est-ce que vous faites dans la rue à minuit Et donc, en fait, tout d'un coup, être dans la rue le soir, c'est être un mauvais citoyen. Parce que les bons citoyens... Pendant un mouvement social, euh, ils sont cachés chez eux. Oui, parce que ce n'est pas un mouvement social. Voilà, en fait. C'est là où on retombe aussi sur cette discute du début, ou sur la disqualification de base de cette euh, révolte populaire. Et c'est là qu'elle joue et qu'elle est très importante, et où elle finit par être revalidée ultimement par euh, par la justice à cet endroit-là. Et c'est ce qui permettra ensuite de euh, polémiquer dans les médias sur euh, la responsabilisation parentale puisque euh, <coughs> autant un juge peut concevoir qu'un euh, un bon bourgeois parisien euh, laisserait éventuellement son fils ou sa fille aller manifester euh, entre 14h et 18h, euh, éventuellement, s'il s'agit de quelque chose qui est tout à fait euh, admissible, il serait un peu de gauche quand même, euh, autant euh, un juge ne peut pas concevoir que quelqu'un laisse sortir son gamin euh, après 22h, Alors que ça pète partout dans son quartier. Et ça, c'est un truc qui paraît comme une évidence, tu vois, partagée. Comme si c'était une évidence partagée que euh, les parents euh, devraient déjà avoir la main sur l'intégralité de ce que font leurs enfants, ça, c'est une vraie question. euh, Mais ensuite, euh, devraient absolument être en désaccord avec ce qui se passe à ce moment-là, en fait. Et euh, et là, moi, j'ai envie de. C'est une une petite incise, mais c'est (rire) un petit truc là-dessus. En disant. Si on prend le truc en fait globalement de ce mouvement-là, on a considéré euh, dans les médias et, et partout, euh, on a regardé un peu la France avec un grand F là, cette espèce de gros territoire là comme comme une victime. On a dit que la France était traumatisée en fait. Vous voyez cette espèce de psycho euh, psychologisation du, mmh. du corps social. Donc voilà. Bon et ben ce truc-là, il est héritier en fait du tournant. Euh, du rôle des victimes dans les tribunaux, hein, de, depuis les années 80, 90, etc., où l'appareil judiciaire, il a été se saisir des victimes pour taper plus fort, c'est à peu près ça. Parce que là, il n'en avait rien à foutre des victimes, il faisait très bien sa sauce tout seul et tout. Quand on a commencé à massifier l'incarcération et qu'on a commencé à enfermer en masse dans hein, les années 80, un chiffre, hein, quand même, 40 000 personnes enfermées en prison en 1981, à l'arrivée de Mitterrand, hein, euh, 80 000 aujourd'hui. En 40 ans, doublement. Enfin, c'est, c'est une courbe exponentielle. Je veux dire, c'est, c'est un fait social central le fait qu'on enferme massivement les gens. C'est pas une petite marge de, c'est pas une marge de la question sociale. C'est au cœur de la question sociale. Bref, je, je redirai un petit truc là-dessus après. Bref, dans cette période-là, les victimes. Hein, bon, et aujourd'hui, maintenant, en termes politiques, globalement à l'échelle globale, on mobilise le corps social, la société tout entière, euh, et on en fait une victime. On en fait une victime. Euh, de ce mouvement social, en fait. C'est-à-dire qu'on transforme l'ensemble de la France. C'est les fameux trucs euh, citoyens pris en otage hein, pendant les, les, les mouvements sociaux, de par exemple, dans la SNCF. Bien sûr, oui. De l'usager pris en otage. Mais là, c'est la France entière qui serait traumatisée par le fait qu'il y ait euh, 5 milliards de dégâts. Voilà. Mais, bon, les assurances vont travailler, etc., etc. Est-ce que la France entière est véritablement traumatisée Qui peut dire ça Ça veut dire quoi Et est-ce que tous ces parents qui voient les gamins sortir et qui n'ont pas vraiment euh, le truc sont... Euh, trouve ça dommage en fait que euh, une maison de justice brûle ici qu'un spip brûle ici parce que parenthèse ce alors
0: mouvement... il faut il faut rappeler ce que c'est qu'un spip et effectivement, là, tu tu veux aborder un autre un autre sujet de la de la de la, de la conversation. Mais oui, attends, 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 avant de faire des transitions, parce que monsieur, il fait les astérix, les parenthèses, les incises. Et maintenant, il fait les transitions. Euh, je, on, on, on on va on va venir à ça, c'est-à-dire les les cibles. Alors, il euh, y a dans le chat des gens qui sont en désaccord avec vous c'est les joies du chat et, et qui ne comprennent pas qu'on euh, parle de mouvement social quand il s'agit de pillage. Quel est le lien que vous faites entre un pillage et un mouvement social et une, et une colère sociale bon, Il me semble évident, mais... Je pense
1: qu'il y a un truc assez simple, c'est la, c'est la question de classe. C'est-à-dire que en fait, dans un mouvement social on profite aussi euh, de la possibilité de pouvoir se réapproprier des biens qui sont quasiment inaccessibles au quotidien. Et euh, les, les boutiques qui sont visées d'ailleurs majoritairement, on voit bien c'est quoi, hein, c'est des uh, grosses boutiques euh, ou c'est euh, des, des boutiques euh, un peu de luxe euh, qu'il y a des fois dans certains quartiers. Euh, et donc, euh, bah, c'est, euh, c'est, euh, ça fait partie du mouvement social, euh, déjà. Et, euh, et c'est aussi une manière de se faire entendre. Et là, on parle des pillages, parce qu'en fait, c'est ce qui est mis en avant euh, majoritairement euh, oui, par les ça. médias. Euh, il faut quand même rappeler qu'il y a eu énormément de commissariats euh, qui ont été attaqués. Euh, Pierrot, il parlait des SPIP, donc euh, des conseillers euh, d'insertion euh, pénitentiaire. Euh, il y a eu la prison de Fresnes euh, qui a été euh, attaquée. C'est en fait beaucoup d'institutions de répression du quotidien qui le sont. Et euh, dans les scènes de pillage, comme ils appellent ça, en fait, on voit tout un tas de gens euh, tout à fait euh, lambda arriver après euh, l'éclat... Enfin, qu'une vitrine ait été éclatée et se servir pour faire leur course, euh, tout simplement. Quoi. Ou euh, de trottinettes électriques qui en fait, sont un moyen de déplacement aujourd'hui euh, dans des quartiers enclavés. Quoi. Donc en fait, il y, euh, y a une question de classe qui joue euh, très, très, très simplement derrière. Et effectivement, quand on a les possibilités de tout s'acheter, de tout se payer, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage euh, au, au quotidien, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible quand euh, en fait, on est déjà dans une galère, particulièrement dans une période d'inflation quand même très forte, il euh, faut le dire, euh, ou euh, avec des taux de chômage euh, quand même qui sont hyper vénères dans tout un tas d'endroits. Quoi. Non, puis, puis en fait, globalement, c'est une révolte de, d'une jeunesse. Euh, pour utiliser des termes qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais encore une fois, on fait les, les vieux cons, on va dire, c'est, c'est sous-prolétarisé. C'est-à-dire, c'est des gens, qui c'est tout le monde, là, c'est, c'est le mode de vie précarisé d'aujourd'hui, où tu as accès au travail un jour sur deux, après tu te fais virer, après tu fais un peu de remplacement ici, après, t'es cariste, après tu es cariste, après tu vends un peu de tu passes ton temps à te promener entre le marché du travail légal et le marché du travail illégal. En fait, tu multiplies les égalités. C'est ça, ta vie. Donc, l'avenir, il est relativement bouché. Tu vois il n'a pas de débouché. Euh, voilà. euh... <coughs> Donc, ce petit moment de joie collective est un moment de réappropriation, c'est sûr. Sans se mettre dans la tête de tout le monde. Je veux dire, moi, je ne suis pas dans la tête de tous les gamins qui, qui se retrouvent dans la rue, ou plus ou moins jeunes hein, qui se retrouvent à cet endroit-là. Je ne vais pas faire une... On n'est pas là pour faire une projection euh, fantasmatique. Tu peux juste te dire, oui, c'est quand même assez logique de faire ça. C'est, ça n'est pas, bon, et par ailleurs, est-ce que c'est grave Et enfin, est-ce que. Donc, ça, c'est la vraie question, de hein, la, la victimisation. Hein, qui est victime de tout ça, réellement enfin, c'est, c'est vraiment ça. Et ensuite, <coughs> bah, c'est vrai que quand on inscrit un peu l'analyse euh, des mouvements sociaux et qu'on dépasse la vision qu'on a des mouvements sociaux euh, de policés de la deuxième partie du XXe siècle, en fait. on se rend compte que ben, tous les mouvements populaires en fait, ils ont passé leur temps à piller. Ils se sont attaqués aux prisons, euh, ce qui se passe là, ils ont pillé, etc. Pourquoi ça choque aujourd'hui comme ça ben, Ça choque parce que tout le monde participe et partage une espèce d'éthos euh, mental de, de, de psyché globale qui est celui que la bourgeoisie a voulu faire partager à l'ensemble de la population et tout le monde s'est approprié comme étant le sien en disant... Truc. Mais est-ce que ça te lèse, toi, euh, que, ton, que les magasins Alors, le petit commerçant dont le magasin est pillé à ce moment-là, évidemment qu'il l'emmerdait le lendemain. Je ne dis pas le contraire. Là, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas la question. Mais quand tu dis ça dans le chat, je ne suis pas sûr que tu dis ça à cet endroit-là. Tu dis ça parce que tu dis « je suis choqué par ces pillages, en fait ». C'est ça la question précise, hein, tu vois, j'en sais rien. De, de... À... Oui, 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 oui c'est, c'était
0: ça. Alors, c'est, c'est, c'est ouais, très minoritaire. C'est, c'est, c'est très minoritaire. Mais... Ces pillages, en disant
1: « bon, <coughs> ben non, pour moi… Euh... » Il y a une stricte continuité entre le le dit mouvement social, estampillé comme tel, qui se bat contre une énième réforme des retraites, qui libéralise encore un peu plus le champ de l'économie et qui précarise une fois de plus encore plus les mêmes personnes dans la société. On le sait, ça, ça a été longuement dit, etc. Et... Un mouvement qui là concerne les franges les plus précarisées en fait du, de ce prolétariat là hein, de ce monde ouvrier de ce monde de travailleurs et de travailleuses quoi qui sont de plus en plus marginalisés de plus en plus précarisés par exactement la même machine économique qui, euh, qui, qui abaisse euh, enfin qui prolonge l'âge de la retraite et qui veut faire tout le monde qui veut transformer tout le monde en auto-entrepreneur euh, de, de son auto-exploitation veut dire c'est euh, c'est le moment, en fait, où... Euh... Tu parles de Twitch, là Non, non non je... Je, non, non. je rigole, je rigole. Non, c'est la, la, la question sociale. Quand on appelait ça avant, on disait bon, la question sociale. Tu vois, la question avec un grand Q, un grand S. Tu vois, la question sociale, c'est de dire, c'est, c'est, de, c'est, c'est de reposer le conflit, en fait, qui traverse la société, non pas en termes de... Euh, de d'immigrer contre, contre les contre-dits français, non pas entre la métropole, la ville et la campagne, non pas en fait entre un certain nombre de fausses séparations, et de ramener juste la question sociale et de dire, bon, où est la richesse, qui la possède, qui se l'approprie, comment on protège cette richesse Bon, et ben quand tu regardes comment on protège cette richesse, ben là, en réprimant massivement un mouvement social, mais on le protège aussi en disant que ça n'est pas un mouvement social. On commence par des... C'est-à-dire
0: bien que... sûr, bien sûr.
1: On délégitime, on délégitime toute forme de sortie dans la rue à ce moment-là. Et... Et juste pour finir, est-ce que tu fais une grande différence entre le rassemblement qui se passe dans la rue à Nanterre, euh, qui réunit donc, une grande marche blanche, etc., qui se fait écraser, euh, massacrer à la fin de la marche blanche, parce que... À la suite à la... de la mort de Naël. Suite à la mort de Naël, là, on parle toujours de ce mouvement-là. Bien sûr, bien sûr. Quand même... Euh... Cette marche-là se fait déjà écraser. Elle est déjà, le, le, le travail dans l'institution à cet endroit-là, c'est déjà de dire elle est illégitime, en fait. Point. Il ne faut pas. Parce qu'on sait que ça pourrait partir en cacahuète parce que c'est les banlieues. Donc, il ne faut pas, il faut casser ce truc-là, etc. Et on considère que ces gens n'ont pas le droit d'être en colère contre la police à ce moment-là, parce que tu t'attaques à la police, tu le remets en cause... Euh... Bah, le pilier de l'ordre républicain, le travail de haut poste. Je veux dire, c'est un véritable problème de, de politiser la question, de, de politiser cette question-là et politiser derrière ça. Nous, ce qu'on essaye de, de, tenter, de faire, euh, de, de contribuer à faire en faisant de l'édition euh, des journaux, des émissions de radio, des solidarités concrètes avec des gens, c'est essayer de voir. De même qu'en face, il y a une chaîne pénale. Et ben bah, de l'autre côté, il faut essayer de faire une, une chaîne de compréhension de ça et une chaîne de solidarité à travers les mouvements sociaux. Sinon. Bon, bah sinon tout le monde se fait éclater la gueule dans ce... Alors,
0: cas, cette... après, euh, Pierre, mais on va, on va revenir sur le cœur du, du, du voilà. sujet, mais début juillet, on avait justement reçu au poste Jacques Deschamps, euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est l'auteur de Éloge de l'Émeute, euh, qui, lui, parle de faire dérailler la machine, mais qui ne, ne voit pas... Alors là, je... je... Je résume à grand trait un entretien passionnant de deux heures avec lui, mais qui ne voit pas forcément une connotation aussi politique des choses. Pour lui, l'émeute se suffit à elle-même et n'a pas forcément de, de connotation, de traduction politique aussi, aussi claire que celle que vous exposez là, que moi je partage plutôt de votre point de vue, mais je trouve intéressant de voir que des gens qui réfléchissent aussi à l'émeute arrête l'émeute euh, avant euh, sa traduction euh, purement enfin, euh, aussi, euh, 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 oui, aussi sociale, finalement.
1: Ouais, mais après, je ne peux pas faire dire aux gens euh, ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils font ça, il hein, n'y a pas de problème. Je veux dire, je, je... Et elle a une grosse dimension... Et il est évident qu'il y a une grosse dimension existentielle de kiff généralisé dans ce qui s'est passé là. Mais c'est ça aussi un mouvement social. C'est ça que je veux bien dire. Bien sûr, bien le, le plaisir de la grève depuis un siècle et demi, le plaisir d'arrêter de travailler, de rompre avec le quotidien, etc., constitue déjà en fait une énorme conquête sociale puisque c'est une reprise immédiate sur ce que tu n'as pas le reste du temps. Tu récupères du temps, de la rigolade et éventuellement quelques marchandises. Si ça, ce n'est pas social et si ce n'est pas un mouvement social, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social un mouvement social, ce serait.
0: Et puis quand euh, des mères de famille en sont allées euh, chercher euh, euh, du papier toilette, c'est qu'on est, on est dans la, enfin, voilà, on est dans la détresse économique la plus, la plus folle quoi. Les deux sont c'est... vrais quoi.
1: Voilà, les deux sont vrais. Le kiff du moment et le fait que ce soit pas, c'est pas une projection. Je dis pas que le gamin qui descend, il a 17 ans. J'en sais rien. Je suis pas dans sa tête vraiment. Hein. Je prétends pas le faire. Je sais pas ce qu'il descend faire à ce moment-là. Est-ce qu'il rejoint des potes Est-ce que c'est juste un kiff Est-ce que, enfin, Oui, tout se mélange sans doute à ce moment-là. Mais bon, c'est marrant, ça n'a quand même pas vraiment lieu dans le 16e, ce genre de choses. Donc bon, voilà. Je voulais vous dire là-dessus, <rire> parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc euh, important, c'est que, effectivement, comparé à d'autres mouvements sociaux, euh, déjà, il se passe un peu partout en France. Et donc, ça veut dire que, quand même, ça arrive après un assassinat policier, Ou cette fois-ci, on a des vidéos mm. qui sont... Euh, Cabanque, mais surtout qui montrent une réalité, enfin des, des trucs qui sont déjà dénoncés depuis très longtemps, mais souvent en manque de preuves. Euh, et donc, s'il y a autant de gens dans autant de quartiers, dans autant de villes, qui se reconnaissent et qui vont décider de partir au mouvement social dans les jours qui suivent, mais très rapidement, c'est que quand même il y a une réalité sociale collective qui est vécue, Bien sûr. et qu'il y a une rupture collective à dire « en fait là c'est bon, euh, là c'est bon, on arrête, et on va nous aussi reprendre euh, du pouvoir face à ça ». quoi. Donc, euh, l'arrêter ou pas au niveau du champ de l'émeute, de la représentation politique, moi, ça, tout ça, je ne sais pas trop. Euh, par contre, c'est clair qu'il y a un truc de, en fait, c'est une réalité collective et on va réagir collectivement, quand bien même on euh, ne on, on vient pas de Pablo euh, à Nanterre, euh, quand bien même on ne vient pas de région parisienne, et ce n'est pas euh, ces keufs-là au quotidien euh, qu'on, qu'on va avoir euh, face à nous. Pablo, c'est Pablo Picasso. Mmh. Oui. Exactement. <rire> voilà. Et juste, je voulais finir un tout petit peu sur les comparaisons immédiates, et après, on peut partir... Euh, Peut-être plus sur qu'est-ce que nous on peut en dire aussi euh, et, euh, et la suite. Je voulais revenir sur euh, une comparaison. Il
0: y, y a aussi la, la, la question de, de, de l'organisation et de, de la riposte euh, à, à faire à tout ça hein, pour, pour ne ouais. pas être que dans un truc euh, euh, défaitiste, décourageant et voilà.
1: Exactement. Euh, du coup, je voulais juste citer un dernier truc qui s'est passé à Bobigny ouais. euh, de comparaison immédiate. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui a arrêté suite à la à l'invasion du commissariat de Villepinte, euh, dont il y a pas mal d'images qui ont tourné euh, euh, voilà, sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui travaille en ESAT, donc qui est considérée euh, comme euh, handicapée par, par, la, par la société et la, et, euh, la MPPH, bon, bref, par euh, les institutions MDPH. MDPH, les institutions concernées. Et donc là, en fait, tu as une juge euh, qui, va, qui va se permettre de juger ce que ça veut dire travailler en ESAT. Alors en ESAT, effectivement, il euh, faut le savoir, il n'y a pas le droit de grève. Généralement, les gens ils sont payés moins de 3 euros de l'heure. Généralement, c'est des métiers euh, plutôt horribles, hein, des métiers à la chaîne, euh, particulièrement euh, intenses, euh, etc. Donc la, la juge, elle va dire, en fait, ce n'est pas un métier utile. Ce qui est un métier utile, par contre, c'est être magistrat, c'est être médecin, c'est être policier. Ça, c'est des métiers utiles. Et un peu plus tard dans les réquisitions, il y a la procureure qui va enchaîner, qui va dire, en fait, vous, vous comprenez pas ce que comprend un enfant de sixième. Mmh. Voilà. Et la défense de l'avocat de commise d'office, c'est dire, mon client, il a des problèmes euh, intellectuels, voire des problèmes psychologiques, donc je demande un report et euh, une, une expertise psychologique. Il y a, en fait à aucun moment le, la personne elle a demandé une expertise psychologique. Hein. Donc c'est un, un avocat qui se permet parce qu'il pense que ça fait bien à ce moment-là de euh, d'enfoncer son client quoi. Et donc euh, et qui ne va pas du tout tiquer pendant tout le procès sur le fait qu'on est en train de décrire quelqu'un comme étant genre profondément débile, irresponsable de ses faits, enfin responsable de ses faits. Mais pas assez intelligent pour les comprendre et comprendre les conséquences de ce qui se passe, puisqu'il est jugé. Voilà. Ouais, c'est ça. Et au final, il va prendre six mois ferme avec un mandat de dépôt. Et le commentaire du juge, à ce moment-là, c'est de dire Je vous donne une peine claire, facile à comprendre. Voilà. Donc, ça, je pense que ça résume très bien, en fait, ce qui s'est passé euh, et ce qui se passe au quotidien euh, dans, les, euh, dans les comparutions immédiates. Il y a un dernier truc, parce qu'on parlait de scènes de pillage, euh, etc., euh, tout à l'heure. C'est que euh, quand on est condamné au pénal, comme ça, en fait, on peut être aussi condamné sur les responsabilités civiles. Et il y a deux types de condamnations qui sont possibles. Soit on va être condamné pour ce qu'on a, ce qu'on a fait exactement, c'est-à-dire on estime qu'on est reparti avec trois pulls Nike, par exemple, et donc on va être condamné à rembourser les trois pulls Nike. Voilà. Ou alors on considère qu'on a l'entière responsabilité. Et à ce moment-là, tous les co-inculpés, enfin toutes les personnes qui vont être condamnées pour ça, quand il y aura l'audience au civile un an plus tard, vont devoir se répartir la charge des réparations. C'est les moments où les magasins ils gonflent un petit peu les chiffres. Hein, euh, sur les vols, euh, sur le, la casse, etc. Quoi. Euh, donc au lieu de mettre du vitrage, ils vont mettre du double vitrage et puis ça va augmenter les prix, etc. Et donc des fois, sur certaines affaires, là qui ont eu lieu en Ile-de-France, il y a une personne, deux personnes qui sont condamnées pour le pillage d'un magasin. Mais qui sont condamnées avec l'entièreté de responsabilité au civil. Donc dans un an, ils risquent d'être aussi condamnés à 80 000 balles, 100 000 balles de dommages et intérêts. Donc en fait, la personne, elle prend une double condamnation parce qu'après, elle se retrouve en surendettement euh, voilà, pour plusieurs années quoi. Euh, et donc voilà, en fait ça c'est hyper important parce que c'est une justice à double temps où, euh, et, et de la même manière les avocats comme les ne font pas du tout le boulot d'expliquer à la personne ce que ça veut dire et de se battre pour que la personne en fait elle ne soit pas condamnée à ça donc on, en fait on est en train de condamner à de la misère sociale encore plus forte, tout un tas de gens euh, et c'est typiquement de la vengeance sociale quoi, parce qu'en fait on se doute que ce n'est pas la personne qui a tout détruit quoi. Enfin, voilà. donc ça je pense que c'est, euh, c'est, c'est assez important euh, mais, mais c'est là où, du coup, la question de se poser, moi, c'est plutôt, j'ai envie de renvoyer la question en disant, euh, mais ce serait quoi un mouvement social, alors, si c'est pas ça tu vois Parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit, non, non, moi, j'ai parlé à des gamins, le seul truc, c'était qu'ils étaient révoltés contre la contre la violence du flic ou des flics. En quoi cette question, elle n'est pas sociale, en fait c'est, 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 Quelle définition devrait donner à un mouvement social, si c'est pas ça, en fait c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, pour moi c'est un retournement en fait de dire de dire ça quoi c'est euh, c'est simple enfin pour moi c'est une évidence de fait donc c'est vrai que du coup déconstruisons là pour essayer de, la, de comprendre à hein, quel point euh, elle, elle elle fonctionne pas tu vois dans, dans la tronche pourquoi dire mouvement social pour ça ça heurte tant en
0: fait vois, oui c'est mais ça. c'est 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 quand même euh, ce à quoi on fait face euh, les uns et ouais. les autres selon euh, son positionnement c'est que euh, c'est devenu suspect que d'avoir le discours que, que vous tenez là et qui est là, je trouve, tout à fait... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est frappé du du, du bon sens. quoi. Il n'y a pas de... Mais c'est devenu suspect. Pas, pas, pas ici, pas au poste. Il y a quelques personnes dans le chat qui ne sont pas d'accord. d'accord. Mais je veux dire, dans l'ensemble de la société, effectivement, le, le, le discours est extrêmement bien passé. Pour le dire tout à l'heure, tu as parlé de sous-prolétariat. Le prolétariat euh, considère que le pillage est, est mauvais.
1: Mmh.
0: Oui, bien sûr. Parce que la bourgeoisie le lui a dit, pour pour résumer à grands traits quoi. Enfin, ouais, bah, à travers c'est.
1: Ouais. C'est pas que parce que la bourgeoisie la bourgeoisie lui a dit. En fait, ce qui se passe au Blanc-Ménil, juste après les révoltes, c'est qu'on va fermer ménil plage là, ce truc sur le canal, en disant bah écoutez, en fait il y a eu des dégâts sur la municipalité, sur les bâtiments publics. Nous on doit faire des économies. Punition collective. Punition collective parce que c'est la jeunesse qui a fait ça. Et c'est la jeunesse qui doit profiter de ça parce qu'elle peut pas partir en vacances etc. Donc en fait, on essaye de faire de la division et de la dissociation entre les gens de manière très concrète. On essaye de faire comprendre aux gens que là, les 5 milliards, il va falloir les payer et qu'effectivement, on ne va pas aller taxer les grands riches et que les groupes d'assurance, ils ne vont pas tout rembourser parce qu'il ne faudrait pas déconner. quoi. Euh, et donc en fait, c'est comme ça qu'on essaye de créer de la dissociation. On arrête les transports tous les jours euh, à 18h ou à 21h. Donc en fait, tout le monde est emmerdé par ça. À la fois, c'est quelque chose de très fort dans le rapport de force que ça met euh, dans, euh, parce que voilà, quand il y a un mouvement social syndical, ben on galère à ce que dans la majorité des grandes villes, les transports soient effectivement arrêtés euh, à cette heure-là. Donc ça, c'est, c'est, c'est intéressant euh, sur le coût économique, mais ça veut dire qu'en en fait, en, de l'autre côté, il y a des gens qui vont galérer, qui vont se retrouver à rentrer à pied pendant euh, les scènes de révolte et donc susceptibles d'être arrêtés ou d'être victimes de violences policières. Et donc là, on crée de la dissociation.
0: Alors, dans, dans l'idée de, de, de punition collective ou de punition... Euh... À, à, à double, triple, quatre effets. Il euh, y, y a eu ce truc, euh, c'était le 24 août, il n'y a pas si longtemps, euh, le communiqué, enfin le 23 août, le communiqué, vous avez sans doute vu ça, un tweet du préfet du Val d'Oise, avec des photos de policiers assistant euh, au déménagement forcé euh, d'une famille, parce que un émeutier avait été interpellé. Alors l'histoire est plus compliquée que ça en réalité, euh, euh, mais ce qui compte c'est le discours et sa façon de, de, de faire, c'est-à-dire euh, on, a, euh, on a un logo « Expulsion du logement social d'un émeutier », on a deux photos, euh, on a tout un discours... Euh, J'avoue que moi, j'ai été extrêmement heurté par ça, parce que ça m'a rappelé, euh, voilà, ça m'a rappelé des choses. Enfin, c'est les heures les plus sombres de de la République, on va dire ça comme ça, pour employer des termes euh, euh, courants. Euh, Ça, vous le le sentez, vous le voyez euh, dans les comparutions immédiates, vous vous sentez qu'il y a euh, derrière une personne condamnée, en fait, c'est souvent des familles qui se retrouvent dans la merde. Et ça n'émeut personne.
1: Bah ça va être cal- en fait là quand je parlais de responsabilité civile par exemple pour toutes les personnes qui sont mineures, c'est les familles hein, qui vont payer. Euh, donc en fait euh, évidemment qu'on englobe cette question-là. C'est juste c'est pour ça que quand ils disent on va faire payer les parents en plus et il faut poursuivre les parents, euh, c'est une double entourloupe puisque c'est déjà le cas On mmh. le garde de la justice des mineurs. Bien et sûr. C'est marrant. Tu vois sur les plateaux télé il n'y a pas de gens qui sont qui qui sont arrivés juste pour dire cette petite banalité de base. Bien sûr. Non mais attendez. Euh, Est-ce que les parents, ils ne payent pas déjà en cas de condamnation de leur euh, leur truc Évidemment qu'ils payent, non seulement ils payent les dommages parce que c'est eux qui vont les payer, puisqu'ils sont responsables financièrement, s'ils peuvent, ou s'ils ne peuvent pas euh, les payer, ils vont euh, de toute façon en plus assumer l'enfermement de de leur mineur, ce qui financièrement a un coût, hein, parce que,
0: parenthèse terminée.
1: Ouais, et je pense que par rapport à ce que tu racontes, cette histoire-là, qu'il y a, donc, euh, il y a eu quand même un, un gros tapage médiatique autour, euh, et donc ça a quand même suscité un peu de, enfin, voilà, des gens qui ont été choqués, il y a eu un peu de réaction, pas autant que ce qu'il faudrait, mais il y a eu un petit truc. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, c'est déjà quelque chose qui arrive. Mmh. C'est-à-dire dans le 20e arrondissement à Paris, quand la loi allait passer, je ne sais plus si c'était sous Sarkozy ou un truc comme ça, il y avait déjà des gens qui s'étaient fait expulser de HLM euh, parce qu'ils avaient été condamnés pour vendre de stupes dans le quartier. Euh, que en gros, euh, ça repose sur un droit, c'est juste ça, hein, ce qu'il a mobilisé euh, Darmanin à ce moment-là.
0: Parce que Darmanin, depuis,
1: on a fait une circulaire qu'il a fait circuler là, Absolument. Ça, il y a cinq jours à ses, à ses préfets.
0: À ses préfets, en Et disant rappelez, euh, rappelez aux maires, rappelez aux bailleurs sociaux euh, ce, qu'ils, ce qu'ils peuvent faire. Enfin, c'est, c'est fou Et ce
1: qu'ils peuvent faire, c'est s'appuyer sur un droit. Donc, ce n'est pas du droit, ce n'est pas du pénal, en fait, hein, parce que c'est une décision. En fait, euh, ce qu'a dit le SAF, le, le syndicat des, Am- des avocats de France, a sorti un communiqué pour dire. C'est absolument dément. En droit, euh, le préfet n'a pas le droit de faire ça. Ce serait une condamnation... Euh, bon bref, la justice euh, correctionnelle, normale en fait, le droit, euh, ne peut pas faire ça. Mais il y a le droit locatif, euh, le fait qui dit qu'à ce moment-là, si tu as fait des conneries qui mettent en péril les lieux où tu habites, euh, tu peux être expulsé éventuellement. Donc là, on est sur du droit d'habitat. Et là, ils disent, bah, mobilisez ce truc-là, puisqu'on peut considérer que le fait de faire de la merde pas loin de son logement social pourrait rentrer dans le fait de menacer son logement. Donc, servez-vous de ça. Truc. C'est exactement le même titre de circulaire, tu vois, que le ministre qui dit, euh, utilisez telle ou telle qualification pénale. Là, il dit, utilisez au préfet ce, ce, droit du, ce, ce, ce droit locatif, vous pouvez vous appuyer dessus, pour faire, en fait, une double peine euh, à son endroit-là. Ouais. Et, du coup, en ouais. fait, c'était très clair. Ce que... c'est, si, c'est normal, si, en fait. si, si, si. Il faut rappeler que du coup, euh, tout a été fait pour que les révoltes elles, se passent dans le quartier où les gens habitent. Hein. Ouais. C'est ce qu'on disait par les transports qui ont été, euh, qui ont été coupés. Euh, quand il y a eu un appel à manifester sur les champs élysées euh, le, le samedi, les champs élysées étaient bouclées, euh, mais totalement bouclées. C'était impossible de manifester euh, dans, dans Paris. Quoi. Et donc en fait, en dehors de quelques trucs qui sont passés au halles etc. les premiers jours, enfin, donc dans le centre de Paris, euh, globalement, tout a été fait pour que les gens ils se révoltent chez eux, euh, donc autour de chez eux. Ce qui permet de dire ouais. ça n'est pas politique. Exactement. Enfin, ouais. voilà. Et euh, après, de, de passer à cette condamnation-là, qui est une nouvelle ouais, condamnation. Quoi. Euh, voilà. Mais après, donc, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est ce qu'on essaye de dire de, depuis tout à l'heure, c'est que, OK, il y a de l'exceptionnalité parce que c'est un mouvement social et il faut réprimer très massivement. Donc là, le nombre de personnes incarcérées, c'est quand même totalement hallucinant. Euh, OK, c'est hallucinant qu'on expulse quelqu'un de son logement social, mais en fait, c'est déjà du quotidien. Et c'est déjà dans le maintien de l'ordre du quotidien. Et par exemple, euh, à Saint-Denis, c'est quelque chose qui est déjà utilisé en, en vue de préparer euh, les JO.
0: Oui, c'est ce que tu disais, oui. Ouais.
1: Et, et donc, euh, c'est comment euh, l'État va mobiliser tous les moyens qu'il a pour réprimer. Donc, ça passe par une justice des mineurs, ça passe par les, euh, les comparutions immédiates, les convocations pour d'autres comparutions immédiates, la détention provisoire, le placement en centre de rétention pour certaines personnes euh, d'office à la sortie de la garde à vue. Euh, c'est arrivé en Ile-de-France, à Vincennes, euh, à un des, une des grosses prisons pour sans-papiers, au Mini-Lamelot. Euh, voilà, et, et, c'est, et c'est juste le premier acte, en fait, de la répression d'État. Parce que si le mouvement social, il est terminé, les, la vengeance d'État, elle, elle va continuer, et elle va continuer longtemps. C'est ce qu'on essayait d'expliquer. C'est-à-dire que les gens qui ont eu des interdictions de territoire français, à leur sortie de prison, euh, avec la coopération préfecture-administration pénitentiaire, mmh. elles ont une grande chance de finir en centre de rétention, donc dans les prisons pour sans-papier, et d'être à nouveau enfermés trois mois, voire plus. Euh, Pareil pour les instructions qui sont
2: finies.
1: Pareil pour les instructions, pareil pour les gens qui vont être arrêtés euh, dans les prochains mois avec euh, l'utilis- toute l'utilisation des, euh, des données sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on va assister quand même à une vengeance sur plusieurs, sur un temps assez long. Là, on parle de la vengeance judiciaire, parce qu'il y a aussi la vengeance au quotidien euh, des keufs qui se vengent d'avoir été mis en difficulté euh, pendant plusieurs jours, pendant une semaine, euh, dans certains quartiers. Quoi et donc euh, qui vont en profiter dans les prochains temps pour être encore plus violents, pour pouvoir s'abattre sur telle ou telle personne qui vont désigner comme étant une des personnes pouvant participer, etc. Quoi. Euh, avec euh, aussi de la répression judiciaire, parce que, excusez moi juste, mmh. euh, des gens là qui se font interpeller euh, là depuis, euh, depuis un mois, sur des motifs de, euh, d'élite fuite, euh, de euh, stupéfiants, etc., qui sont particulièrement ciblés par les keufs, parce que grands quartiers, parce que ciblés euh, ayant participé. Quoi. Mais on va, on va trouver d'autres manières de les réprimer.
0: Je, je, je m'attarde d'une seconde sur cette photo euh, fournie donc par les services du préfet du Val d'Oise. Il s'est donc trouvé quelqu'un pour faire une photo où l'on voit une, une agente de la police municipale à gauche, un policier de la police nationale. Euh, il s'est trouvé quelqu'un pour prendre cette photo, euh, pour euh, flouter les visages, ou faire en sorte qu'un carton masque un visage, tout ça pour faire une opération de, 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 de propagande, hein. c'est ni plus ni moins, et je, je, voilà, la, la, la honte est pour moi absolument totale quand j'ai, quand j'ai vu ce, 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 ce document. Les amis, vous savez qu'on avait t'as dit... Raison, on, on...
1: Est... Non mais t'as raison, juste cette photo, elle est absolument démente. Elle est démente. Euh, elle est démente qu'un un préfet, quand tu dis, tu parles des, des heures les plus sombres de notre histoire, c'est bien dire à quel point un préfet fait remonter ses images, il met en scène son propre truc, donc au-delà du fait qu'il veut de l'avancement, c'est manifeste, hein, et qu'il fabrique sa carrière, ce petit monsieur, ouais. euh, ce tout petit bonhomme, et qu'il en aura sans doute, eh ben ce, c'est révélateur donc effectivement de l'époque, d'une époque où euh, les politiques considèrent que la clémence est devenue une tare politiquement. La solidarité est devenue une tare politique, etc., et qu'il y a une espèce de prime à la pénalité, cette espèce de populisme pénal généralisé où là, on peut objectivement dire... C'est, c'est, enfin, c'est, je dis tout ça pour répondre encore une fois à la question de mmh. « est-ce un mouvement social ou pas ?» En fait, la preuve, cette photo donne la preuve que c'est un mouvement social. Un type qui a un logement social se retrouve, on lui dit « on est déjà bien sympa de t'avoir donné un logement social », finalement, tu trouves le moyen de continuer à te révolter contre ce monde d'une manière ou d'une autre, que tu les fais juste pour aller rigoler avec tes amis ou que tu sois révolté par la mort de Naël ou que euh, tu aies envie d'une <rire> révolution sociale, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de cette personne, honnêtement. Je sais juste que là, l'État considère bien ça comme une révolte sociale, il n'y a aucun problème, puisqu'après, il va chercher ce type, mais... En communiquant là-dessus et sur ce truc-là, il fait disparaître une fois de plus le fait que c'est une révolte sociale. Il dit, le pauvre ne se comporte pas comme, comme le pauvre qui, f- qui devrait être. Le pauvre se révolte, c'est pas bien, d'une manière ou d'une autre. Du coup, on va taper une fois de plus et encore plus fort sur le pauvre. Et au passage, on va communiquer là-dessus et dire à tout le monde, vous voyez, on réprime, vous, bons travailleurs qui travaillez tous les jours, nanana, en refabriquant cette, cette fameuse opposition-là, cette séparation du, du corps social, là, de la société française, entre euh, les bons pauvres et les mauvais pauvres, entre les bons travailleurs et les chômeurs de merde. C'est, on, c'est ça en fait, euh, c'est ça ce qui se joue dans cette image et dans cette communication. Et on sait très bien où ça mène, effectivement, comme tu le dis, ces histoires-là. On sait très bien que sur le lit, euh, sur, sur ce lit euh, de, 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 d'éclatement comme ça des, des classes populaires et de la séparation, avec des fausses séparations au lieu de ça, la seule chose qui naît de ce truc-là en général, c'est un durcissement autoritaire du régime, enfin je veux dire euh, qui peut aller jusqu'au fascisme si on veut mais en tout cas... Euh...
0: Oui, sans, 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 sans compter que c'est évidemment créer euh, euh, de l'injustice et 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 des conditions de misère. Et des conditions de misère, et des conditions donc de révolte, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que c'est alimenter euh, la la, la machine euh, qu'on dit justement dénoncer. Enfin, c'est complètement.
1: euh... Bah, bah, Exactement. Là, l'émeutier, il est en prison, euh, en l'occurrence, l'émeutier. Ouais. Donc, euh, le révolté, si on veut le dire autrement, il est en prison. Donc, il va sortir de prison, il n'aura plus de logement social. Au passage, on aura viré vraisemblablement sa famille qui était avec lui en logement social, qui va se retrouver donc évidemment dans une merde noire. Ben oui. et, euh, et lui, il va sortir du placard et on va dire Alors, tu te réinsères, gros hmm. On va dire Bah, pff, comment dire C'est marrant, j'avais un logement, je ne l'ai plus. Ah, bah ben ouais, mais tu n'avais qu'à pas à descendre dans la rue ce soir-là, 2 juillet. Point. Ça t'apprendra, en fait. Tiens-toi à ta place la prochaine fois. Ne participe plus à un mouvement social, <rire> tu vois, pour revenir à, à cette question-là. Mais euh, je sens que tu as envie d'arriver vers euh, des perspectives.
0: Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on avait dit euh, oh, on va prendre deux heures. Euh, là, on va. je, je vous propose qu'on, qu'on arrête vers midi, c'est-à-dire il nous reste encore une demi-heure. Ça, ça vous va Je veux dire, vous pouvez rester jusqu'à midi, déjà Oui, 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 oui. Ouais, Mais euh, voilà, parce que sinon...
1: On commence à avoir crocs, donc on va
0: être... Ah ben voilà, c'est ça. Puis moi, j'ai pas de café, tu vois. Donc là, c'est dur. Là, c'est très, très, très dur. Euh, bref.
1: Tu pas commencé par installer la machine à café je
0: suis... j'ai... Ouais, j'ai... Eh ouais. ouais. C'est chelou, c'est chelou. Ouais. C'est chelou. Ouais. Euh, euh, donc, euh, oui, alors il y, y, y a les perspectives. Alors je suis navré parce qu'il y a plein de questions encore sur les, sur les comparutions immédiates. Et, et y il y, y a des questions sur les téléphones. Et, bon, il faudra refaire peut-être une émission euh, euh, là-dessus. Euh, on, on avait proposé ça à Pierre euh, et Alex, euh, voilà, sur, sur les, les droits du garder à vue, etc. Je pense qu'il faudrait mieux reprendre... Euh, euh, faire une émission spécialement là-dessus, si vous voulez. Euh, mais là, on, on continue. Euh, vous, vous faites partie euh, des, 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 des rares à relayer euh, une drôle d'idée, l'amnestie euh, pour les émeutiers. Je dis drôle d'idée parce qu'elle est totalement silenciée. Il euh, n'y a eu aucun article nulle part, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, sauf généré par, euh, par, par, par vous. Euh, « Quelle indignité me dit sentier battant une émission sans café ah ?» Vous voyez bien que je suis tout mou, hein, c'est à cause de ça. Euh, parlons de ça, euh, L'amnistie euh, pour les émeutiers, ça veut dire quoi Ça veut dire quand Ça voudrait dire comment Et j'aimerais bien aussi qu'on fasse des, des parallèles avec 2005, les, les distinguos, puisqu'il n'y a pas eu d'amnistie en 2005. Elle avait été aussi un peu demandée. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous demandez quand vous demandez l'amnistie des, des gens
1: donc on ne demande pas, on propose de réintroduire un drôle de mot, comme tu dis. Une drôle d'idée, Effectivement. L'amnistie, c'est... il y a plein d'histoires de l'amnistie. Elle est millénaire, l'histoire de l'amnistie. L'idée, c'est le pardon collectif. Donc, ça peut être pris dans tous les sens. Il y a des moments même où l'amnistie est utilisée par les États. En gros, par exemple, en France, elle a été utilisée pour beaucoup effacer des crimes horribles de la République elle-même, hein. on pense à après la guerre d'Algérie, on pense à, à, après 1945 aussi, etc. Bref, l'amnistie, elle est souvent utilisée par ça pour effacer ça. Puis elle a été utilisée aussi par la gauche, par exemple, euh, enfin en tout cas par la République naissante après la Commune, pour essayer de, de, de refabriquer ce monde. Puis elle a été utilisée par la gauche, je prends vraiment des petits goûts comme ça. À chaque fois, c'est un usage différent, ça veut dire des
0: choses. Mitterrand, quand tu dis la gauche, tu, tu parles de Mitterrand. La gauche,
1: c'est 81, c'est Mitterrand, euh, où il dit justement, lui, il veut en finir avec la période d'opposition politique radicale qui s'est ouverte dans les années 60, en disant, bon, plus de lutte armée, plus de bordel généralisé, etc., on efface tout ça. Donc, c'est pour asseoir définitivement, en fait, la gauche au pouvoir hein, qu'elle fait ça. Et il y a d'ailleurs plein d'opposants qui disent, non, non, mais nous, on n'est pas du tout pour l'amnistie, parce qu'en fait, euh, valider l'amnistie, ça voudrait dire qu'on a perdu, et ça voudrait dire que nos moyens de lutte, ils ont été illégitimes, finalement, et ça va, au contraire, dépolitiser nos actes. Donc voilà, c'est, c'est déjà, c'est, c'est pour dire que ce n'est pas un mot qui est facile hein, à ouais. utiliser. Déjà, on prend un truc qui est une patate chaude, qui est un vrai bordel. Même, <rire> c'est, c'est pas facile de se saisir de ce truc-là. Sauf que euh, nous, on oppose juste un petit peu. Quand je dis nous, c'est bah, des gens qui travaillent euh, comme l'envolé sur ces questions-là, euh, des gens qui bossent un peu ces questions-là, qui réfléchissent un peu à la justice en disant, vu qu'on est précisément dans une période où euh, la, la mesure de clémence, là, comme on dit là, elle rapporte rien politiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une période où ce qui semble rapporter politiquement, très très fort, c'est de taper très fort, puisque euh, période hypersécuritaire, tout le monde partage ce dogme sécuritaire, tu vois, qui s'est imposé depuis 40 ans, de très nombreuses émissions au poste, on parle de ça, hein, par des bouts ou par d'autres, tu vois, mais en gros, ces 40 dernières années où c'est devenu le, l'alpha et l'oméga de la politique sociale, c'est le sécuritaire Moi, j'ai, le, moi la réponse, la blague, c'était euh, à Renaud Epstein l'autre jour, là, en disant euh, « la, la politique de la ville, des années, c'est la prison enfin, ». Voilà. La politique de la ville développée depuis les années 80, c'est la prison, la véritable politique de la ville, l'argent, où est-ce qu'il a été mis depuis 40 ans, c'est construire des, des, des prisons et enfermer massivement, des gens qui dans le cadre d'une crise économique en enferme. Bref, du
0: coup, vu qu'on est dans ce... Je, juste, je précise, euh, Renaud Epstein, c'est un sociologue ouais. euh, qui par ailleurs est collectionneur de cartes postales des de, de cités euh, depuis les années 60 et qui les tweete, mais qui est surtout un, voilà, un, un, un sociologue qui réfléchit à la, la politique de la ville, voilà, et qui, qui, qui est venu au poste il y a quelques jours.
1: Ouais, qui répondait aux questions justement pour dire, qui essayait de défaire un peu les, euh, les, les mythes, qui ont été agités là dans la presse cet été sur les milliards déversés sur les banlieues, etc. etc. Et, euh, et, et bon, pour aller au bout de la déconstruction de ce mythe, il faudrait dire si, si il y a effectivement là où on a déversé des milliards, c'est, euh, c'est, pour, construire, euh, c'est pour construire des lieux d'enfermement de masse, en fait, et pour donc, tous les programmes de prison qui se construisent, etc. Et c'est là qu'en fait le tournant sécuritaire, et qui n'est pas pensé du tout, En fait, c'est-à-dire que tout le monde, tout le monde abandonne, s'abandonne, toute la gauche des années 90, etc., Jospin et compagnie s'abandonnent à ces histoires-là, en disant, oui, mais vous comprenez, on veut pas être taxé de laxisme, etc., etc. Du coup, bon, en fait, c'est déjà joué. Ça fait déjà 15 piges que ça construit, et qu'on enferme en masse, et que c'est ça, le libéralisme économique à outrance, ultra-sécurisation de l'espace public, enfermement en masse des pauvres. Voilà. Ces trois trucs-là, ils existent ensemble, et on peut pas les, on peut pas les séparer. Donc, dans ce cadre-là, c'est juste parce que, précisément, c'est devenu scandaleux de dire ça, qu'on dit « eh ben là, amnistie pour tous les prisonniers ». Amnistie pour tous les prisonniers, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, refaire de cette question une question politique et sociale. Forcer, précisément…
0: Même, même le chien euh, dit que c'est délicat la question-là. Tout, tout à coup, il s'énerve. <rire> même le chien…
1: Moi, <rire> j'aimerais bien, mais quand même, c'est galère, votre histoire. Non, mais évidemment que c'est un, c'est un, vrai, c'est, c'est un, c'est un vrai nœud. Parce qu'on sait que c'est un nœud, cette histoire-là. Ouais. Euh, il faut essayer de trouver des outils et des instruments, des mots, en fait, pour euh, discuter autour, quoi, s'entendre là-dessus ou pas. Voilà. Et discuter et dire amnistie pour tous les prisonniers, là, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire effacement du casier judiciaire de ces faits, donc c'est pas rien, c'est, c'est, un vrai, c'est ça l'amnistie hein, pour les faits condamnés, c'est euh, li- plus de détention provisoire évidemment pour tous les gens qui n'ont pas encore été jugés, et puis c'est euh, effacement, euh, et puis ça arrête la peine pour les gens qui sont déjà en prison. Donc ça veut dire une mesure immédiate de libération de milliers de personnes, ça veut dire, en fait, tu poses un problème politique dément en disant ça, parce que personne euh, ne va dire, ne, ne, ne peut se saisir de ça, mais c'est pour forcer en fait, un petit peu euh, précisément pour forcer euh, l'extrême-gauche parlementaire ou hors-parlementaire, en fait, forcer la gauche à se positionner là-dessus, faire s'étrangler l'extrême-droite sur les plateaux, pourquoi pas, tu vois, si cette question était posée. Et, et en fait, c'est une manière de redire précisément à tout, euh, toute cette France divisée, là je veux dire, euh, des Gilets jaunes au, au banlieues en disant, euh, euh, pendant les Gilets jaunes, par exemple, à la fin du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une des, des assemblées, qui avait commencé à ramener la question de l'amnistie. Mmh, absolument. c'était, etc. Mais c'était à la fin, parce que à ce moment-là, les gilets jaunes disaient assez simplement on est un mouvement politique. Ce qu'on fait, c'est une opposition politique. Si on arrivait à arrêter de se battre pour telle et telle personne et l'épuisement qu'on a dans ce truc-là, et qu'on continuait à faire de la libération de ces gens un moment de la lutte collective autour d'un, d'une revendication collective d'amnistie, qui pousserait l'État à reconnaître qu'on a été des opposants politiques, en fait. Alors, ok, on a été, on a perdu là pour le moment. C'est un fait. Parce que c'est ce qui s'est passé, le mouvement a été écrasé. Euh, violemment, on le sait, euh, voilà, t'es pas, c'est pas au, 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 au genre de, de, de poste qu'on va qu'on apprendre va ça. Quoi. Je veux dire, tous les gens qui sont là savent très bien ce qui s'est passé et comment ce mouvement a été réprimé dans le sang, réprimé dans les tribunaux, écrasé pour faire disparaître tout à fait, et c'est quasiment réussi, le fait que c'était un des plus grands mouvements sociaux euh, des, des 50 dernières années. Je veux dire. Mmh. Et bien là, Euh, ramener la question de l'amnistie à l'issue de ce truc-là, c'était une manière de dire politiquement « saisissons-nous de ce mouvement politiquement, continuons à nous en saisir politiquement et assumons que c'est un mouvement social et un mouvement politique à cet endroit-là. » Et assumons que questionner euh, l'enfermement de masse est une question politique et une question sociale. Questionner le travail des tribunaux à cet endroit-là, c'est comme questionner le travail de la police euh, interroger quel rôle il joue dans ce monde, et c'est donc en refaire une question sociale. Ben, poser la question de l'amnistie à ce moment-là, c'est ça. Et c'est, voilà, c'est, 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 c'est ouvrir, tu vois, précisément tout ce champ de difficultés qu'on a à dire « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et bien dire « Amnistie », c'est une manière de dire ben, « Très bien, on a, on a ce, cet outil, il est, on peut s'en saisir, il a existé euh, dans tous les sens, politiquement, pour des supers usages et de la merde. » voilà euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là Et je pense que juste, il euh, faut rappeler que c'est une revendication qui accompagne les mouvements sociaux euh, de manière assez, depuis assez longtemps, que, euh, en fait, ces dernières années, il y a une grosse dissociation euh, du mouvement syndical sur les personnes qui prennent de la répression au mouvement social, qui fait que oui. c'est moins porté par les, les gens qui ont accès à la parole médiatique, euh, notamment, quoi, donc c'est un truc qu'on entend moins. Mais mmh. n'empêche dans tous les mouvements sociaux, quand il y a de la répression, il y a un moment où cette question, elle se pose. Euh, l'idée, c'est pas de se dissocier de tout l'ensemble des prisonniers. Euh, l'idée, c'est que c'est une première étape. Et quand on demande la libération de tout le monde, concrètement, euh, de tous les prisonniers du mouvement social là, suite à la mort de Naël, ça se concrétise dans, dans cet état institutionnel par une amnistie. Donc c'est pour ça qu'on pose le mot euh, d'amnistie. Ce serait le seul, la seule manière dont pourrait disposer l'État. Il pourrait, tu vois, si on était dans une politique où c'est intéressant politiquement de jouer un peu du, <rire> de la gauche, il pourrait jouer ça, tu vois. Mais ils le font pas, et personne ne saisit même de ce mot-là, tu vois. Alors, on, on... Parce que c'est pas ça, pour nous, l'important, en fait. Hein. Oui. L'idée, c'est pas de dire que Macron euh, prononce une amnistie, en fait. Euh, généralement, quand on établit des revendications face à son patron et face à l'État, <rire> l'idée, c'est pas qu'elles soient toutes acceptées, en fait, parce que sinon, le mouvement social, il, il irait autrement. Mais en fait, c'est parce qu'on on pose des revendications maximalistes qu'on arrive à avancer. Donc, poser la question de l'amnistie, c'est poser la question de l'incarcération de masse du mouvement social, c'est ce que disait Pierrot. Euh, et nous, on pense qu'en tant que euh, soutien à ce mouvement social. En fait, une des choses qu'on peut faire euh, à travers toutes les solidarités qu'on fait, c'est continuer à le rendre visible après euh, le moment médiatique. Mmh. Euh, ce, et qu'on poser, fait, ce qu'on fait aujourd'hui. Ce alors. qu'on fait exactement aujourd'hui. Et, bah, et donc, poser l'amnistie, et la, cette, cette, enfin, l'exiger, quoi, l'amnistie, en fait, c'est ça. C'est euh, continuer à faire vivre ce mouvement social et la répression parce qu'il va y avoir des gens en prison pendant un certain, un certain nombre d'années euh, ou des gens sous contrôle judiciaire ou sous main, sous, euh, main de justice, quoi. Alors, c'est, y, c'est très important.
0: Il y, y a une question de euh, Sanseverina qui, qui vous demande euh, quelles sont les associations et les mouvements qui militent pour l'amnistie Est-ce que c'est diffus ou est-ce qu'il y a euh, des orgas euh, euh, bah, qui ont pignon non. sur rue, on va dire
1: Non, le terme, euh, le terme il, il, est, il est compliqué pour beaucoup de gens. Comme tu disais, en 2005, un petit peu, ça a été dit un petit peu, mais c'était très très marginal, hein. c'était euh, Bien voilà, sûr. la gauche extra-parlementaire. Euh, là, on a vu euh, des gens reprendre un petit peu ce truc-là. On a vu des gens, euh, en tout cas, ça a questionné des gens au NPA, Révolution Permanente, à la France Insoumise, euh, des gens, en fait, dans des partis de gauche, en fait, d'extrême gauche, hein, trotskistes ou pas parlementaire, euh, qui, qui ont péniblement, ils ont commencé à, à essayer de se dire Ah oui, tiens, c'est vrai, il faudrait qu'on, faudrait qu'on, 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 qu'on réfléchisse à cette histoire, en fait.
0: Mmh. C'est ça. Et euh... mais, mais, mais ils savent que électoralement euh, ça, ça rapporte que des emmerdes donc euh, de toute façon ou c'est une vue de l'esprit de ma part
1: bah, non mais ça on ne peut pas savoir euh, qu'est-ce qu'il y a de la construction médiatique ou pas, de qu'est-ce qu'il rapporte électoralement ouais. Moi, je pense qu'il y a à nouveau quand même un truc de classe qui joue pas mal avec mmh. ces partis là cest c'est-à-dire qu'au moment où ça fait un battage médiatique euh, ils sont obligés d'avoir un positionnement Mmh. Euh, et donc, il y a les figures de la gauche, de la gauche, de la France Insoumise qui vont commencer à dire, nous on vient de quartier populaire, euh, peut-être faudrait parler d'amnistie. Il y a Révolution Permanente, le NPA qui va être présent dans les tribunaux, qui va commencer à avoir ce discours-là. Mmh. En fait, malgré tout, là, ce qu'on voit, c'est que l'été, il est passé et que ces gens-là, ils en parlent de moins en moins. Ou alors qu'ils en parlent pour dire, regardez comment, ça, comment on a raison euh, de dire qu'il faut un changement social parce qu'il y a eu ça. Mais du coup, ils commencent à utiliser ce mouvement social dans leurs euh, leur revendications mmh. quotidiennes. Mais la question de l'amnistie, euh, de la solidarité, parce qu'en fait, quand on pose la question de l'amnistie, on pose aussi la question de la solidarité avec les personnes incarcérées. Et la solidarité, c'est les mandats, c'est le fait de pouvoir accompagner les familles quand les personnes elles, vont être transférées en centre de détention loin de, de leur lieu. Enfin, en fait, c'est euh, toute la solidarité concrète qui a continué à être présente dans les tribunaux euh, dans les euh, six prochains mois, neuf prochains mois, parce qu'en fait, actuellement, même s'il n'y a plus de chambres ouvertes spéciales, il y a des gens qui continuent de passer en comparution immédiate sur, sur, euh, suite aux Et donc c'est, en fait, c'est toute cette solidarité-là qui va derrière le mot amnistie comme revendication principale. Sauf qu'en fait, il y a quand même tout un tas de, d'orgas de gauche euh, qui ont décidé de, pas de passer à l'étape suivante, quoi, mais qui sont sur la rentrée sociale, par exemple. Donc, ils vont nous parler euh, plus des problèmes syndicaux et de travail. Ce qui n'est en fait, pas un problème. La question, c'est comment on lit tout ça. Mmh. Ce n'est pas comment on, fait de la... on passe d'un à l'autre en fonction du, du buzz euh, du moment. Quoi. Enfin, et c'est pour ça qu'on pense euh, que c'était important à ce moment-là, euh, juste à la fin de ce mouvement social, de, d'imposer ce mot d'ordre. Ça n'a pas marché, il hein, faut, faut le voilà, faire, mais qu'il faut continuer à en parler. et que Continuer à parler d'amnistie, c'est continuer à faire vivre ce mouvement social et à faire vivre les solidarités qui peuvent exister à gauche, à droite euh, avec les personnes qui sont incarcérées ou qui vont être poursuivies dans les prochains temps. Ben, c'est vrai que c'est devenu une question... Euh, tu vois, De même que la question de, de la violence euh, structurelle de la police, mmh. a commencé à devenir une question politique pour plus de gens. Tu vois, Il y avait les gens qui le vivaient pour qui c'était une question, euh, je dirais, existentielle, matérielle, quotidienne depuis la plus tendre enfance. Et puis, il y avait les gens qui ont eu besoin de passer par une construction politique euh, idéologique de ce truc-là, d'une certaine manière, mm-hmm. en disant, soit parce qu'ils voyaient des images ou qu'ils, qu'ils voyaient des sociologues finir par l'analyser, du coup, ça finissait par dire, ah, c'est donc vrai, mm-hmm. l'université est venue dire que c'était vrai. Donc bon, bref, mais ça a fini par devenir un peu, et puis les familles de, de victimes, bien sûr. sont mobilisés, qui ont construit en fait des discours, une opposition, des solidarités concrètes, pour en faire un objet, comment dire, un objet de revendication collective, de, de, pour légitimer le fait que ce soit normal de se révolter de ça et essayer d'en tirer des conséquences collectives, à la fois en termes de projection dans l'avenir et à la fois en termes de solidarité concrète au quotidien, les deux, les deux à la fois. Quoi. Bon, eh ben, nous on dit juste, ben, il faut, faut, tirer le, faut tirer le fil un peu plus loin encore en fait. Il faut aller jusqu'au tribunal, il faut aller jusqu'à la justice, parce que là, on est au cœur, on est au cœur où se dit en fait le fait qu'il s'agit bel et bien d'une question sociale qu'on règle par la répression. Et c'est à cet endroit-là que, et, et ce que tu dis, Alex, c'est vrai, c'est-à-dire c'est dommage que dans cette rentrée euh, sociale qui se prépare plus ou moins là, bon, il y a la marche du 23 septembre hein, qui, 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 qui peut parler de ça, mais tu vois, ce serait bien qu'à, 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 ce, qu'à cette occasion, eh ben ouais, les gens recommandent, comment dire, qu'on n'oublie pas. Euh, la réalité carcérale, par exemple, euh, des gens qui sont déjà enfermés pour ça, donc euh, 1800 personnes, je veux dire, c'est quand même beaucoup de gens, avec les familles autour, c'est, ça fait une centaine de milliers de personnes qui sont directement concernées par la prison à, à cet endroit-là. Et, euh, et là, on touche au truc où les, les gens, se disent. ils se posent un problème moral, en fait, les, les, l'extrême gauche, même la LFI, etc., etc. Ils sont toujours emmerdés avec ça en disant Ouais, mais c'est vrai que bon, euh, qu'est-ce que je fais avec la police, sans la justice c'est compliqué parce que je vais être obligé de donner des solutions aux gens pour ça, etc. Bon. Mais, dans les faits, quand tu regardes concrètement, si tu, si tu, sur la question juste par exemple carcérale, tu as qui sont, qui sont 75 000 à 80 000 personnes qui sont en prison. Tu en as 120 000 en tout qui sont sous main de justice en permanence. C'est un flux. Hein. Donc, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Donc, par an, c'est peut-être 300 000 ou 400 000 personnes qui ont un rapport direct à la punition de la part de l'État. 300 000 personnes, tu mets autour de ça euh, 5 ou 10 personnes par famille, tu vois, tu as 2 à 3 millions de personnes qui sont concernées quotidiennement, mais quotidiennement, c'est-à-dire mmh. dans l'organisation matérielle de leur vie, je veux dire, c'est ça ce qui constitue comment tu vas t'organiser pour aller au parloir ce week-end, est-ce que tu vas faire un mandat, euh, est-ce qu'il a été transféré, oh là là, il faut que j'arrive à parler à l'avocat, pourquoi le speak me répond pas, etc. Bon, ça là, c'est une réalité sociale manifeste matérielle, qui concerne donc plusieurs millions de personnes en France. Elle est absolument invisibilisée. C'est-à-dire mm-hmm. qu'elle n'existe pas comme question politique. Quand elle existe comme question politique, c'est éventuellement pour dire, comme on disait tout à l'heure, il y a des rats, des cafards ou de la surpopulation carcérale à tel endroit, tu vois. Une espèce d'indignation morale et humaniste. Jamais une question politique et sociale et matérielle, en fait, tu vois. Comme on l'applique, euh, je ne sais pas, à la ubérisation euh, du travail, en fait. Tu vois. Mm-hmm. C'est quelque chose qui... Qui émerge, ça n'existait pas, ça émerge et ça finit par devenir une question sociale et politique en disant qu'est-ce que c'est que cette organisation du travail, qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser face à ça. Bon bah ben là nous on dit juste merde, ça existait parce que dernière chose que je peux répondre un peu à ce truc-là en disant comment faire pour que ce truc, dire nous-mêmes on n'est pas, le, on sort pas ça de nulle part, c'est-à-dire on est les héritiers à la fois euh, dans les faits physiques, matériels, parce que nos vies nous conduisent à ça pour x et y raisons, puis on est les héritiers aussi intellectuels, et on est les héritiers politiques de mouvements sociaux qui ont existé en portant ces histoires-là il y a, des ép- il y a une époque, tu vois. Je veux dire, dans les années 70, c'était évident, je veux dire, tu lis Libération dans les années 70, bon, au-delà du fait que c'était de gauche, mais là de ça, tu avais, je veux dire, c'était une évidence, avais une page de courrier de, 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 de détenus. Mmh. C'était, ça faisait partie du. Dans, le mouvement, dans l'humanité, tu avais des, des, des prisonniers qui truc, t'avais des, des, des prisonniers qui débattaient, ils n'étaient pas d'accord. Tu avais une organisation de prisonniers qui s'appelait Le Cap, qui, re, qui regroupait des centaines de milliers de gens en France, qui était interdite et qui éditait un journal qui était lu à des centaines de milliers d'exemplaires en France. Euh, tout ça a disparu dans les lingues, tu vois de l'histoire sociale, parce que ça a été écrasé complètement. Mais euh, pourquoi ça ne réexisterait pas enfin, Je veux dire, moi, dans une période où ça se durcit encore plus socialement, euh, comme aujourd'hui, où ça se fascise en face, bah évidemment que euh, la gauche, quelle qu'elle soit, hein, de tout son spectre, elle a évidemment intérêt à se saisir de cette question-là et à s'organiser, et qu'après on se prenne la tête au sein de la gauche si on n'est pas d'accord sur ceci ou sur cela ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on en fasse une question sociale et politique, déjà. C'est le bien-bas, c'est le quoi. C'est le, c'est le minimum.
0: Deux de, de, de questions terre-à-terre, euh, terre, mais importantes de Liolo et de Natla gitane euh, euh, Pensez-vous continuer ce combat Comment assurer notre sécurité Parce qu'il euh, dit, euh, constatez-vous également que nous sommes une minorité en France à pouvoir entendre ce constat. Euh, et il y a Natla Gitane qui demande plus pour Alex. Est-ce que l'Assemblée anti-répression Île-de-France a reçu un peu peu de soutien spontané d'associations ou autres. Euh, est-ce qu'il y a un peu d'argent qui est rentré aussi d'une manière ou d'une autre, des caisses de grève ou je ne sais quoi euh, Voilà des questions euh, terre à terre mais importantes d'intendance.
1: Alors, juste pour répondre sur la question minoritaire par minoritaire, moi je trouve que c'est toujours des questions euh, compliquées. Parce qu'en fait c'est comme ce que vient de dire Pierrot, c'est une question aussi de qui est visible, de qui est invisible. Euh, sur la question des violences policières par exemple, en fait ça a mis très longtemps à émerger dans l'espace public euh, qu'on entend euh, des médias, etc. Quoi. Par contre, c'était une question que, euh, quand tu vis en quartier, en fait, tu connais euh, le nom du keuf qui est violent, tu connais machin, enfin, en fait, c'était déjà une question pour énormément de gens, et c'est pareil pour plein de gens qui ne vivent pas en ce qu'on appelle quartier, mais à la campagne, euh, avec euh, la gendarmerie, avec le PSIG, etc. Donc, en fait, euh, qu'est-ce qui est minoritaire ou pas, c'est toujours, euh, je trouve ça toujours un peu compliqué de le désigner comme ça. Si, si, oui.
0: oui, mais on, on peut quand même dire...
1: C'est l'organisation générale des indignations, tu vois. Le, l'organisation politique et médiatique de, 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 de ce qui est légitime ou pas légitime et de ce qui est... Mais est-ce que ça concerne la majorité des gens ou pas Ça... Euh... Après, moi, je ne hein. veux pas dire que c'est majoritaire non plus. Hein. Je suis d'accord que c'est un discours qui est très peu entendable et qu'on a besoin de beaucoup argumenter. Ce que je veux dire, c'est que sur la réalité qu'on vit donc euh, qui peut être vécue par d'autres gens, il euh, y a quand même... Enfin, euh, en fait, c'est ce qu'on, ce qu'on commençait par dire par euh, l'ampleur de la révolte euh, suite à ce qui s'est passé après la mort de Naël en fait, montre qu'il y a une réalité collective qui est quand même vécue dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Quoi. Et le discours de tout un tas de gens dans les quartiers qui disent « mais en fait, nous, on a déjà vécu 2005, et là, ce que font les gens, c'est la reprise de ça », ça montre qu'il y a quand même aussi dans les gens plus vieux euh, une réalité collective, enfin, euh, un partage de cette réalité. Quoi. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est un peu le, le premier truc. D'accord. Alors, avant que tu passes à l'autre, parenthèse là-dessus, mais non, mais c'est vrai qu'en juillet, tu vois, t's... sur des espèces de chats un peu plutôt de quartier, quoi, avec euh, militants associatifs, divers et variés, etc., euh... Grand frère, grande sœur, enfin des gens de notre génération qui ont vécu 2005 en fait. Mmh. Il euh, y avait plein de discussions là-dessus et par rapport à 2005, la condamnation elle était vachement moins partagée euh, par y compris des gens euh, qui bossent dans une mairie, qui bossent dans un truc, etc. Moi je sens, tu vois, honnêtement, mais c'est imperceptible, tu vois, je, c'est difficile de dire ça, mais je sentais que la question par exemple de la répression euh, judiciaire et de la, de, la, de, la, de la truc, elle pouvait se poser et on en discutait, quoi, tu vois. Il y avait un truc, donc le truc d'amnistie, bon, bah, il, discute, il était discuté, hein, il y a des gens ils disaient, oh là là, ça veut dire quoi ça veut dire, On efface tout, mais, mais tu ne peux pas tout effacer, parce qu'il y en a, ils ont fait des trucs horribles et d'autres pas du tout, tu vois. Mm-hmm. Bon, parce que tu effaces la meuleuse sur un distributeur, mais tu n'effaces pas le flic qui se prend un pavé. Enfin, comment tu fais la distinction voilà, Bref, on, c'était un sujet de discussion, en fait, tu vois, ce, ce truc-là, plus qu'à d'autres moments. Et, euh, et c'est pareil, je veux dire, ce n'est pas le bout de la France entière, j'en sais rien. En tout cas, nous, bah, avec nos... nos petit poste d'observation et de vie, en fait, tout simplement, de, de tout ça, par rapport à 2005, euh, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de gens qui allaient, par exemple, dans les tribunaux. Il y avait euh, un peu plus de possibilités d'en parler, etc. Tu, tu, pff, en 2005, euh, y, on était cinq. Enfin, enfin, tu, tu, <rire> enfin en vrai, il n'y avait personne. C'était, euh, enfin, je dis on était cinq, ce n'est pas du tout pour être, bon, se, se la raconter en disant on y était. C'est pour dire il euh, y avait des familles... Tout autant dans la merde, il y avait tout autant de travail à faire et il y avait encore moins de gens pour y aller malheureusement. Et, et surtout, on pouvait même pas en parler du tout quoi. C'était très dur d'en parler après quoi, le truc, alors que ça avait duré trois semaines et que c'était, on parle de 500 personnes à l'époque qui avaient été, qui avaient pris du ferme, tu vois.
0: Il y a un message de. Euh, après tu vas, puisque la parenthèse est terminée, j'en ouvre une et après Alex tu pourras répondre sur l'idée. Euh, est-ce que vous avez eu du, du, du soutien Il y a un message de euh, Fab Flem qui nous dit :« Annie, on aimerait euh, bien organiser un débat sur le sujet de la réponse sécuritaire suite au décès de Fayed, enfant de 10 ans, mais on n'a aucun contact. Est-ce que vous seriez intéressé pour nous aider à organiser un événement Voilà, c'est, euh, c'est envoyé au chat. Euh, » Ah, si dans le chat vous voulez répondre, si vous les les, les amis vous voulez répondre à, à Fab Flemme, voilà. Et euh, Alex, pour euh, oui, est-ce que est-ce que le, l'assemblée euh, anti-REP Île-de-France a reçu du soutien, a reçu un peu d'argent euh, Comment 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 ça se passe
1: alors, juste pour dire, du
0: coup, en fait, en Ile-de-France, il s'est monté plusieurs
1: assemblées euh, anti-répression à ce moment-là. Oui. Et donc, je pense ça la différence avec 2005. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu plusieurs groupes dans le 93 qui ont fait euh, de lanti du quotidien, plus une présence au tribunal... Euh, etc. Il y a eu un espèce de groupe qui s'est monté, là, que, que tu as mis l'Assemblée avec un L, mais en fait, c'est une des assemblées qui s'est montée, quoi, euh, où on était plutôt présent sur les différents tribunaux d'Île-de-France. On essayait de répartir un peu les forces militantes et d'aller parler avec les proches. Euh, il y a eu l'Assemblée, enfin, la, la, coordination, la, la coordination antiraciste. Il y avait déjà une coordination euh, anti rep euh, d'Île-de-France qui est intervenue intervenu aussi. Du coup, en fait, il y, a, il y a eu tout un tas de collectifs qui se sont créés ou qui étaient déjà préexistants mmh. qui sont intervenus. Du coup, nous, on n'a pas eu besoin spécialement de soutien parce que c'est plutôt la coordination euh, anti-répression d'Île-de-France qui a a aidé à financer financer tout ça. Les avocats, ils sont plutôt passés par l'AGI, les avocats qu'on connaît, ou euh, gratuitement.
0: L'AGI, l'aide juridictionnelle.
1: L'aide juridictionnelle qui permet d'avoir une paye pour un avocat ou euh, gratuitement quand quand il fallait. Euh, Du soutien, du coup, nous, on n'en a pas eu besoin spécialement. Par contre, effectivement, il y a eu un rassemblement devant le TGI de Nanterre euh, qui a été important parce que ça a, ra- ça a ramené en fait la question de la justice et de la répression. Il y a eu une tentative de rassemblement devant plusieurs prisons en France pour appeler à l'amnistie et à la libération de tous les prisonniers, selon les, les, les collectifs qui appelaient, qui a, à Paris, en Ile-de-France en tout cas, a été interdite et, et assez durement réprimée. C'était où du coup tu peux rappeler Donc ça. à Paris, ça devait aller devant Fresnes, et c'était le dimanche 9 juillet, c'était rendez-vous à Croix-de-Berny, et donc l'idée c'était d'aller à Fresnes, et il y avait un dispositif policier avec une interdiction de, de manifester... Voilà, c'est conséquent, euh, devant euh, Fresnes et devant plusieurs prisons d'Île-de-France avec la brave des cartes de CRS euh, mobilisées. Ça a été le cas aussi, je crois, à Lille, euh, l'interdiction de, de manifester. Bref, mais il y a eu des rassemblements à fois euh, ou dans d'autres villes euh, devant la prison euh, pour, euh, pour appuyer ces revendications. Et donc, je dirais plutôt que en fait, nous, on n'a pas spécialement besoin de soutien, mais que le, la vraie solidarité, elle va aussi arriver maintenant, c'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a plus l'effervescence médiatique, euh, en fait, on, on l'a vu très rapidement, juste, euh, je vais être rapide, mais dans les premiers jours, il y avait beaucoup de gens dans les tribunaux, des gens qui ne savaient pas quoi faire, euh, qui venaient là. Ce qui euh, est super, parce que c'est ce rare. Qui est, ce qui est trop bien, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure des jours, il y avait de moins en moins de monde. Euh, parce qu'on en parlait moins, parce qu'en fait, une semaine après les révoltes, bah, tout d'un coup, c'est un peu moins le sujet, etc. Euh, et là, de moins en moins, il va y en avoir, du monde dans, dans les tribunaux. Euh, donc, en fait, c'est important de continuer à maintenir cette présence, quel que soit le tribunal. Et en fait, là, ça touche énormément de tribunaux. Donc, c'est, euh, c'est très important euh, d'être, d'aller dans le tribunal du coin quoi, et d'aller regarder ce qui va se passer, d'apporter une solidarité vis-à-vis des familles sur du long terme. Il euh, y a tout un tas de matos qui est disponible euh, sur le guide des proches de prisonniers, par exemple, euh, qui permet de dire en fait, euh, comment on va prendre le linge, comment on peut ramener le linge au début de l'incarcération, comment on fait les mandats, comment on fait les demandes de parloir. Il euh, y a des documents qui ont été mis en ligne sur paris Info euh, sur les prisons d'Ile-de-France, à ce sujet-là. Enfin, voilà. Donc, il y a euh, une solidarité de long terme que maintenant, il va falloir construire et continuer de faire vivre ce mouvement social, dans la durée, parce que la vengeance d'État, elle va, elle va, elle va s'étaler, ce que j'essaie de dire, quoi. Donc voilà, et après, euh, grosso modo, bah sur le coup, en fait, il y a quand même eu tout un tas de, euh, d'organisations extra-parlementaires qui ont, qui ont réagi, quoi. Il y a eu des appels à, à manifester, à se rassembler devant les tribunaux, etc., il y a eu plus d'appels que de monde dans les tribunaux, évidemment, mais ça, c'est un peu le, le classique des, des inter etc. Euh, moi, je pense qu'un des trucs très intéressants, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que les syndicats, ils ont failli appeler à une journée de grève euh, en solidarité, qu'en tout cas, ça a été posé en inter euh, en Ile-de-France, et ça, c'est quelque chose de très fort, parce que c'était, c'était demandé en fait par des proches de Naël, euh, mais qu'en tout cas, la Solidaire, par exemple, a appelé aux différents rassemblements, euh, la CGT aussi s'est positionnée. Et et ça, c'est hyper important que ces organisations prennent en compte la question de la violence de classe, des violences policières dans les quartiers. Donc, ça, c'est un un vrai avancement. J'ai l'impression que les caisses, les les espèces de caisses qui se se sont ouvertes sur Internet, hein. elles ont été plus remplies que d'habitude. Donc, ça, c'est important, mais qu'il faut continuer. Et qu'après, c'est toujours pareil c'est-à-dire que quand on est loin de tout, donner de l'argent, c'est cool. Organiser des événements pour en parler, c'est encore plus important. Euh, Et aller euh, physiquement. Euh, bah c'est peut-être ça en fait, euh, le, ce qu'il y a le plus à faire quoi. Et donc ça peut être aussi aller devant les prisons, devant les parloirs, hein, pour aller parler avec les proches, euh, parce que, le, que les gens ils étaient condamnés ou pas pour ces révoltes. Ça restera des gens condamnés euh, sur une politique de classe quoi. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu, mais je...
0: parfaitement, parfaitement, parfaitement.
1: Euh, mais du coup, tu vois, c'est, c'est contribuer à construire, à, à continuer à faire exister cette. Euh cette question comme une question politique et sociale. En gros, l'essentiel, c'est ça, en disant... Euh, et, et, euh, et trouver des formes de solidarité qui fassent que ces trucs-là se construisent dans le temps et, et tiennent, quoi. Ouais, et ça, c'est très dur, hein, parce qu'évidemment, euh, le, le principe de la justice, c'est l'individualisation, son principe. Donc, chacun va se retrouver face à son dossier, même s'il a été, il a été traité de manière massive et que tout le monde a été envoyé au placard de la même manière. Chacun va se retrouver face à son dossier, sa petite histoire, son machin qui est renvoyé à son histoire personnelle. Et là, après, ça devient très difficile de créer du la solidarité, mais, euh, mais voilà, bah c'est le moment quand même de, voilà, on peut citer l'envolé hein, qui continue à faire ce travail-là depuis 20 ans, quand même, qui diffuse une émission de radio euh, anticarcérale qui donne la parole aux gens qui sont enfermés, aux proches, tous les vendredis soirs de 19h à 20h30, rediffusée donc sur euh, fréquence paris pluriel en région parisienne, vieille radio... Euh, indépendante et tout à fait autonome et qui, euh, et qui est relayée partout en France. Et il y a d'autres émissions de radio, j'ai vu dans le chat, la clé des ondes, etc., des gens, des gens qui les mettent là. Et euh, en fait, se tenir au courant et au long cours de, 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 cette, question, de cette question carcérale et, et pénale, en fait, et judiciaire, et toujours essayer de la relier, en fait. Euh, ce, que, ce qui est fou, c'est que c'est une question qui, dans tous les débats euh, qui animent la presse, les médias, euh, l'opinion. Il y a toujours, en fait, un angle judiciaire, un angle pénal à toutes ces histoires-là. Mais quel, quel qu'il soit, en fait. Et pourtant, il reste toujours l'angle mort. Il reste l'angle mort parce que... Euh, parce qu'il a l'air plus compliqué. Ça a l'air plus compliqué de s'en saisir aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas euh, dans les temps qui viennent. C'est plutôt ça, ce qu'on se dit, en fait. Tu vois et quand les gens disent dans le chat si vous continuez à faire ça, vous allez continuer je pense qu'on a plutôt passé des périodes plus difficiles quasiment pour se poser ces questions-là parce que là le travail qui a été fait par les familles le réseau Vérité Justice le travail qui a été fait par les familles de proches, etc. sur les violences, la violence policière il peut tirer, il tire aussi cette histoire-là, quand il s'ouvre dans le réseau Vérité Justice, les gens questionnent maintenant la question de la prison aussi c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement devant la prison là, le 9 septembre euh, à, à Lyon, euh, suite euh, anniversaire organisé par euh, une association qui s'appelle Idir Espoir et Solidarité euh, suite à la mort de Idir Mederes au, au mitard de la prison de Corbas il y a des années, pour faire la lumière sur cette histoire-là et euh, porter une revendication qui a existé à une époque et qui l'a ressurgi en disant euh, disparition des quartiers de
0: Non, vous inquiétez pas, c'est, euh, on est mercredi ah oui, c'est, ça. c'est le premier mercredi du mois, les, c'est les sirènes à Paris. Non, c'est, pas, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Vache, je pense pas. <rire> ça veut dire qu'il est midi et que, Ça vrai, veut dire a... oh la vache, ça, ça c'est ça le marche. professionnel. Mais attends attends attends, il y a aussi professionnel de l'autre côté. Une ultime question. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait euh, au poste ce matin Qu'est-ce qu'on fait en ce moment selon vous Comment vous qualifieriez euh, ce qu'on a fait
1: Ben, On fait pile ce travail de de construction construction collective de la question carcérale et de la question question judiciaire. Là, ce matin en particulier, c'est-à-dire qu'on contribue à rendre cette histoire euh, palpable et et à la questionner ensemble. En fait, on manque d'espace pour faire ça. Ça, c'est un, des, c'est un espace où on peut faire ça, on peut discuter de ça. Alors, avec des gens qui réagissent, c'est, c'est de la radio libre, c'est de la radio libre avec, avec des commentaires, c'est génial, et ça dure trois heures. C'est... Ouais, de continuer à faire cette histoire, quoi, parce que c'est un mouvement social, euh, voilà, de ce, que, tout ce qu'on a dit là pendant toute l'émission, euh, et que ça va se reproduire en fait aussi. Hein. Et donc euh, c'est aussi euh, important euh, de s'outiller, de créer des, euh, des, des réseaux de solidarité, des réflexes en tout cas, quand il se passe des choses, pour que euh, bah, les prochaines fois, on soit encore plus nombreux nombreuses dans les tribunaux, plus nombreux nombreuses devant les prisons, euh, et que dans le prochain mouvement social, même syndical, la parole euh, des autres mouvements sociaux, elle soit entendue, et qu'on reconnaisse comme mouvement social un mouvement collectif en prison, en de rétention, euh, dans un quartier populaire euh, ou ailleurs quoi. Mais à ce sujet-là, le truc, c'est que pendant les gilets jaunes, il y a plein de gens des quartiers de 2005, justement, plein de potes, plein de gens autour qui disaient. Euh... <coughs> Même une animatrice de, 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 de l'émission de, de l'embolé, qui disait, non, mais nous, on se tape ça depuis 2000, enfin, de, depuis qu'on a grandi. Euh, là, ils découvrent ça, il serait temps, bah, merci bien, les petits blancs, de débarquer dans les centres-villes, de savoir ce que fait la police, c'est cool. Euh, vous, tu vois, genre, au début, en mode, vous, vous étiez où en 2005, en fait? Nous, pendant qu'on se, vous étiez où depuis, depuis 20 ans qu'on se fait défoncer dans les quartiers, vous en avez rien à foutre. Les gilets jaunes traversent ce monde, se prennent ça d'une manière hallucinante et, euh, pendant la réforme des retraites, tu as des gilets jaunes qui disent aux gens qui se font matraquer pendant la réforme des retraites en disant Mais vous étiez où en fait euh, en 2018-2019 euh, euh, quand nous on se faisait écraser la gueule Ah, ça y est, enfin vous les syndiqués, vous commencez à découvrir euh, ce qu'on se prend dans la gueule, etc. Bon, euh, et là après, bon, je, je sais pas, après tu as l'épisode de soulèvement de la terre euh, et massacre de Sainte-Soline où là tu as des. Des, des gens qui des, des gens de la réforme vertébrale qui disent non mais en fait bon euh, c'est bon il serait temps de vous réveiller vous les universitaires euh, écolos euh, merci bien euh, ça fait longtemps qu'on sait qu'on se fait crasser la gueule etc bon en fait euh, c'est quoi la continuité de tout ça quand même la, la continuité c'est quand même un état là qui, qui a décidé de régler la question sociale par la force
0: et par la répression. Oui, oui mais tu, tu vois, je trouve que c'est particulièrement euh, éclairant de faire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire de, de faire un travail de mémoire, y compris de mémoire quasi euh, instantanée et, et contemporaine, parce que justement, euh, il faut absolument lier tout ça et, et de ne pas croire que, ce, que c'est des successions euh, de séquences isolées. Non, tout ça appartient à une série, quoi. <rire> c'est la même série.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais donc là, c'est ce qu'on peut faire là, quand on déroule. Mais pour ça, il faut effectivement... Euh, tu vois, le format là, que tu proposes là, c'est super pour faire ça, parce que sinon, c'est très dur de dérouler. Bon, on est des gros bavards en plus, tu vois. Ah, mais... ouais, ah
0: ouais, ça, c'est vrai. Hein.
1: <rire> non, mais bon, tu vois le truc, quoi. C'est, euh... Et encore, voilà, on pourrait continuer 5 heures. Euh, la radio libre, c'est super, tu vois.
0: Merci beaucoup à vous deux euh, d'être venus, euh, moins d'avoir bu du café devant moi, euh, alors que moi j'en ai pas, mais c'était un plaisir. Une petite tasse vite fait, hein, tu vois. Ça. Euh, euh, ton, ton camarade de jeu, j'ai l'impression qu'il servait euh, peut-être du thé, je sais pas, bah, bref, bref, c'était de l'eau, ah merde, bon, ok, bon, qu'importe, ici on aime euh, les bavards, nous dit euh, Durdenov. Euh, Ulik nous dit merci, c'était génial. Euh, Twitch euh, Twitch GBT dit euh, ça pourrait remplacer l'heure de pro avantagement. Non mais ça va pas. non mais... Merci pour votre intervention euh, et les échanges, vous dit euh, Mette Merci et bonjour à Malpugne, vous dit euh, Christan Moll. Euh, merci à vous euh, pour le boulot. Euh, pas simple que vous faites, euh, vous dit Julien. Merci Pierre et Alex, vous dit Uriel. Merci infiniment pour votre travail, euh, vous dit Natla Lajitad, etc., etc. Euh, Ah oui, il euh, y a Onac qui vous a demandé plusieurs fois comment vous joindre, vous rejoindre. Euh, merci, très intéressant. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Comment, et vous, re- c'est comment c'est vous rejoindre alors et ben en
1: fait déjà, euh, moi nous il ben, y a plusieurs choses différentes pour l'Assemblée euh, l'Assemblée euh, anti-répression. Euh... Je c'est pense difficile, je que... pense. Ouais, ouais, c'est quelque <rire> chose qui s'est monté un peu euh, comme ça avec des réseaux euh, déjà connus. Je pense qu'il y a, la... Il y a l'Assemblée euh, contre la répression en Ile-de-France, la Coordination contre la répression en de france qui est un espace public avec un rendez-vous tous les mardis à la Bourse du Travail de Paris, 3 rues du Château d'Eau, euh, qui est un bon espace pour venir discuter de la répression en Ile-de-France. Donc,
0: alors, attends, re- re- redonne le lieu et, le... et la date C'est euh, tous les mardis, c'est à 19h,
1: donc c'est à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, donc euh, métro République. Et euh, c'est un bon lieu pour venir discuter avec euh, des gens concernés par la répression euh, de manière très diverse, autant euh, victimes de violences policières que euh, des lycéens réprimés, euh, des gens euh, venus en solidarité euh, d'un mouvement social comme ça. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Ou aller dans les tribunaux, hein, puisqu'en fait, vous croiserez aussi des gens euh, comme nous euh, dans les tribunaux qui, qui font acte de présence. Sinon, on peut dire aussi bah, euh, bah, l'envolée en Ile-de-France, hein, quand même. C'est tous les vendredis soirs dans les locaux de FPP. Donc, il euh, y a un numéro de téléphone, il y a un site internet, l'envolée.net. Euh, une adresse internet, un numéro de téléphone pour prendre contact si vous avez envie de, de, de rentrer un peu dans ces histoires-là au long cours, parce qu'il y a du boulot, il y, y a toujours plein de gens qui ont... il y, y, y a à faire, quoi. Il y a vraiment à faire dans ces histoires-là. Et il y a des paroles à, les à relayer. Et sont les bienvenus. ouais, des paroles à relayer, parce que plein de gens se bagarrent à l'intérieur, dans le silence le plus profond. Et il euh, y a quasiment plus de gens qui se bagarrent à l'intérieur euh, que de gens dehors, qui, pour faire exister ces paroles, quoi, donc... Euh, parce qu'en prison aussi, c'est bien de finir par ça peut-être, ce sont des mouvements sociaux, contrairement. <rire> voilà. Il y a aussi une continuité à faire avec ce qui se passe à l'intérieur des, des, des murs des prisons.
0: Et ouais. si on n'habite pas euh, Paris, demande euh, Colopus
1: et bah, Après non, on ne connaît pas tous les espaces qui s'organisent un, un peu partout. Moi, je pense qu'il faut venir se renseigner localement. Soit il y a des réseaux mutus, donc les sites type Paris 8 Info, ah, il faut taper réseau mutu euh, sur Internet. Il y a souvent des, euh, des rendez-vous qui sont donnés un peu publics. Et sinon, il faut aller dans les rassemblements, là, le 23 septembre, etc., rencontrer du monde. Parce qu'en réalité, euh, euh, je ne sais pas comment dire, ça, ça passe par du lien et des rencontres qu'on va faire. Euh, et donc, il faut sortir euh, en dehors des live twitch et, euh, <rire> et aller euh, sur, sur les rassemblements publics qui sont proposés, euh, chaper avec les gens. Quoi. À Marseille, il y a la courte échelle, émission de radio aussi, avec euh, messages euh, euh, toutes les semaines. Qui diffuse et c'est pareil aussi euh, espace de rencontre et de discussion. C'est, les radios en fait euh, c'est quand même c'est quand même un super endroit parce que des gens se croisent, des gens qui sortent, qui ont qui vivent la répression, des proches, euh, des militants. C'est toujours des lieux de discussion, puis ça chatche, ça construit des solidarités concrètes et ça permet de construire ensemble une une, une, une des capacités d'intervention aussi. Voilà, c'est, ça permet de construire une pensée sur ça. Pour essayer de nourrir un peu le mouvement social sur ces questions-là. Et puis aussi des capacités concrètes d'intervention et de solidarité. Les les, les deux, les deux pieds, quoi. Et euh, la radio, euh, ça reste, et ça reste important. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, euh, tout le monde n'a pas un téléphone en cellule. C'est pas vrai. (rire) Tout le monde n'a pas un drone qui vient lui déposer une piscine gonflable contrairement à ce qu'on a vu ces jours-ci c'était c'était notre petit c'était l'abaya du de l'anticarcéral la, la, la question du, de la piscine gonflable de l'année l'année dernière on avait le karting à Fresnes oui, cette, oui. cette fois-ci on a et le burkini voilà et cette année on avait le, la, la piscine gonflable à Valence à la prison de Valence et l'abaya voilà c'était les deux marronniers euh, d'attaque d'attaque euh, d'attaque de, de la droite réactionnaire de la rentrée Alors, on peut faire des liens vous voyez on peut tac tac
0: Merci, merci beaucoup, messieurs. Euh, et à la revoyure, on va se monter une autre émission. Et puis, c'était un plaisir de, de vous écouter et d'apprendre en vous écoutant.
1: Et et, ben merci beaucoup voilà. de vous avoir reçu et à tout le monde d'être là, euh, fidèle au poste.
0: Quoi. Voilà. Super. Merci les, merci les gars. Merci les gars. faut que je récupère ma souris. Ouais, voilà, c'est fait. Merci beaucoup. À bientôt.